0: Trương mở đầu, cáo thị, trắng. Lúc hắn đem màng bọc ni lông dán lên bức tường nhà vệ sinh, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ sao lại trắng như vậy. Dường như lần đầu tiên hắn ý thức tới bức tường nhà vệ sinh, ở cái nơi ngày nào cũng đánh răng, rửa mặt đi vệ sinh này, hắn cảm thấy xa lạ. Đương nhiên, hắn có lý do để cảm thấy xa lạ, vì mấy cái khan, đồ dùng đánh răng và các loại sản phẩm dầu gội dưỡng da đều bị gom vào một thùng giấy. Trên bồn rửa tay chống chơ, đến cả cái gương cũng bị bọc bởi một lớp màng ni lông. Thì thoảng, hắn lại ngẩng đầu nhìn mình trong gương, nhìn nửa khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi dưới lớp gương trong suốt, rồi liền quay đầu đi. Đó không phải mình. Nhà vệ sinh chỉ chừng vài mét vuông, nhưng muốn đem không gian chật hẹp này che đậy hoàn toàn cũng là một chuyện không dễ. May mà chỗ khó nhất đã hoàn thành. Hắn cúi đầu, nhìn cái bồn tắm, đã bị hai lớp màng bọc ni lông quấn chặt, một cái ống nước đã bị rút ra, một ống nước mới được gắn vào ống thoát nước, màng bọc ni lông được bọc xung quanh vòi nước, có tác dụng dẫn lưu đút vào sâu bên trong ống nước không chút sơ hở hắn lầm bầm một mình ngừng đầu hắn xem xét trần nhà của phòng vệ sinh dưới ánh đèn trần trần nhà bằng nhôm cũng trắng tới chói mắt hắn nheo mắt lại cơ thể hơi trao đảo một chút áp lực tâm lý cực lớn khiến cơ thể cảm giác mệt mỏi thêm bội phần cũng giống vậy cảm giác vô lực trong nháy mắt này khiến hắn rõ ràng cảm nhận được quyết tâm của bản thân lại giảm đi một ít đừng đừng hắn dùng sức lắc đầu cố ép bản thân đem lực chú ý chuyển sang vấn đề khác Thứ đó, có phun cao tới vậy được không? Do dự một hồi, hắn cố thẳng cái lưng đã mỏi nhừ, nhón chân, đồng thời kéo một màng bọc ni lông, hướng về phía trần nhà. Mười mấy phút sau, hắn từ bồn tám bước ra, tay vịn vào bồn rửa tay, đứng dưới gương thở hổn hển. Cả nhà vệ sinh đều bị bọc kín bởi màng bọc ni lông, đến cả bồn cầu cũng không ngoại lệ. Bức tường sáng bóng lúc trước bây giờ đã không cách nào phản chiếu được nữa, lúc này hắn bị bao trùm bởi thứ ánh sáng mơ hồ băng lạnh. Dường như đang ở trong mộng cảnh rất không chân thực. Như vậy thật tốt, cảm giác huyền ảo khiến hắn có thêm dũng khí, vì việc hắn làm tiếp theo đây, ngay cả nghĩ, cũng chưa từng nghĩ tới. Đợi sau khi hơi thở bình ổn lại, hắn bắt đầu cởi bỏ hết quần áo trên người, rất nhanh, ngoại trừ đôi găng tay cao su đang đeo trên tay, hắn đã không một mảnh vải che thân. Hắn cuốn lấy quần áo lại, ném vào thùng giấy đựng đồ dùng tắm gội, sau đó đứng dậy đi tới phòng khách. Trên sofa cũng bị bọc bởi một lớp màng ni lông, Bên trên là một người phụ nữ không một mảnh vải che thân, tay chân, bị quấn băng keo, người phụ nữ bất động, nhìn tựa hồ không chút hơi thở. Hắn trở nên khẩn trương, đẻ xuống, dùng ngón tay mơn trớn lên cổ người phụ nữ. Thế nhưng, ngón tay cách một lớp cao su cũng không thể cảm nhận sự luận động MOT cách rõ ràng được. Hắn lại lấy cánh tay đưa tới mũi người phụ nữ, cuối cùng cũng cảm nhận được từng làn hơi ẩm nóng. Hắn vừa vui vừa sợ, vui vì hắn muốn người phụ nữ này phải còn sống, vì hắn phải hoàn thành mọi thứ trong kế hoạch. Sợ. Là hắn phải hoàn thành một khâu Mà hắn khó đối mặt nhất Hắn cúi người, ôm người phụ nữ lên Người phụ nữ mất đi tri giác nặng hơn So với tưởng tượng nhiều Hắn mơ hồ nghĩ tới vật chết Trong giây phút đó, cảm xúc của hắn bỗng chốc xuống dốc nhanh chóng Mãi tới giờ phút này Hắn mới thực sự ý thức được bản thân đang làm gì Cùng một việc, cùng là đêm tối Hắn đang nhớ lại cảm nhận Và tâm trạng của một năm trước Thử xem, hắn ôm trong lòng Không phải là một cơ thể người đang run rẩy, Không có nhiệt độ, huyết quản xương và thịt, không phải là con gái, vợ hay mẹ của bất kỳ người nào, mà là một thứ đồ chơi có thể tùy ý chơi, một thứ đồ chơi có thể tháo dỡ. Nghĩ tới những thứ này, đường nét trên khóe môi hắn bỗng trở nên lạnh lùng, và lúc này, chính là như vậy, không sai. Sau khi để cô ta vào trong bồn tắm, hắn đã cảm thấy sức cùng lực kiệt, người phụ nữ hôn mê trải qua quá trình dịch chuyển và va chạm nhẹ, ý thức có chút hồi phục, theo bản năng, cô khép đùi lại, đôi mắt cũng khẽ mở ra. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ. Xoay người cầm lấy dụng cụ hút bồn cầu trong nhà vệ sinh, sau đó tháo một chiếc bao cao su, đeo lên cán cầm. Đây là phần việc phải hoàn thành, cũng là việc mà hắn trước giờ không cách nào làm được. Tối nay, hắn đã thử nhiều lần và đều không thành công, chỉ có thể dùng cách này. Người phụ nữ đã tỉnh lại, đang hoảng sợ nhìn hoàn cảnh xung quanh, đồng thời cũng ra sức dẫy dụa, thử đứng dậy, tay chân bất lực bị trói, Dùng hết sức cũng chỉ có thể khiến mình có quắp lại một góc bồn tắm đặc biệt là lúc nhìn thấy hắn cầm dụng cụ hút bồn cầu đi về phía mình người phụ nữ vừa hoảng sợ vừa nghi hoặc cô ta ra sức lắc đầu đôi mắt tràn ngập nước mắt miệng bị băng keo dán chặt phát ra tiếng ư không rõ hắn cầm dụng cụ hút bồn cầu ngồi xổm trước người phụ nữ trong nhất thể có chút luống cuống trong lòng đầu tiên nghĩ tới sẽ an ủi người phụ nữ đang vô cùng sợ hãi này xin lỗi hắn hơi cúi đầu dường như cũng đang an ủi chính mình sẽ không làm cô quá khó chịu đâu người phụ nữ hoàn toàn không thể hiểu được những từ ngữ này ra sức lùi ra sau để tránh tiếng ư, ư trong miệng đã biến thành tiếng kêu đứt quãng mà trầm thấp cùng lúc ra sức đá về phía trước định ngăn hắn tới gần đôi chân của người phụ nữ thon dài trắng muốt, có thể thấy từng đường gân xanh móng chân được sơn màu tím hắn nhắm mắt lại cố áp chế trái tim bỗng đập mãnh liệt của hắn thế nhưng huyệt thái dương vẫn giật giật dường như muốn thứ gì đó chui ra khỏi đầu vô số cảnh tượng trộn lẫn vào nhau các loại mùi vị khiến người ta run rẩy và nghẹt thở. Đại não cẩu hắn như phần mềm quá tải của một cái máy tính. sau cùng chỉ có thể ra được một lệnh cho hắn. Xin lỗi. Hắn mở mắt, đưa tay nắm lấy đầu gối người phụ nữ, dùng sức tách ra. Xin lỗi. Sau nửa đêm, nhiệt độ bỗng xuống thấp. Ở thành phố phía bắc này, ngập tràn mùi vị cuối thu, la khô rơi lả tả, không khí mát lạnh, trộn lẫn chút mùi mục nát và mùi thơm của da dự trữ cho mùa đông. Người đi đường cũng thừa thớt. Đặc biệt vào lúc này, hắn toàn thân cứng đờ ngồi trong buồng lái, mắt nhìn về phía trước, tay đặt trên vô lăng, máy thu âm trong xe đang phát chương trình khúc ca vàng mỗi ngày, bài hát vẫn cứ yêu em của Trần Bách Cường. Hắn muốn để âm nhạc lấp đầy không gian buồng lái chật hẹp này, cái gì cũng được, chỉ cần có thể tạm thời lấp đầy lỗ tay hắn, nếu không sẽ phải nghe thấy những thanh âm phát ra từ trong túi ni lông đen ở thùng xe phía sau. Tiếng xẻ ra, tiếng máu tươi phun trào tiếng xương cốt bị cưa đứt và tiếng kêu kéo dài cuối cùng phát ra từ cổ họng của người phụ nữ trong đám cỏ gần công viên thành kiến khúc sông nam vận hồ nhân tao trong công viên bắc hồ trung tâm vành đai xanh của thành phố đông giang phố bắc nam kinh và thùng rác chỗ giao nhau giữa hai cây cầu xử lý mấy cái túi ni lông màu đen xong đã là 4 giờ sáng nhiệt độ ngày càng xuống thấp cả thành phố này không chút dấu hiệu thức dậy tại một nơi tối tăm hẻo lánh hắn dừng xe cầm đen pin kiểm tra thùng xe phía sau lần nữa rất tốt không để lại bất kỳ vết máu hay dấu vết nào. Xem ra đối với chuyện dùng mấy túi ni lông đó gói lại chặt chẽ cũng rất có ý nghĩa. Nhưng mùi vị đó vẫn không tan. Dù đã trong âm độ, nhưng vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Hắn đưa đầu vào thùng xe phía sau, cẩn thận ngửi. Đột nhiên nôn khan, bụng miệng, loạn choạng chạy tới bên đường. Vịn vào cột điện nôn thốc nôn tháo. Hắn tựa hồ cả ngày rồi vẫn chưa ăn gì. Nôn ra chỉ là dịch vị và tàn tích thức ăn đêm hôm trước. Nhưng cho tới khi trong bụng không còn gì hắn vẫn không ngăn được cảm giác cuộn trào trong cổ họng sau cùng hắn nửa quỳ dưới cột điện khóe miệng còn mang theo một dây nước miếng thở hồn hền như một con chó rất lâu hắn miễn cưỡng đứng dậy dùng tay áo lao khóe miệng loạn choạng đi tới bên cạnh xe đóng lại thùng xe phía sau rồi vòng lên buồng lái lên xe khởi động đây là thời khắc đen tối nhất trước buổi bình minh hắn lái xe chạy về hướng đông tật chân trời vẫn chưa có dấu hiệu của bình minh nhìn từ xa chỉ là những tòa nhà tối đen đằng sau nó là sắc đen thâm trầm như một bức màn sân khấu dợp trời che giấu vở kịch chưa rõ kết cục từ xa hắn nhìn thấy một ngọn đèn đỏ nho nhỏ đột ngột sáng lên trong đêm đen vô tận trong lòng hắn chợt lo lắng giảm tốc độ lại đó là hai cánh cửa gỗ màu nâu sẫm dưới ánh sáng của đèn đỏ rõ ràng nhận ra dòng chữ đồn công án phố sông hoài bên cạnh cửa chính là một cửa sổ còn sáng đèn trên mặt kính đầy hơi nước một bóng người lấp ló trước, trước bàn hắn nhà chân ga chiếc xe tựa hồ đang chầm chậm lướt qua cửa khẩu đồn công an cảnh sát trực ban ở đồn phố sông hoài đang canh điện thoại gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật anh ta không biết sáng hôm sau sẽ xảy ra vụ án mạng kinh động toàn thành phố anh ta càng không biết lúc này đang có một chiếc xe màu đen vừa chạy qua cửa khẩu người lái xe lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bóng dáng anh ta trong miệng nó thầm bắt tao đi chương một âm hai lần đầu gặp mặt thân xe chấn động một lúc dừng lại ngụy huỳnh mở mắt ra gỡ tai nghe xuống Đưa tay cầm lấy ba lô của mình, những người khác cũng lũ lượt hành động, chỉnh lại y phục, vươn vai. Trong nhất thời, trước mắt Ngụy Huỳnh đều là những thân người đang động đậy. Anh chỉ hơi vươn người, rồi ở lại chỗ ngồi, đợi xe trống hơn một nửa, mới theo sau đội ngũ, từ từ xuống xe. Mọi người tập trung trên một mảnh đất trống, vừa cười nói, vừa tò mò đánh giá xung quanh. Một cậu thanh niên dáng người cao cao lấy từ trong ba lô một tấm vải đỏ được xếp lại, mở ra, là cái băng rôn dài. Bên trên có in dòng chữ đội phục vụ tình nguyện Đại học Sư phạm Hồng Trúc thành phố C. Một cô gái giọng nói lảnh lót, cổ tóc đuôi ngựa, cầm máy ảnh, gọi các tình nguyện viên xếp hàng. Nhích vào giữa một chút, ai cao thì đứng ở giữa, băng rôn đừng để kéo xuống đất, bạn kia ơi, nhìn vào đây này. Ngụy Huỳnh đứng ở ngoài cùng, đang quay đầu nhìn căn nhà ba tầng phía sau, mãi tới khi cậu thanh niên bên cạnh vỗ anh ta một cái, anh mới ý thức được mình là bạn kia. Cô gái cổ tóc đuôi ngựa lườm anh một cái, đưa máy ảnh lên một hai ba tách lúc này đang vào giờ cơm trưa trong căn nhà nhỏ ba tầng tràn ngập một mùi vị hỗn hợp kỳ lạ tỉ mỉ phân biệt sẽ phát hiện trong mùi này có cơm tỏi khoai tây và cải thảo ngoài ra chắc chắn còn có thứ gì đó đem những thứ nguyên liệu thông thường này trộn lẫn vào nhau tạo ra một chất cảm nhầy dính nặng trịch đè lên người khiến trong lòng sinh ra cảm giác không thoải mái ngụy huỳnh không biết nó là gì nhưng có thể cảm nhận rõ ràng trọng lượng của nó Dù trong tay chỉ có một túi khăn giấy, nhưng anh vẫn cảm thấy tay chân đang dần dần tê mỏi. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang cho một bà cụ ăn cơm. Bà cụ có lẽ là mắc bệnh Parkinson, đầu lắc không ngừng. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa rõ ràng cũng thiếu kinh nghiệm, cơm rau đưa tới miệng bà phần nhiều đều bị rơi ra quần áo bà. Cho nên, nhiệm vụ của Ngụy Huỳnh chính là dùng khăn giấy lau miệng cho bà. Nhiệm vụ này tuy đơn giản, nhưng tần số động tác lại cực cao, anh chỉ hơi thất thần một chút thì đã khiến cho cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhịn không được mà đã hối thúc cuối cùng cũng cho bà cụ ăn xong khăn giấy trong tay ngụy huỳnh đã gần như hết sạch cô gái buộc tóc đuôi ngựa đối với biểu hiện của mình rất hài lòng cô để cái bát không qua một bên nói với bà cụ rõ ràng vẫn còn chưa no dì ơi uống chút nước đi anh còn ngẩn ra làm gì hừ ngụy huỳnh đang ngẩn người liền hoàn hồn vội đi rót một ly nước cẩn thận bưng tới cô gái buộc tóc đuôi ngựa đưa nước tới bên miệng bà cụ quay đầu đánh giá ngụy huỳnh rồi khẽ cho mày hay là anh đi nói chuyện cùng mấy bác ở đây đi ngụy huỳnh nhìn trước ngực bà cụ nước bị đổ chảy như con suối nhỏ như chút được gánh nặng liền gật đầu viện dưỡng lão phong diệp là một căn nhà ba tầng hơn 70 gian phòng có hơn 100 người già sống ở đây giờ cơm trưa là thời gian bận rộn nhất trong viện dưỡng lão vì các tình nguyện viên tới đây điều dưỡng đều rất vui vẻ rảnh rỗi tụ năm tụ ba tán gẫu các tình nguyện viên rất tích cực mỗi căn phòng đều có một hai thanh niên vừa quét dọn vừa trò chuyện cùng mấy cụ già ngụy huỳnh đi qua từng cánh từng cánh cửa rộng mở thỉnh thoảng dừng trước cánh cửa nào đó nghe tình nguyện viên và các cụ già nói chuyện với nhau về nhiều chủ đề như là năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi mùa đông có lạnh không chất lượng bữa ăn có tốt không rất nhanh ngụy huỳnh liền phát hiện những đoạn đối thoại này như dập khuôn còn các tình nguyện viên sau khi bắt đầu hàn huyên liền rất khó tìm được chủ đề để nói tiếp ngược lại các cụ già lại rất vui vẻ nói chuyện trong mỗi căn phòng Đều là giọng nói bàn luận viễn vông của các cụ già và đám sinh viên đại học với vẻ mặt tươi cười đang lắng nghe Ngụy Huỳnh cảm thấy có chút chán ghét và anh cuối cùng cũng biết thứ nặng trịch đó là gì Cô đơn hưu quạnh và nỗi sợ hãi sắp cận kề cái chết của con người Anh chậm rãi đi qua những gian phòng tràn ngập tiếng nói cười đó Càng cảm giác được bước chân trở nên nặng nề Anh không biết kiểu bộ bạn này có ý nghĩa gì Mọi người tựa hồ đều đang tận lực chứng minh cái gì Các cụ già trí nhớ vẫn rất minh mẫn, tràn đầy sức sống Các tình nguyện viên tình yêu giạt rào, lương thiện nhiệt tình. Chỉ là, sau vài giờ, mọi người lại trở về với quỹ đạo sinh hoạt của mình. Các cụ già vẫn tiếp tục đếm những ngày tháng còn lại của cuộc đời mình. Các tình nguyện viên tiếp tục hoang phí tuổi xuân, lao về hướng tương lai mù mịt. Giữa họ thậm chí còn không được tính là người qua đường. ngụy Huỳnh mải mê suy nghĩ, không hay không biết đã đi tới cuối hành lang. Anh theo phản xạ đưa mắt nhìn, lại phát hiện căn phòng cuối cùng đóng kín cửa. Không có người, hay là không có người bầu bạn. Anh đưa mắt nhìn nam điều dưỡng đang ngồi hút thuốc trước cửa phòng, người đó thần sắc lãnh đạm, chỉ đưa tay ra hiệu với anh, rồi lại chỉ chỉ vào cánh cửa đó. Bên trong có người. Được thôi, Ngụy Huỳnh lấy tinh thần, đây chính là đối tượng mà tôi phải tình nguyện phục vụ hôm nay. Anh đưa tay lên, gõ nhẹ lên cửa hai lần. Rất nhanh, từ bên trong cánh cửa truyền ra một giọng nói. Mời vào. Đập vào mặt lái ánh mặt trời chói mắt, vào mùi thịt thơm nồng. Đây là một phòng đơn. Sát vách bên trái có đặt một chiếc giường đơn, bên phải là một bàn sách. Trên bàn là một cuốn sổ ghi chép bìa cứng. Bên cạnh là một nồi cơm điện đang nấu gì đó mà sôi ủn ục. Bên trong bày biện đơn giản nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp, hoàn toàn khác với những căn phòng chật trội lộn lộ xộn khác. Cửa sổ ánh mặt trời buổi trưa không hề keo kiệt mà chiếu vào, trong ánh nắng gay gắt, một người đàn ông đang ngồi trên xe lan chậm rãi quay đầu, hơi cúi đầu, từ sau mắt kính nhìn lên Ngụy Huỳnh. Ngụy Huỳnh tay vịn vào khung cửa trong nhất thời có chút luống cuống ngược với ánh sáng anh không nhìn rõ hình dáng của ông lão nhưng lại bị ánh mắt đó chiếu thẳng vào như bị kim đâm lúng túng cả nửa ngày anh mới tránh ánh nhìn của ông lão ấp úng nói chào bác ông cụ cười chào cậu nói xong ông lại cúi đầu cầm sách lên đọc tiếp ngụy huỳnh do dự một lúc bước vào phòng đóng cửa giả vờ lần nữa tham quan gian phòng đơn này lướt một cái trước tiên là nhìn thấy một miếng rẻ treo cạnh giường anh thở phào nhẹ nhõm Đi tới cầm miếng rẻ lên, bắt đầu lao bàn, lao một lúc, anh mới phát hiện mặt bàn sáng bóng có thể làm gương soi còn được, cẩn thận quan sát lần nữa, trong phòng có thể dùng từ sạch sẽ sáng sủa để hình dung. Xem ra, ông cụ này không cô đơn, cũng không thiếu người bầu bạn, Ngụy Huỳnh trong lòng bất giác tự thấy buồn cười, nhưng đã bước vào rồi, thì không thể ngồi ngây ngốc không nói gì. Bác, đang xem sách sao? Ừm ông lão đầu cũng không ngừng lên. Ngụy Huỳnh càng cảm thấy lúng túng, gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi. Cháu, có thể làm cho bác chút việc gì đó không? Ồ, ông lão đưa mắt lên, cậu cảm thấy tôi cần gì? Ngụy Huỳnh nghẹn giọng, suy nghĩ, rồi lắc đầu, nhịn không được bật cười. Nụ cười này dường như cũng nhiễm sang cho ông lão, ông cũng cười, gấp sách lại, vứt lên bàn, lại gỡ kính xuống, chỉ nồi điện đang sôi ủn đục. Anh bạn nhỏ, giúp tôi múc bát canh đi. Ngụy Huỳnh như chút được gánh nặng đáp một tiếng, nhanh chóng chạy tới cạnh bàn, mở nắp nồi điện ra, một làn hơi nóng bốc lên bát kính của ngụy huỳnh liền bị đọng xương nhưng anh vẫn còn có thể phân biệt được thứ đang cuồn cuộn trong nồi là thịt gà tổ yến và nấm hương bát nằm ngăn dưới của cái tủ ngụy huỳnh ngồi xồm xuống lấy ra một chiếc bát sứ trắng và một chiếc thìa bác còn chưa ăn cơm canh gà được múc ra ngụy huỳnh cẩn thận đem bát canh đưa tới tay ông lão ông lão bưng bát canh không vội ăn mà như rất hưởng thụ nhiệt độ của chiếc bát mang lại cho đôi tay cậu cũng ăn một bát đi ồ không cần đâu ạ à, ngụy huỳnh ngây ra lắc đầu cảm ơn bác cháu không đói không được phụ lòng thức ăn ngon biểu tình của ông không dễ phản bác ông chỉ chiếc nồi điện nhỏ nếm thử đi vài phút sau hai người đàn ông một già một trẻ trong căn phòng tràn ngập ánh mặt trời mỗi người đều bưng một bát canh gào húp từng ngụm nhỏ mùi vị thế nào có lẽ là do canh nóng sắc mặt của ông trở nên hồng nhuận trong đôi mắt tựa hồ ngập tràn hơi nước ánh mắt dịu dàng hơn nhiều ngon lá mạ à, trên mặt ngụy huỳnh cũng ra mồ hôi men theo mắt kính dọc theo sóng mũi rơi xuống Tay nghề của ông thật không tệ. Mãi tới lúc này, Ngụy Huỳnh mới có thể cẩn thận đánh giá ông lão. Tuổi tầm 60, mặt chữ điền, đường nét gương mặt mạnh mẽ, hai gò má đã có đổi mồi, mày rậm, đôi mắt có thần, tóc hoa râm chảy ra sau, khô, không mượt nhưng rất gọn gàng, trên người là chiếc áo khoác lông cừu màu xám, bên trong là chiếc áo cổ tròn màu đen, không nhìn thấy hai chân, bên dưới được một tấm thảm màu nâu đắp lên. Thịt gà không được ngon, rõ ràng là gà công nghiệp ông cụ hướng ra cửa nói to trương hải sinh lão già này đưa ông tiền mua gà thả vườn ông lại đưa thứ này cho tôi ờ ở đây có thể tự mình làm cơm sao đưa tiền là xong thôi ông lão đặt chén canh xuống chỉ lên chiếc giường của mình dưới gối ngụy huỳnh làm theo lúc giở gối lên liền ngây ra là bao thuốc lá viện dưỡng lão được phép hút thuốc sao ta ở trong phòng mình không ảnh hưởng tới người khác ông thành thục lấy một điếu bật lửa rồi đưa bao thuốc cho ngụy huỳnh cậu hút không ngụy huỳnh vội xua tay không ạ, à, cháu không hút thuốc. Lần này ông lão không ép, chuyên tâm hút thuốc rồi vào khói, hút xong một điếu, ông lão ném đầu thuốc vào một chiếc hộp có vỏ bằng sắt trên bậu cửa sổ. Cậu tên gì? Ngụy Huỳnh, theo học trường đại học nào? Đại học sư phạm, năm 3. Ngành gì? Ngành luật. Ô, ông cụ nhướng mày, đã học luật hình sự chưa? Học qua rồi, Ngụy Huỳnh có chút khẩn trương, lúc học năm nhất. Ông cụ gật gật đầu, suy nghĩ một lúc, mở miệng hỏi cậu có thể giải thích cho tôi một chút không cái gì gọi là thể hiệu truy tố thời hiệu truy tố ngụy huỳnh cảm thấy khó hiểu sao lại hỏi vấn đề này đừng sợ không phải là khảo bài cậu đâu ông cười hờ hờ tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút ngụy huỳnh nghiêm túc nhớ lại một chút phát hiện thật sự không thể thuộc lầu nguyên văn của luật hình sự liền giải thích ý nghĩa của thời hiệu truy tố cho ông lão nghe ông lão rất chuyên tâm nghe nhìn anh chằm chằm như sợ bỏ sót một chữ nào đó ngụy huỳnh bất xác nhớ lại mình Trước khi thi cuối kỳ nghe thầy chủ nhiệm quy định phạm vi kiểm tra. Nhưng nghe ngụy Huỳnh nói xong, tâm tình của ông lão phút chốc trở nên nặng nề, ánh mắt từ từ tối lại, ông lặng lẽ ngồi một lúc, lại rút ra một điếu thuốc. Lẽ nào nói, giết người rồi. Ông cụ như đang trầm tư nhìn làn khói phiêu diêu trước mắt, 20 năm sau thì không bị gì nữa sao. Không phải vậy ngụy Huỳnh vội xua tay, hình như có thế tiếp tục truy tố, là lên tòa án tối cao hay là viện kiểm sát tối cao gì đó. Ừm. Vẻ mặt ông cụ có chút hỏa hoãn, cậu nhóc, không chuyên tâm học à? Ngụy huỳnh liền đỏ mặt, thấy vẻ cuộn bách của anh, ông lại cười. Không sao không sao ông lão cười tới nỗi ho luôn, lần sau tới nói với tôi nhé. Nói tới đây, ông lão đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, liền hỏi, sao cậu lại tới đây, tình nguyện viên? Vâng ạ, Ngụy huỳnh do dự một lúc, ngoài ra, đây cũng là một phần của tiết học xã hội thực tiễn, xã hội thực tiễn 10 giờ đồng hồ. Ông nhìn đồng hồ đeo tay, vậy thì, lần này các cậu, khoảng ba giờ đồng hồ ngụy huỳnh nhầm tính một lúc cháu ít nhất tới đây hai lần nữa được ông lão cười lần sau lúc cậu tới có thể nhờ cậu một việc không bác cứ nói ông lão không vội lên tiếng từ trong túi áo lấy ra sắp tiền tờ 100 trăm tệ rút ra ba tờ đưa cho ngụy huỳnh giúp tôi mang một bao thuốc lá thương hiệu ken ông nhìn vào mắt ngụy huỳnh bỏ vào ba lô đừng để điều dưỡng thấy ngụy huỳnh cầm lấy tiền nó hình dạng thế nào hộp màu trắng thương hiệu là ken ông dơ hộp thuốc trong tay lên hồng tháp sơn tôi hút không quen được được ạ ngụy huỳnh bỏ tiền vào túi áo tiền dư cháu sẽ mang tới cho bác không cần đâu ông xô tay cũng không biết ken bây giờ có giá thế nào rồi nếu còn dư cứ coi như là phí vất vả của cậu ngụy huỳnh vội khước từ ông lão lại kiên quyết cậu giúp tôi mua đồ tôi trả phí chuyện này rất bình thường ngụy huỳnh còn muốn nói gì đó liền nghe thấy cửa bị đẩy ra một nam sinh vội vội vàng vàng xông vào vẫy tay với ngụy huỳnh bạn à Tập hợp rồi. ngụy Huỳnh đáp một tiếng, đứng dậy cầm ba lô lên. Vậy, cháu đi trước đây anh cúi người chào ông, bác nghỉ ngơi sớm nhé. Ừm ông lão bình tĩnh nhìn anh, đừng quên thời hiệu truy tố và hàng của tôi. ngụy Huỳnh cười ngại ngùng, cúi người chào lần nữa, liền đi ra cửa, lúc mở cửa, anh đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi. Tôi họ kỳ, kỳ càn khôn sắc mặt của ông lão vẫn bình thản như trước, cậu gọi tôi lão kỳ là được. Chương 2, Lão Cảnh Sát. Tiểu khu Tây Viên quận được khởi công xây dựng vào khoảng năm 1991, khi đó là một trong số ít khu nhà có kiến trúc cao tầng của thành phố C. Mười mấy năm qua đi, theo sự phát triển không ngừng, từng tòa cao tầng mọc lên, Tây Viên quận đã mất đi vị trí nổi bật giữa đám đông của nó. Ở nơi mà ngươi một tí đều là những tòa kiến trúc mấy chục tầng lầu, Tây Viên quận 15 tầng lầu rõ ràng bị lưu mờ. Sau năm 2007, vì phí bất động sản ở đây thu về quá thấp, công ty bất động sản Tây Viên quận bị buộc phải tháo rỡ, Nơi đây thật sự trở thành tiểu khu không ai quản lý. Vứt bỏ hai chữ này có thể nói là rất phù hợp với quang cảnh của khu này. Con đường nhựa gồ ghề, vỉa hè vỡ vụn, thùng rác ngập tràn rác thải, xe cộ để ngổn ngang, vì lâu rồi không được cắt tỉa, cỏ đã cao ngang người. Bị vứt bỏ còn có cư dân của tiểu khu ở đây. Những hộ có điều kiện cải thiện chỗ ở sớm đã dọn đi rồi, nhà ở ban đầu nếu không bán thì cũng cho người ta thuê. Thêm vào đó chỗ gần tiểu khu là khu chợ bán xỉ các mặt hàng nhu yếu phẩm rất nhiều thương hộ đều thuê chỗ này làm nhà kho điều này khiến cho thành phần cư dân sống trong tiểu khu tương đối phức tạp người từ nơi khác đến và người sống trôi nổi chiếm tỷ lệ tương đối cao nhiều năm nay các vấn đề trị an và các vụ án hình sự xảy ra rất nhiều đỗ thành trầm mặc nhìn tòa lầu trước mặt phiền não nhả ra một ngụm khói đã vào giữa đông tầm bảy giờ tối sắc trời đã hoàn toàn tối xuống tuy con đường lớn cách một bức tường đã lên đèn sáng trưng nhưng trong tiểu khu tây viên quận vẫn là dáng vẻ nặng mùi chết chóc đèn đường trong khu viên phần lớn đều đã bị hư chỉ có ánh đèn của mấy hộ sống ở đấy len qua cửa sổ miễn cưỡng soi sáng đoạn vỉa hè phía trước những ánh sáng thưa thớt này khiến khu viên không bị tối đen ngược lại còn khiến bầu không khí thêm phần tự nhiên đỗ thành ném đầu thuốc đi dập tắt quay đầu hỏi một thanh niên bên cạnh tiểu cao xác định là chỗ này chứ không sai cao lượng lấy điếu thuốc trên miếng xuống chỉ tay về phía một trong những tầng lầu tòa lầu 4, ban hai có thể chi tiết hơn chút nữa không cao lượng nhìn đỗ thành một cái xoay người chui vào ghế sau của chiếc santana lấy ra một thùng hình vuông bằng da màu đen chậm rãi đi về hướng lầu bốn đỗ thành vội đuổi theo sau cao lượng đứng nơi hành lang cầu thang đeo thiết bị định vị lên vai lấy đầu dò ra dò trái dò phải mấy lần mắt nhìn vào tần suất tín hiệu sau cùng lời biếng chỉ về phía tay phải số ba số ba đỗ thành lại hỏi lầu mấy cái đó thì không biết cao lượng cụp mí mắt nhìn xuống cất đầu dò vào trong hộp không việc gì nữa rồi chứ tôi đi trước đây có a à, đỗ thành có chút khẩn trương 15 tầng tôi không thể lục soát hết được à vậy phải làm sao cao lượng không kiên nhẫn thiết bị định vị chỉ có thể bắt tín hiệu theo phương thẳng đứng thôi đừng đùa anh nữa đỗ thành đổi sang bộ mặt tươi cười ông chỉ vào đèn báo tần suất tín hiệu của thiết bị định vị nếu gần nguồn phát ra tín hiệu nó sẽ chấp nhanh hơn tôi kháo cao lượng chừng to mắt đừng nói ông muốn tôi phải lục soát từng tầng một đấy chứ 15 tầng đấy hai chúng ta ngồi thắng máy lên trên lục soát từ đỉnh lầu trở xuống đỗ thành vỗ vỗ vai cao lượng tiện tay nhét nửa bao thuốc lá thơm vào túi áo của đối phương anh đây lên cùng cậu lỡ như thằng nhóc đó trốn ở tầng 15, thì cũng không mệt được cậu mà miệng đang nói nhưng đỗ thành đã dỗ cao lượng đầy vào thang máy cao lượng mặt không vui chút nào cửa thang máy vừa khép lại liền không nhịn được mà phàn nàn anh nhiều tuổi vậy rồi còn liều mạng vậy sao đỗ thành ấn số 15, xoay người cười hì hì anh đây cũng chỉ làm thêm vài năm nữa thôi mà coi như giúp lần này đi cao lượng nhìn đỗ thành lão cảnh sát này đã làm cảnh sát hơn ba năm Cơ thể đã hơi béo, áo giác kết cũ kỹ ôm sát người, vòng eo nhô ra nửa vòng tròn đáng yêu, tóc hoa dâm rối bủ, trên gương mặt đầy nếp nhăn là bộ dạng đang lấy lòng, cũng không đành lòng, lầu bầu vài câu cũng không nói gì nữa, Đỗ Thành đứng thẳng người, không rời mắt khỏi những con số đang không ngừng biến hóa trên màn hình LCD, thang máy lên tới tầng 15, hai người lần lượt ra khỏi thang máy, Cao Lượng lấy đầu dò của thiết bị định vị ra, vừa muốn bắt đầu kiểm tra, Đỗ Thành liền ngăn anh lại, đưa tay tắt đi âm thanh của thiết bị định vị cao lượng bất giác bật cười nhỏ giọng nói lão hồ ly nhà ông đỗ thành cười không thành tiếng ra hiệu cho cao lượng đi phía trước còn mình thì theo sau nhìn vào tần suất của đèn tín hiệu hai người nhẹ tay nhẹ chân trong hành lang cầu thang tối đen chậm rãi tiến về phía trước nên xi măng sớm đã bị hư hại nghiêm trọng lộ ra cắt bên trong dẫm lên sẽ phát ra tiếng động hai người cố gắng làm động tác nhẹ nhàng sau khi thăm chắc ba nhà tần suất đèn tín hiệu cũng không có biến hóa rõ ràng đỗ thành giật giật tay áo của cao lượng xoay người đi theo lối thoát hiểm xuống liên tiếp 5 tầng vẫn chưa tiếp cận được nguồn tín hiệu đỗ thành có chút thở gấp trên trán cũng lấm tấm mồ hôi cao lượng nghe tiếng hít thở có chút dị thường của ông xoay người nhỏ giọng nói lão đỗ có cần nghỉ chút không đỗ thành xua xua tay chỉ lối cầu thang nhìn không thấy đáy nói không cần đâu tiếp tục thôi cao lượng khẽ thở dài lão già nhà anh nghỉ chút đi định vị xong tôi sẽ nói với anh vậy thì ngại lắm bớt trò này đi cao lượng đã cầm thiết bị định vị đi xuống cầu thang lúc về mời tôi ăn cơm đi đỗ thành cười dựa lưng vào tường đưa tay vào túi áo lấy thuốc lá thấy trống trơn mới nhớ lúc nãy đã đem nửa gói còn lại cho tiểu cao rồi ông đành chép miệng giơ tay áo lên lau chán cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi áo trong mắt lạnh dính vào người rất không thoải mái mẹ kiếp tên khốn này đỗ thành nhỏ giọng mắng bắt được tuyệt đối sẽ không tha cho mày hai ngày trước lúc đại đội hình cảnh của phân cục tiến hành đột kích kiểm tra trung tâm một nhà tắm tại hiện trường bắt được mấy tên tụ tập chơi ma túy đá qua điều tra một con nghiện nói hàng mà hắn chơi đều do một người tên là lão tứ bán cho hắn phía cảnh sát cho rằng tên lão tứ này rất có thể là người sản xuất và buôn bán ma túy đá thông qua tín hiệu điện thoại thu được bước đầu xác định vị trí là trong tiểu khu tây viên quận địa điểm buộc phải chuẩn xác nếu không khó mà bắt được cả người và tăng vật đỗ thành chậm rãi điều chỉnh hô hấp thả lỏng cơ thể bụng lại bắt đầu đau lâm dâm ông để tay lên bụng xoa xoa cảm giác đau dường như cũng giảm đi một chút già rồi linh kiện cũng không dùng được nữa nhưng mà, tối nay mày đừng thêm phiền phức cho tao nữa. Đang suy nghĩ, Đỗ Thành liền nghe thấy dưới cầu thang truyền tới tiếng suyệt suyệt rất nhỏ. Ông theo âm thanh đó mà nhìn sang, một bóng đen từ sau cửa phòng trái lộ ra nửa người, đang giơ tay vẫy mình. Lão Đỗ, nhanh tới đây. Lầu 8 Không sai, lầu 8 phòng 3 biểu tình của Cao Lượng cũng trở nên chăm chú. Anh chỉ vào thiết bị định vị, đèn tần suất tín hiệu đang nhấp nháy liên hồi. Đỗ Thành ra hiệu Cao Lượng đừng lên tiếng, nhẹ tay nhẹ chân đi tới trước cửa phòng 3. Dán sát tai lên cửa, một lúc sau, ông lắc đầu, xem xét xung quanh, ánh mắt ông dừng lại chỗ hai túi rác trước cửa, đỗ thành lấy di động ra, mở chức năng đèn pin, đồng thời dùng tay che lên điện thoại, cố gắng không để phạm vì ánh sáng khoách tán quá lớn. Cao Lượng bỏ thiết bị định vị xuống rồi ngồi xổm quan sát túi rác một lúc, từ từ mở ra. Trên chiếc túi nhi lông màu trắng có in dòng chữ dược phẩm thiên minh, bên trong chủ yếu là một số rác sinh hoạt. Cao Lượng lấy ra một chiếc kẹp dài, cẩn thận tìm kiếm bên trong rất nhanh có mấy thứ được lựa ra một tờ hóa đơn của siêu thị một tờ giao hàng của dược phẩm thiên minh một vỏ hộp thuốc dán chữa cảm mạo của một hãng nào đó hai hộp cơm mấy chiếc đũa Đỗ Thành nhìn mấy thứ đó một hồi rồi ra hiệu cho ca lượng bỏ chúng vào lại trong túi rồi buộc miệng lại như cũ rút thôi tiểu cao ánh mắt Đỗ Thành lấp lánh trong đêm tối chính là ở đây cảm ơn hai người lặng lẽ xuống tới tầng 6, ngồi thang máy xuống tầng 1. sau khi rời khỏi khu viên Đỗ Thành đi thẳng về phía mấy chiếc xe đang đậu bên đường Ông mở cửa một chiếc xe thương vụ bùi màu đen, ngồi ở ghế phụ là một thanh niên mặc chiếc áo khoác bằng da màu đen hỏi Thế nào rồi? Lão Đỗ Tòa lầu bốn ban hai tầng tám phòng ba, phía bên, phải Đỗ Thành trả lời một câu Lại quay đầu nói với Cao Lượng, vất vả rồi tiểu cao, để tôi cho người đưa cậu về Anh không cần để ý tới tôi làm gì Cao Lượng hồi phục lại dáng vẻ lười nhác Ông bạn già, cẩn thận đấy nhé Đỗ Thành cười, đưa chân trèo lên xe, chúng ta tính không sai dùng thuốc rán cảm mạo để chất xuất ra ma túy đá đỗ thành ấn ấn bụng thở hát ra chí ít có hai người um người đàn ông mặc áo khoác da kết quay đầu nhìn ra hàng ghế sau một thanh niên tóc vàng gầy như que củi đang bị kẹp giữa hai cảnh sát mặc thường phục cúi đầu rụt vai hai tay đeo còng không nhịn được mà không ngừng run rẩy biết làm thế nào rồi chứ người thanh niên tóc vàng liên tục cực đầu đỗ thành nhìn hắn một cái hỏi áo khoác da kết đen chấn lương đội trưởng trương làm sao đây trương chấn lương chỉ chỉ người thanh niên tóc vàng để tên nhóc này gọi điện thoại mua ma túy đá, chúng ta mai phục ở ngoài cửa, cửa mở chúng ta liền bắt người và cả tăng vật. Đỗ Thành không nói gì, suy nghĩ một hồi, lúc ngẩng đầu lên, thấy trên bảng điều khiển có một hộp thuốc lá, liền rút ra một điếu hút, Trương Trấn lương có chút mất kiên nhẫn. Thế nào, người cảm thấy có gì không ổn sao? Đỗ Thành nhà một ngụm khói, suy nghĩ rồi mở miệng nói, định vị di động tới tầng 8, người có lẽ cũng ở tầng 8, nhưng chế thuốc thì phải có khói và mùi, bọn họ không sợ có người phát hiện sao đó không phải là vấn đề trương Trấn lương xua tay bắt được người thì mọi chuyện đều dễ xử lý nói xong anh cầm lấy máy bộ đàm ra lệnh ngắn gọn tầng 8 phòng 3 xông lên đỗ thành quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe thấy phía sau xe có mấy anh chàng nhảy xuống vội vã chạy lên tòa lầu bốn ban hai trương Trấn lương mắt nhìn theo họ cho tới khi họ biến mất trong lối hành lang sau vài phút trong bộ đàm chuyển tới một giọng nam trầm thấp tổ truy bắt đã vào vị trí trương Trấn lương cầm máy bộ đàm lên lát nữa Hành động nhanh gọn chút liền lấy từ trong túi áo ra một di động, đưa cho người thanh niên tóc vàng trước mặt. Nói theo những gì tao vừa nói, nếu mày dám dở trò, tao sẽ cho mày cả đời này gặm bánh ngô. Người thanh niên tóc vàng, còn chưa mở miệng thì đã ngáp một cái. Tôi, tôi làm sao dám? Hắn cầm lấy điện thoại, mở nhật ký của gọi ra, chọn ra một dãy số rồi nhấn gọi. Cảnh sát trong xe đều nín thở ngưng thần, im lặng nhìn hắn. Hai mươi mấy giây sau, điện thoại cuối cùng được kết nối. Alo, anh Tứ, giờ. Tôi đang ở quán Ba Đại Ngư, đưa ít hàng tới nhé. thanh niên tóc vàng lại ngáp một cái, không chịu nổi nữa rồi. Được, 300 đồng thôi mà, điện thoại cúp rồi. thanh niên tóc vàng trả điện thoại lại, hắn nói nửa tiếng nữa tới. Đỗ Thành cười, tiểu tử cậu diễn cũng không tệ. Trương Trấn Lương đẩy cửa xe, vẻ mặt không biểu tình gì nói. Nó là con nghiện mà nói xong, anh liền nhảy xuống xe, đi thẳng lên ban 2. Đỗ Thành thấy vậy, cũng vội vàng xuống xe, theo sau, đi tới trước cửa ban, Trương Trấn Lương quay đầu thầy theo tới đây làm gì sao thế đỗ thành có chút khó hiểu bắt người à thầy thôi đi tay chân già rồi trương chấn lương xua tay quay về xe đi đỗ thành sầm mặt trong lòng nói thằng nhóc này lúc lão tử làm cảnh sát mẹ kiếp cậu còn đang chơi đồ hàng lời lên tới miệng nhưng lại biến thành được các cậu cẩn thận thằng nhóc bước thẳng vào hành lang cầu thang đỗ thành hậm hực xoay người nhìn xung quanh một lượt đi tới bên ngoài góc lầu cởi dây kéo quần ra đi tiểu xong việc đỗ thành dùng mình một cái chậm rãi sửa lại quần áo quay về xe mở cửa lấy thuốc lúc này cuối hành lang tối đen chuyển lại tiếng bước chân sau đó một bóng đen thoát ẩn thoát hiện đang dần hiện ra trong đêm tối tựa hồ như cùng lúc Đỗ Thành như phản ứng theo bản năng đặt tay lên chìa khóa xe chuyển động tắt máy hai người cảnh sát phía sau không hẹn mà cùng kêu lên sau đó liền ngồi yên tĩnh Đỗ Thành rút chìa khóa ra đóng cửa lại đốt điếu thuốc mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen đang ngày càng hiện rõ là một người đàn ông cao bảy 170cm, tay phải cầm một chiếc túi mua hàng bằng ni lông lớn. Hắn thấy trong bóng tối có đốm thuốc lập lòe, hơi khựng lại một lúc, rồi tiếp đó liền gia tăng cốc bộ đi lên tòa lầu 4 ban 2. Đỗ Thành không cần suy nghĩ liền đi theo người đàn ông vào lối cầu thang hành lang. Người đàn ông rõ ràng phát hiện có người theo sau mình, nhưng cũng không quay đầu, đi thẳng tới trước thang máy, nhìn màn hình LCD đang hiện thị con số 8. Hắn liền ngây ra, rồi đưa tay ấn phím lên trên, thang máy từ từ hạ xuống, vài giây sau. Đinh một tiếng, cửa thang máy kẹo kẹt mở ra. Người đàn ông bước vào thang máy. Đỗ Thành ném đầu thuốc đi, cũng bước vào trong. Người đàn ông hơi cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc ngắn thô cứng trên người là áo gió màu xanh đẫm của quân đội. Người đàn ông hô hấp rõ ràng có chút ngưng lại. Thang máy bắt đầu đi lên. Trong không gian kín mít chật hẹp, các loại mùi kỳ quái đều bốc lên. Đỗ Thành cúi đầu nhìn túi đồ mà người đàn ông đã mua. Hai hộp cơm đang bốc khói. Trong túi đã được phủ bơi một tầng hơi nước mỏng. Đỗ Thành hít hít mũi đưa tay tới thắt lưng, lặng lẽ mở bao súng. Thang máy tới tầng 8, đột nhiên nghe thấy một chàng tạp âm, có tiếng đánh nhau, có tiếng cửa chống trộm va vào bức tường, còn nghe thấy có người lớn tiếng kêu lên đừng động đậy. Đỗ Thành khẽ trao mày, đồng thời nghe thấy bên trong thang máy cũng có tiếng động, là túi ni lông trong tay người đàn ông phát ra tiếng soạt soạt. Người đàn ông cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào màn hình LCD, đột nhiên thở gấp, số 10 vừa xuất hiện, anh ta liền đi ra phía trước, cửa vừa mở liền lao ra ngoài Thang máy tiếp tục di chuyển lên trên, Đỗ Thành vội ấn số 11, lúc cửa thang máy mở lần nữa, ông cũng vội xông ra ngoài, men theo lối cầu thang thoát hiểm đi xuống. Vừa tới chỗ chiếu nghỉ, di động của Đỗ Thành trượt vang lên. Ông vừa xuống lầu vừa nghe điện thoại, giọng của Trương Chấn Lương lập tức chuyển tới, một người không tới hai gam hàng, không phát hiện công cụ chế thuốc Trương Chấn Lương còn mang theo tiếng thở gấp kịch liệt lão Đỗ, rốt cuộc là thế nào? Đỗ Thành chạy tới trước cửa thoát hiểm của tầng 10, cẩn thận kéo ra để một khe hở. Trước thang máy, người đàn ông đã đem túi đựng hàng chuyển qua tay trái, tay phải không ngừng bấm phím đi xuống, Đỗ Thành thấp giọng nói, "Tầng 10, mau tới giúp tôi." Nói xong, Đỗ Thành cúp máy, đẩy cửa thoát hiểm đi ra. Chương 3. Cửa, chuông tan học vang lên, thầy giáo mạnh đang thao thao bất tuyệt đành dừng lại. Ông rất ghét cảm giác đang nói nửa chừng buộc phải dừng lại, suy cho cùng ông đang giảng về luật hình sự, không phải là đang bình luận sách, nếu biết tiếp theo thế nào, hồi sau sẽ rõ cái cảm giác hồi hộp mong chờ này là vô dụng. Càng khiến ông không vui chính là sinh viên đã bắt đầu thu dọn dụng cụ, sách vở học tập, bộ dạng như không thể chờ được nữa. Thầy giáo mạnh đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn đám sinh viên. Những sinh viên biết chuyện lập tức dừng động tác, ngoan ngoãn ở lại chỗ ngồi. Một số khác nhiệt tình hơn thì đưa tay kéo bạn học đã rời khỏi chỗ ngồi quay lại. Tiếng chuông tan học kéo dài hai mươi mấy giây rốt cuộc dừng lại. Thầy giáo mạnh lấy giọng, tiếp tục giảng về trách nhiệm hình sự của phạm tội nhiều lần, sau cùng nói thêm một câu về xem và lt luật hình sự sửa đổi 8 và GT, mục phạm tội nhiều lần có sửa đổi sau đó xua tay ra hiệu tan học. Thầy giáo mạnh rút USB ra, tắt thiết bị truyền thông, lúc ngẩng đầu lên, trong phòng học đã không một bóng người. Đã học được nửa học kỳ, mà sau khi tan học người đưa ra câu hỏi lại rất ít, để đám trẻ này kích phát nhiệt huyết học tập chắc chỉ có trước kỳ thi cuối kỳ. Thầy giáo mạnh cầm cặp sách lên, trong lòng đang tính xem buổi chiều nghỉ nên đi đánh cầu lông hay đi bơi, vừa ra tới cửa phòng học liền nghe thấy một giọng nói mang theo chút rụt rè. thầy mạnh. ô thầy giáo mạnh ngẩng đầu trước mặt là một cậu nam sinh mặc áo khoác thể thao quần bò cậu ta mang cặp sách trong tay còn cầm một cốc nước trên trán lấm tấm mồ hôi. có chuyện gì sao thầy mạnh em có một vấn đề muốn thỉnh giáo thầy nam sinh đặt cốc nước lên bộ cửa sổ từ trong cặp lấy ra cuốn tài liệu luật hình sự lật tới trang đã được gấp lại đánh dấu liên quan tới thời hiệu truy tố thầy vẫn chưa nói tới đây mà thầy giáo mạnh cầm lấy tài liệu xem bài trước. Em năm ba rồi. Nam sinh gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng. Trước đây thầy đã từng dạy em rồi. Ha, thầy giáo mạnh từ mắt kính nhìn cậu ta, cười nhạo khi đó không học cho đàng hoàng chứ gì. Nam sinh liền đỏ mặt. Thầy giáo mạnh cười, nói gì đi nữa. Đứa học trò ham học hỏi đều rất được lòng thầy cô. Ông bỏ cặp sách xuống, châm một điếu thuốc, đem kỳ hạn, gián đoạn và kéo dài thời hiệu truy tố đều nói hết một lượt. Nam sinh nghe rất chăm chú. Sau cùng suy nghĩ một hồi, hỏi, nghĩa là, chỉ cần lập án, thì thời hiệu truy tố có thể kéo dài không thời hạn. Đúng vậy, đồng nghĩa với không hạn chế thời hiệu truy tố thầy giáo mạnh lại châm thêm một điếu thuốc nữa. Đúng rồi, môn này thi đậu rồi. Em còn hỏi cái này làm gì? Chuẩn bị thi vào tư pháp sao? Dạ, nam sinh đang nhìn điếu thuốc trên miệng thầy giáo mạnh tới xuất thần, ngần ra một lúc. Dạ phải. Về phương diện thời hiệu truy tố của luật hình sự năm 79 và năm 97 có vài điểm khác nhau nhưng thi tư pháp sẽ không khảo luật hình sự đã bị hủy bỏ thầy sẽ không nói với em về nó nữa dạ cảm ơn thầy nam sinh cẩn thận cất tài liệu vào trong cặp cúi chào ông rồi vội vàng chạy đi. thầy giáo mạnh vừa hút thuốc vừa nhìn theo bóng nam sinh đã biến mất sau chỗ rẽ trong lòng nghĩ tên nhóc này mạnh hơn nhiều so với đám sư lệ sư muội sau khi ăn cơm trưa tại nhà ăn của trường ngụy huỳnh lấy di động ra mở quét chat tìm tới nhóm chất đội tình nguyện hồng trúc xác nhận lại lần nữa thời gian và địa điểm tập hợp Chiều 1 giờ 30 phút trước cửa thư viện. Anh nhìn đồng hồ, còn khoảng 1 tiếng nữa, Ngụy Huỳnh đem khay cơm để vào chỗ thu hồi khay, bước ra khỏi cổng trường. Đại học sư phạm cách trung tâm thành phố không xa, trước cổng trường là con đường chính của thành phố, đối diện là một biển quảng cáo lớn của trung tâm thương mại nổi tiếng Mo. Ngụy Huỳnh không có thói quen hút thuốc, bình thường cũng không chú ý tới quầy bán thuốc lá, nhưng kỳ can không nói thuốc hiệu Ken không bán trong các siêu thị trường học, Ngụy Huỳnh nhớ bên cạnh quầy ăn uống phía bắc của Mo có một quầy nhỏ Đề bảng chuyên bán thuốc lá và rượu nên tính tới đó thử vận may. Vừa vào cửa, Ngụy Huỳnh liền cảm thấy hoa cả mắt. Ông chủ ngồi sau quầy thủy tinh, đằng sau anh là kệ hàng cao tới trần nhà bên trên bày đầy các loại thuốc lá. Ông chủ đang chơi game đánh bài trên máy tính, thấy có người bước vào, đầu cũng không thèm ngừng lên hỏi, muốn mua thuốc gì? Có hiệu Ken không? Ken, ông chủ ngừng đầu đánh giá Ngụy Huỳnh, tựa hồ cảm thấy anh không giống với nhân viên của cục độc quyền chuyên bán thuốc lá tới điều tra ngầm, muốn mấy miligram. Hừ ngụy huỳnh có chút không hiểu cái gì mà bao nhiêu mg hàm lượng hắc yến ông chủ đứng dậy mua dùng người khác đúng vậy có một mg bốn mg và tám mg ông chủ chống hai tay lên quầy trong lòng nghĩ tên nhóc này chắc là muốn đưa lễ cho thầy để hợp cách có gì khác biệt sao hàm lượng hắc yến càng thấp khẩu cảm càng dễ chịu hàm lượng hắc yến cao hút rất nặng ông chủ lười giải thích thêm ngụy huỳnh nhớ tới mái tóc hoa dâm của kỷ càn khôn trong lòng vẫn nghĩ Đừng có nặng quá, nên liền lấy loại 1mg. Ông chủ nhanh chóng từ dưới quầy lấy ra một thùng giấy. 120 tệ một cây, muốn mấy cây? Hai cây, Ngụy Huỳnh nhầm tính, đưa tay lấy ví tiền, ghi hóa đơn dùm. Hóa đơn? Tay đang đưa thuốc của ông chủ liền dừng lại, đây không phải là thuốc lá độc quyền, không ghi hóa đơn được. Gì? Đây là thuốc lá ngoại, ông chủ biết mình gặp phải một người ngoài hành tinh hoàn toàn, thuốc này của tôi miễn thuế. Hai, nói thẳng vậy, là thuốc lá lậu, không có hóa đơn. Ngụy Huỳnh hoàn toàn nghe không hiểu ông ta đang nói gì Trực giác nói với anh có gì đó không ổn Không phải là hàng nhái đây chứ Bảo đảm, ông chủ xua tay Yên tâm hút, không vấn đề gì Tôi mua dùng người khác Không có hóa đơn, không thể chứng minh giá của nó à Ông ta bình thường có hút hiệu này không? Nếu có, nhất định biết giá của nó Ông ta thật sự không biết Ngụy Huỳnh đang nghĩ gì 115 tệ thôi Ông chủ vẫn còn muốn níu kéo Ở cửa hàng thuốc lá độc quyền giá của nó còn đắt hơn đây nhiều Ngụy Huỳnh lắc đầu, nói câu thật ngại quá liền xoay người ra khỏi tiệm. Về tới bên đường lớn, Ngụy Huỳnh lấy di động ra, mở bản đồ trong Baidu, tìm kiếm tiệm thuốc lá, Độc Quyền ở đường Quế Lâm cách đó gần nhất, hai chặn xe. Ngụy Huỳnh chỉnh lại cặp sách, đi tới trạm xe buýt. Tiệm thuốc lá Độc Quyền quả thật đắt hơn một chút, 150 tệ một cây, nhưng có thể đảm bảo là hàng thật, cũng có thể ghi hóa đơn, Ngụy Huỳnh vẫn chọn lấy hai cây, dù tiền xe do mình chịu, nhưng anh đối với chút tiền này cũng không hề để tâm một mg và 4 mg mỗi loại lấy một cây ông lão có thể chọn lựa theo sở thích của mình nhưng thể tích cả cây thuốc lá lớn hơn so với anh tưởng, không cách nào nhét vào cặp được ngụy huỳnh lại mua một túi mua hàng màu đen sau khi cẩn thận gói lại rồi xách túi mua hàng màu đen đó ra khỏi tiệm đã là một giờ mười phút rồi ngụy huỳnh chạy tới trạm xe buýt mấy phút sau một chiếc xe vào bến trên xe không đông mai hơn nữa là có một hành khách vừa xuống xe ngụy huỳnh ngồi lên ôm túi mua hàng trước ngực thở hát ra xe buýt bắt đầu chạy ngụy huỳnh nhìn quanh một lượt liền phát hiện có người nhìn mình chăm chăm. bạn học cùng ban nhạc tiêu tuệ đang đứng ở tay vịn chỗ chính giữa xe cười híp mắt vẫy tay với anh ngụy huỳnh vội đáp lại bằng nụ cười mỉm đồng thời chú ý tới các loại túi mua hàng lớn lớn nhỏ nhỏ trên tay nhạc tiêu tuệ anh đứng dậy vẫy tay với cô ra hiệu cô qua đây ngồi nhạc tiêu tuệ không khách khí xuyên qua thân xe rồi ngồi xuống cảm ơn nhé nhạc tiêu tuệ chuyển túi mua hàng qua tay trái ôm ở trước ngực cúi đầu nhìn vết thiết chặt ửng hồng trên tay phải nặng quá mua gì nhiều vậy từ nhạc tiêu tuệ mặc chiếc áo lông ngắn màu trắng quần jean bốt ngắn khăn quàng cổ màu cam tóc buộc đuôi ngựa đường trùng khánh bên đó đang có giảm giá ngụy huỳnh nhìn túi mua hàng trong tay cô đều là những nhãn hiệu thời trang phù hợp với tầng lớp sinh viên trung lưu trở xuống nhạc tiêu tuệ chú ý tới chiếc túi ni lông đen trong tay ngụy huỳnh để mình giúp cậu không cần không cần đâu ngụy huỳnh liền khước từ nó rất nhẹ. Đưa cho mình đi." Nhạc Tiêu Tuệ đem chiếc túi để trên đống các túi đựng hàng, tò mò mở ra xem bên trong. "Ấy, cậu hút thuốc sao?" "Không, mua giúp một người bạn già." "Cẩn thận đấy." Nhạc Tiêu Tuệ cười hì hì nói, "Cậu cứ vậy mà cầm vào ký túc xá, 100% sẽ bị cô quản lý ký túc xá bắt đấy." "Yên tâm." Ngụy Huỳnh cũng cười. Xe buýt dừng trước cửa trung tâm thương mại Mo, Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ xuống xe, Ngụy Huỳnh cầm lấy túi đồ của mình lại cầm luôn mấy túi đồ của nhạc tiêu tuệ cảm ơn nhé hai người đi trên vạch cho người đi bộ theo đám đông băng qua đường nhạc tiêu tuệ rõ ràng cảm thấy rất nhẹ nhàng một tay bắt lấy một đầu của khăn quàng đùa nghịch với nó vừa vào cổng trường ngụy huỳnh từ xa đã nhìn thấy trước cửa thư viện có một xe ngại quá không thể giúp cậu cầm tới ký túc xá rồi ồ không sao nhạc tiêu tuệ dừng ngay động tác nghịch khăn quàng đưa tay ra đưa cho mình đi tạm thời không cần ngụy huỳnh hất cảm về phía thư viện có thể giúp cậu cầm tới đó. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn qua hướng đó, đội tình nguyện Hồng Chúc. đúng vậy, là nội dung của tiết học xã hội thực tiễn. đi đâu thế? Viện dưỡng lão. còn cậu? Trạm cứu trợ động vật lang thang. Nhạc Tiêu Tuệ cười híp mắt, mình thích mèo chó hay động vật gì đó. nói xong cô dường như nhớ ra gì đó liền vỗ đầu mình. ai? mình quên mua thức ăn cho mèo rồi. vậy phải làm sao? đừng lo, Nhạc Tiêu Tuệ không quan tâm lắm, sáng mai chuồn ra ngoài mua. buổi sáng có hai tiết luật đất đai không sao có thể nhờ bạn cùng phòng yểm trợ mải nói chuyện hai người đã tới cạnh chiếc xe khách mấy tình nguyện viên đang tán gẫu cạnh chiếc xe đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía họ ngụy huỳnh vờ như không thấy đưa túi đồ cho nhạc tiêu tuệ cảm ơn nhé cô gái thân thiết vẫy tay sáng mai không thấy mình thì đừng kinh ngạc nhé sẽ không ngụy huỳnh và cô vẫy tay chào tạm biệt xoay người lên xe tìm vị trí gần cửa sổ nhìn theo bóng cô gái đang khuất xa dần một giờ ba phút chiếc xe khách chở đội ngũ tình nguyện phục vụ viên của hồng trúc bắt đầu lên đường ngụy huỳnh khẽ lắc lư theo chiếc xe chiếc túi màu đen để trên đầu gối phát ra tiếng ma sát loạt soạt lão Kỳ có đang mong chờ hai cây thuốc này không không biết vì cái gì những lúc ngụy huỳnh nghĩ tới những chuyện này trong đầu lại hiện lên một đám mèo chạy về hướng có thức ăn phục vụ tình nguyện hôm nay là dọn dẹp vệ sinh cho viện dưỡng lão cô gái buộc tóc đuôi ngựa đã phân công cho mọi người các cô gái chủ yếu phụ trách lao bàn ghế cửa sổ kính đám con trai lại bị phân làm những công việc nặng nhọc hơn như lau nhà dọn rác ngụy huỳnh và vài nam sinh nữa phụ trách dọn dẹp sàn nhà của tầng hai sau khi anh nhận lấy cây lau nhà không vội làm bà đi tới phòng kỳ càn khôn trước trong phòng vẫn sáng rực tràn đầy ánh mặt trời điều dưỡng trương hải sinh đang lau nhà kỳ càn khôn vẫn giống lần trước ngồi trước cửa sổ xem sách thấy ngụy huỳnh bước vào lão kỳ cười gỡ kính xuống cậu đến rồi dạng ngụy huỳnh nhìn kỳ càn khôn miệng có chút khô anh cầm túi ni lông lên kỳ đại gia đây là thứ bác cần lần trước không phải đã nói rồi sao gọi tôi lão kỳ được rồi kỳ càn khôn đưa tay ra cầm lấy đưa tôi xem nào ngụy huỳnh đưa túi đựng hàng cho ông nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là kỳ càn khôn rút ra một cây thuốc xem một hồi bây giờ bọc thành cái dạng này rồi ông tự nói chuyện một mình liền xé bao thuốc ra lấy một hộp đưa tới mũi người người ừm đúng là mùi này trương hải sinh đứng thẳng người dậy tay chống cây lau nhà mắt nhìn thuốc lá trong tay kỳ càn khôn lại nhìn sang ngụy huỳnh vậy cháu đi làm việc đây ngụy huỳnh đưa cây lao nhà đang cầm trên tay lên ra hiệu với kỳ càn khôn bác cứ nghỉ ngơi nhé được kỳ càn khôn đang ngồi trên xe lăn cũng hơi cúi người lát nữa tới đây nhé dạ ngụy huỳnh đáp một tiếng xoay người ra khỏi phòng và giây phút cánh cửa gỗ đóng lại anh phát hiện ánh mắt trương hải sinh vẫn đang dán lên người mình lao xong sàn nhà của cả hai tầng cảm xúc của ngụy thành mới dần dần bình phục lại lúc cầm thuốc lá vào viện dưỡng lão trong lòng anh vừa hưng phấn lại căng thẳng chịu sự ủy thác của người khác mua vật cấm mang vào viện dưỡng lão lại đích thân đưa tới tay người mua nghĩ thế nào cũng có chút mùi vị giao dịch bí mật phi pháp người quen thanh đạm thì thoảng ăn món tứ xuyên cay nóng nhiều dầu mỡ cũng đều có khoái cảm lỗ chân lông giãn ra mồ hôi đầm đìa như bán hàng cấm vậy ngụy huỳnh tự cười thầm thảo nào trong tiết học tâm lý tội phạm thầy nói phạm tội sẽ khiến người ta nghiện hành vi phá vỡ nguyên tắc đích thực là mang đến khoái cảm, đặc biệt với người luôn tuân thủ quy tắc hơn 20 năm nay như mình mà nói. trải qua quá trình lao động hơn một giờ đồng hồ, viện dưỡng lão được dọn dẹp sạch sẽ. sau khi xử lý xong đợt giác cuối cùng, các tình nguyện viên lại tụm năm tụm ba tới phòng của các cụ già ngồi tám chuyện. ngụy huỳnh rửa sạch tay chân mặt mũi, đi thẳng tới phòng kỳ càn khôn. trương hải sinh vẫn còn ở đó, đang ngồi trên chiếc ghế đối diện hút thuốc với lão kỳ. cái chai thủy tinh trên bộ cửa sổ đã có mấy đầu thuốc lá nửa bình nước trong đó biến thành màu nâu vàng kỳ càn khôn gọi ngụy huỳnh ngồi xuống trương hải sinh nhìn anh một cái trong mày dập đi nửa điếu thuốc lão kỳ thuốc này cũng đâu có ngon không mạnh kỳ càn khôn mỉm cười không trả lời trong ấm có hồng trà vừa pha xong ông quay sang ngụy huỳnh chỉ vào hộc tủ bên trong có cốc giấy tự mình rót đi ngụy huỳnh chép chép miệng cảm giác có chút khát liền nói cảm ơn từ hộc tủ lấy ra chiếc ly giấy ngẫm nghĩ lại lấy chiếc ly chống trơn trong tay kỳ càn khôn, rồi rót đầy vào đấy. Chương 4, phần 8, điều 77, kỳ càn khôn cẩn thận cầm lấy di động, đưa sát vào mắt, lại tháo kính xuống, đưa thẳng tay ra, để điện thoại ra xa, nhưng vẫn không nhìn rõ được những dòng chữ trên đó. Để cháu, Ngụy Huỳnh cầm lấy di động, điều 77, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan công an. Ồ, điều này đích thực bị sửa đổi, sau khi thi hành cưỡng chế, trốn điều tra hoặc thẩm phán thì bị giới hạn bởi thời hiệu truy tố. Ừm, Kỳ Càn Khôn liền phát hiện luật năm 79 là sau khi thi hành cưỡng chế, còn năm 97 là sau khi thụ án đúng không? Dạ vâng. Nếu vụ án xảy ra, ví dụ như án giết người xảy ra trước năm 97, Kỳ Càn Khôn vừa suy nghĩ vừa nói chậm rãi, cậu cảm thấy sẽ áp dụng luật của năm 79 hay của năm 97. Ngụy Huỳnh sững người, cái này là vấn đề hồi tố của luật hình sự rồi. Đúng vậy, Kỳ Càn Khôn trả lời nhanh gọn, trong ánh mắt tràn đầy mong chờ. Cái này tính thế nào? Ngụy Huỳnh cười khổ trong lòng, tình nguyện viên phục vụ trở thành khảo thí luật hình sự hay là kiểm tra miệng. Về vấn đề hồi tố trong luật hình sự, Trung Quốc dùng nguyên tắc áp dụng cái cũ hơn và áp dụng cái nhẹ hơn Ngụy Huỳnh cố nhớ, theo cái cũ, vậy có lẽ là áp dụng luật năm 79. Nếu theo cái nhẹ thì sao? Cái này. Ngụy Huỳnh suy nghĩ, theo luật năm 79, người phạm tội bị thi hành cưỡng chế sau đó mới bị giới hạn bởi thời hiệu truy tố, còn luật 97 chỉ cần sau khi cơ quan tư pháp thụ lý vụ án Thì không bị giới hạn truy tố So sánh một hồi luật năm chín đối với người phạm tội có lợi hơn Kỳ càn khôn suy nghĩ một lúc Chậm rãi gật đầu Có lẽ là vậy Vậy chắc là sẽ áp dụng luật năm chín Bị thi hành cưỡng chế Sắc mặt kỳ càn khôn lần nữa trở nên âm trầm Ánh mắt xa xăm mơ màn Miệng lào bầu Nếu như không bắt được hắn thì sao Vậy thì có giới hạn thôi ngụy huỳnh nhớ tới ví dụ ông vừa nhắc Án giết người sau hai năm thì không truy tố nữa không phải còn có viện kiểm sát nhân dân tối cao sao kỳ càn khôn liền truy hỏi hả đúng 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 mặt ngụy huỳnh đỏ lên vội sửa lại viện kiểm sát tối cao nếu cho rằng cần phải truy tố vậy thì vẫn có thể tiếp tục truy tố chắc chắn có kỳ càn khôn buộc miệng nói giọng điệu rất cao ngụy huỳnh bị giật mình kinh ngạc nhìn kỳ càn khôn giết người mà kỳ càn khôn lập tức ý thức được mình vừa nói hớ là chuyện lớn mà cậu nói phải không Ngụy Huỳnh mù mờ gật đầu, hờ hờ Kỳ Càn Khôn cười, bắt đầu lãng sang chuyện khác. Vừa nãy, cậu dùng di động để lên mạng. Dạ vâng. Khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển thật, lại tiện lợi như vậy. Kỳ Càn Khôn chép chép miệng, tôi không theo kịp thời đại nữa rồi. Điện thoại thông minh nào cũng có thể làm được, Ngụy Huỳnh hoàn hồn lại, giống một chiếc máy tính nhỏ vậy. Ừm, Kỳ Càn Khôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu cỡ mấy giờ phải đi? Ngụy Huỳnh nhìn đồng hồ, khoảng 4 giờ 30 phút ồ còn một lúc nữa kỳ càn khôn cười với ngụy huỳnh hôm nay ánh mặt trời không tồi đẩy tôi ra ngoài dạo được không khu vườn của viện dưỡng lão không lớn phần lớn đều là đất trong vườn trồng vài cái cây vì lá đã rụng hết không phân biệt được là cây gì có thể đẩy xe lan chỉ có mấy con đường lát gạch đỏ giao nhau dù chỉ có vậy kỳ càn khôn vẫn rất vui ông được ngụy huỳnh giúp mặc xong áo lông đội mũ và quấn khăn quàng bên dưới còn đê áp một tấm thảm lông ấm áp rồi ra khỏi cửa ngụy huỳnh lần đầu tiên đẩy xe lăn thêm vào đó con đường gạch đỏ lồi lõm đoạn đường đầu tiên có thể nói là chấn động lòng người có vài lần anh suýt chút đẩy lão kỳ xuống đất khác với ngụy huỳnh kinh hồn bạt vía kỳ càn khôn ngực lại cảm thấy rất hài lòng lúc này mặt trời đã về tây xung quanh viện dưỡng lão không có các tòa cao tầng nên trong vườn vẫn đẩy áp ánh mặt trời kỳ càn khôn hiếp mắt nhìn ánh mặt trời rực rỡ hít vào bầu không khí khô hanh biểu tình đang say sưa lâu rồi chưa được ra ngoài vậy sao Xe lăn được đẩy tới một ngõ cụt của con đường ngụy Huỳnh tốn sức để xe lăn đổi hướng Bắt đầu quay về Bác ở đây bao lâu rồi 18 năm Có quen không Cũng tạm kỳ càn khôn nhìn cái cây bên cạnh Đó là cây đào Mùa xuân nở đầy hoa Rất đẹp Có thể chấp nhận được Thì nhịn vậy Còn không chấp nhận được Thì tự làm theo cách của mình ngụy Huỳnh nhớ tới nồi cơm điện nhỏ Và thuốc lá trong phòng ông liền cười Người nhà bác Thường tới thăm bác không Tôi không có người nhà Kỳ Càn Khôn trả lời nhanh gọn, không con cái, vợ thì sớm đã qua đời. Ồ, Ngụy Huỳnh dừng chân, rồi lại tiếp tục đẩy xe lăn về phía trước, xin lỗi. Không có gì phải xin lỗi cả, Kỳ Càn Khôn cười tôi không cảm thấy mình và người khác có gì khác nhau. Cũng phải, Ngụy Huỳnh suy nghĩ một hồi, nhưng cũng sẽ cô đơn chứ ạ. À? Chỉ có người từng trải qua sự náo nhiệt mới cảm thấy cô đơn, Kỳ Càn Khôn nhìn các cụ già, hoặc tụ tập nói chuyện, hoặc chấp tay sau lưng một mình đi dạo, tôi từ rất lâu đã sống một mình sớm đã quen rồi lại nói tầm nhìn của ông rời khỏi đám cụ già đó bọn họ làm sao biết cô đơn là gì chứ một thoáng im lặng ngụy huỳnh không biết nên nói gì kỳ càn khôn tựa hồ rơi vào trong hồi ức con người im lặng trên xe lan trong sự trầm mặc xe lăn lần nữa lại tới điểm cụt lúc ngụy huỳnh tính quay lại con đường cũ kỳ càn khôn lại lên tiếng đẩy tôi tới trước cổng đi ngụy huỳnh gật đầu đồng ý để ông đi lên con đường thẳng tới cổng chính của viện dưỡng lão trước cổng viện dưỡng lão là một con đường nhỏ, tuy hẹp nhưng người và xe cộ qua lại đông đúc, rất náo nhiệt, tiếng giao của người bán hàng, tiếng cười nói của người đi đường, tiếng còi xe chói tai và cả mùi thơm của thịt nướng, khoai nướng và bắp luộc, trái ngược hoàn toàn với viện dưỡng lão đằng sau cánh cửa sắt. ở đây mới giống cảnh nhân gian hơn. Ngụy Huỳnh đẩy chiếc xe lăn tới trước cánh cổng sắt hoen dỉ, đưa tay kéo then cửa, lập tức bàn tay cảm nhận được sự lạnh lẽo, vừa kéo được nửa then cài, liền nghe thấy tiếng ngăn lại này cậu làm gì thế ngụy huỳnh nhìn về hướng có giọng nói trong phòng trực ban bên cạnh một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ ló nửa người ra vẻ mặt cảnh giác nhìn anh chằm chằm hả tôi dẫn ông ấy đi ra ngoài dạo không được người đàn ông trung niên cầm ly trả lớn miệng ly bốc khói nghi ngút họ không được tùy tiện ra ngoài dù là trước cổng cũng không được sao không được người đàn ông trung niên tựa hồ có chút lạnh dùng mình một cái xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm quay về Đi. Kỳ càn khôn nãy giờ im lặng liền mở miệng. Thôi vậy, ở đây được rồi. Người đàn ông trung niên quay lại phòng trực ban. ngụy Huỳnh vịn tay đẩy của xe lăn, đứng sau kỳ càn khôn, im lặng nhìn con phố cách cái cổng. Lão kỳ bất động, tầm nhìn cũng không di động theo người hay vật gì. Ông chỉ nhìn về phía trước, thì thoảng hít hít mũi. ngụy Huỳnh theo tầm nhìn của ông nhìn về phía trước, cũng không cảm thấy thùng rác chất đầy mấy túi ni lông, ngâm trong nước có gì đặc biệt, chỉ là... một loại mùi dài yếu, chán nản Thậm chí là thối rửa đang từ trên người Kỳ Càn Khôn dần dần tản phát ra, một lão kỳ ngồi trong ánh mặt trời, ánh mắt sắc bén, khéo nói, giỏi hút thuốc, hầm canh ngon tựa hồ đang hồi phục lại sáng vẻ vốn có, cả người như có thành một khối nhỏ. Ngụy Huynh đứng đó, nhìn xuống chiếc mũ len màu xám nhạt đang đội trên đầu Kỳ Càn Khôn, cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó tựa như nước đang chảy ra khỏi cơ thể ông. Đó là thời gian, trong căn phòng nhỏ của Kỳ Càn Khôn, nó trong suốt như một miếng thạch trái cây, lại lặng yên bất động đem ký ức của ông đóng băng trong không gian rộng vài mét vuông đó ông có thể tao nhã cũng có thể ung dung tự tìm niềm vui không nghe không hỏi tiếp đó một khi đem miếng thạch này ném vào khói lửa trần thế nó rất nhanh sẽ tan chảy và mau chóng chảy vào dòng sông của thời gian bị nó niêm phong mọi thứ trần trụi rơi xuống đất nhiễm đầy bụi bặm lo lắng nhưng lại bất lực nhìn mình biến thành hạt thô bị cuốn về phía trước ngụy huỳnh chợt mềm lòng rất lâu sau kỳ càn khôn thở dài một hơi cũng kha khá rồi. ông xoay người lại, từ dưới nhìn lên ngụy huỳnh. để tôi về thôi. trong ánh mắt kỳ càn khôn đã hồi phục lại thần sắc ôn hòa, bình tĩnh. cũng kha khá rồi. ngụy huỳnh tuy không biết phơi nắng cũng kha khá rồi, hay là thời gian cũng không còn sớm nữa, nhưng vẫn theo ý ông, cho xe lăn quay đầu lại chậm chậm đầy về hướng tòa lầu nhỏ. vừa đi tới cửa, họ đã đụng đám tình nguyện viên từ trong đi ra. cô gái buộc tóc đuôi ngựa cầm ba lô của ngụy huỳnh, thấy anh liền hỏi: cậu chạy đi đâu thế? ồ tôi nhờ tiểu ngụy đẩy tôi ra ngoài dạo kỳ càn khôn trả lời thanh ngụy huỳnh cô gái mỉm cười với kỳ càn khôn đem ba lô nhét vào lòng ngụy huỳnh rút thôi rút thôi xe khách đã đợi cả buổi trời rồi ngụy huỳnh gật đầu nói với kỳ càn khôn lão kỳ cháu đưa bác về không cần kỳ càn khôn chỉ chỉ trương hải sinh đang dựa ở cửa hút thuốc còn có lão trương mà cậu mau về đi đừng để mọi người đợi cậu Ừm, cũng được ngụy huỳnh ngẩng đầu nhìn trương hải sinh ở phía sau miệng ngậm điếu thuốc mặt không biểu tình đang nhìn họ cậu kỳ càn khô nhìn ánh mắt ngụy huỳnh mỉm cười ít nhất còn tới thêm lần nữa mà đúng không đám tình nguyện viên top 2 top 3 len qua ngụy huỳnh cơ thể anh dao động trong đám người khoác ba lô lên vai sau cùng anh cũng mỉm cười với lão kỳ sẽ đến nữa chương 5, án cũ đỗ thành mặc áo bệnh nhân sọc xanh trắng ngồi xếp bằng trên giường bệnh nhìn lãnh đạo và đồng sự đang im lặng buông thõng hai tay đứng cạnh giường vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc bất giác phỉ cười thành tiếng các vị mẹ kiếp đang làm gì thế đỗ thành bước xuống giường đừng có đứng cả như thế cục trưởng đoàn mời ngồi đừng động đậy đừng động đậy cục trưởng đoàn hồng khánh vội vàng giữ vai anh ngồi xuống ông nằm nghỉ đi nghỉ ngơi cái rắm đỗ thành vừa bực mình lại vừa buồn cười hạ được hai tên buôn ma túy đó chưa bắt được rồi bắt được rồi đoàn hồng khánh tựa hồ đè đỗ thành nằm xuống giường ông yên tâm nghỉ ngơi phí bệnh viện đừng lo lắng có yêu cầu gì thì cứ đề nghị với cục Đỗ Thành còn đang dãy ruộng, nghe tới câu cuối ngược lại trở nên yên lặng, chớp chớp mắt hỏi, thật sự có thể đề nghị sao? Có thể, không thành vấn đề. Đoàn Hồng Khánh đưa tay lên, tôi làm chủ. Vậy cho tôi một điếu thuốc, Đỗ Thành chờ mình ngồi dậy, đưa hai ngón tay ra. Đoàn Hồng Khánh sững người, sau đó cười mắng. Ông, mẹ kiếp, ông xoay người, tiện tay chỉ. Cậu, ra ngoài canh gác. Cao Lượng đáp một tiếng, liền bước ra ngoài, vừa bước được hai bước, lại quay về. Từ trong túi lấy ra nửa gói thuốc Trung Nam hải ném bên cạnh Đỗ Thành Có bác sĩ tới tôi sẽ thông báo cho mọi người Cao lượng chỉ chỉ bao thuốc lá Tựa hồ không biết nên nói gì với Đỗ Thành, Lão Đỗ Ông, hút thêm vài điếu đi Được đấy, Đỗ Thành miệng trả lời Tay đã vội vàng rút một điếu, ngậm trên miệng Trương Chấn Lương vội qua đó, giúp Đỗ Thành châm thuốc Mẹ kiếp, bức chết tôi mất Đỗ Thành hít sâu một hơi, cảm ơn nhé, đội trưởng Trương Sư phụ, thầy cứ gọi con là Chấn Lương được rồi trong giọng nói của Trương chấn Lương đã mang theo chút nghẹn ngào, đều tại con, lẽ ra con nên sớm đưa thầy đi khám bệnh. Tiểu tử cậu lại nói đi đâu nữa rồi, Đỗ Thành không thèm để ý xua xua tay, có liên quan gì tới cậu chứ, chừng này tuổi rồi, cơ thể có bệnh là chuyện bình thường thôi. Không phải, sư phụ. Trương chấn Lương khóe môi bắt đầu run, run run là con không chăm sóc tốt cho thầy, tầng 15, mà con còn để thầy leo lên leo xuống. Được rồi, được rồi, cậu kiểm soát cảm xúc chút đi nào đoàn hồng khánh chừng mắt nhìn trương chấn lương sự phụ cậu vẫn sống tốt đấy thôi mất mặt quá đi mất ông thấy đỗ thành hút hai ba hơi thì đã hết một điếu đầu lọc vút vào trong bình nước khoáng lại đưa tay lấy chung nam hải vội vàng từ trong túi áo lấy ra bao thuốc hiệu tô yên đỗ thành không khách khí lấy ra một điếu vẫy tay với đồng nghiệp xa hiệu đừng đứng nữa tìm chỗ ngồi đi đám đồng sự mồm năm miệng bảy liền ngồi xuống hai chiếc giường khác trong phòng bệnh đoàn hồng khánh kéo một chiếc ghế nhựa tới ngồi cạnh giường đỗ thành Trương Trấn Lương không ngồi, dựa vào đầu giường, mắt nhìn Đỗ Thành không rời. Có người lấy thuốc ra hút, trong phòng bệnh ngập tràn khói thuốc, có người đứng dậy mở cửa sổ ra. Đoàn hồng khánh chầm ngâm nửa buổi trời, thấp giọng nói, lão Đỗ, có dự tính gì không? Đỗ Thành lại hút xong điếu nữa, hài lòng chép miệng, hai tay đặt trên đầu gối vỗ nhẹ nhẹ, ra viện, về nhà. Đừng, sư phụ, Trương Chấn Lương là người đầu tiên phản đối, chúng ta phải chữa hết bệnh, ở đây không được chúng ta tới Bắc Kinh, Thượng Hải. Phí thuốc thang thầy đừng lo Đã có con ha ha chấn lương tấm lòng của cậu Tôi nhận rồi Đỗ Thành vỗ vỗ vai anh Bác sĩ nói rất rõ ràng Tôi bị tiểu đường Vấn đề lần này xảy ra với gan Chữa gan Thận coi như xong Chữa thận Gan coi như xong Chữa cái nào cũng không được Không được Đoàn Hồng Khánh lắc đầu Ông phải nằm viện Cho tôi Chuẩn bị phẫu thuật Chi phí để cục lo Thôi dẹp đi Không có ý nghĩa gì cả Đỗ Thành làm điệu bộ trên người mình chừng này tuổi rồi còn phải chịu thêm một sao Lại xạ trị lại hóa trị Người khỏe cũng bị dày vò thành phế Hơn nữa, cũng chỉ là tốn tiền vô ích mà thôi Vậy thì phải gắng gượng tới cùng Đoàn hồng khánh chừng mắt Mẹ kiếp đừng cố chấp nữa, nghe tôi Vấn đề là tôi không sao cả Đỗ thành xòe hai tay ra Mấy ngày trước tôi còn có thể chạy nhảy Tôi làm hình cảnh cả đời rồi Ông bảo tôi ở lại bệnh viện Sao mà chịu được Ông bớt phí lời đi Đoàn hồng khánh xua tay Trước tiên nghỉ ngơi vài hôm rồi nói Đỗ Thành còn muốn phân biện, cao lượng liền lao vào. Bác sĩ tới kiểm phòng rồi. Đám cảnh sát mau chóng hành động, mở cửa sổ, vút đầu lọc. Chưa tới nửa phút, bác sĩ đã bước vào phòng bệnh. Vừa vào cửa, ông ta đã hít hít mũi, cho mày. Sao nhiều người như vậy? Ông ta không hài lòng quét mắt nhìn đám cảnh sát trong phòng bệnh. Còn hút thuốc nữa, Đỗ Thành ông không cần mạng nữa phải không? Chỉ hút có một điếu, Đỗ Thành cười hì hì, dùng mắt ra hiệu cho Trương Chấn Lương. Trương Chấn Lương ngầm hiểu. Đứng dậy đem chai nước khoáng chứa đầu lọc dấu ra phía sau. Ra ngoài hết đi, bác sĩ bực bội xua xua tay. Đoàn Hồng Khánh đứng dậy, cười với bác sĩ. Bác sĩ, nhọc lòng ông rồi. Nói xong, ông quay đầu nhìn sang Đỗ Thành. Ông nghỉ ngơi cho tốt, dám chạy lung tung tôi nhốt ông lại. Đỗ Thành xắn tay áo lên, chuẩn bị để y tá đo huyết áp. Tôi ở bệnh viện so với bị giam có khác nhau sao? Đoàn Hồng Khánh không nói gì, đưa tay chỉ chỉ Đỗ Thành, có ý cảnh cáo. Được được được, Đỗ Thành đành chịu tôi nghe lời được chứ gì sắc mặt đoàn hồng khánh mới hòa hoãn đôi chút xoay người lại ra hiệu mọi người ra ngoài đám cảnh sát mồm năm miệng bảy nói tạm biệt với đỗ thành trương trấn lương chạy tới sư phụ ngày mai con lại tới thăm thầy không cần tới nữa đâu đỗ thành phủi phủi tay xử lý xong vụ án rồi hẳn nói cút đi nào trương trấn lương vỗ vỗ vai ông rồi theo đoàn hồng khánh ra ngoài đỗ thành nằm xuống giường bệnh ngoan ngoãn để bác sĩ khám đo huyết áp và nhiệt độ xong bắt đầu chuyển dịch Bác sĩ lại căn dặn vài câu, Đỗ Thành không tập trung nghe, thi thoảng ngừ một tiếng. Sau khi bác sĩ và y tá đi xong, trong phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại một mình Đỗ Thành, ông cuộn mình trong chăn, nhìn chằm chằm vào ống truyền dịch đang nhỏ từng giọt từng giọt dịch. Nằm cả nửa ngày, ông mới cảm giác được bên dưới vai phải có một vật cứng, lấy ra xem thì ra là nửa gói Trung Nam Hải, Đỗ Thành nhớ người nhìn ra cửa, châm một điếu thuốc. Từng làn khói lượn lờ, Đỗ Thành khép nửa mắt, nhìn khói thuốc xanh lam đang cuộn tròn trước mắt. Rồi tan biến Sắp chết rồi Tin này quá đột ngột Nhưng cũng không khiến ông sợ hãi Làm cảnh sát hơn 30 năm rồi Đối mặt với thời khắc sinh tử cũng không phải chỉ mới một hai lần 1988 lúc xử lý vụ bạo lực gia đình Ông chồng bạo lực đột nhiên đốt xăng 1997 vây bắt xào huyệt tổ chức xã hội đen của thành phố Bị chúng năm phát bắn tỉa liên tiếp 2002 truy bắt một tội phạm cấp súng Bị kẻ tình nghi ôm ngã xuống cầu 2007 giải cứu con tin trong một ngân hàng thương nghiệp nào đó đối mặt với bọn cấp toàn thân cuốn thuốc nổ Lần này tránh không được nữa Khóe miệng đỗ thành khẽ cong lên Chết Không đáng sợ Ông 23 năm trước đã chết rồi Đối với ông mà nói Đó là con đường về mà ông mong đợi đã lâu Bước vào giảng đường Ngụy Huỳnh chọn một vị trí không mấy bắt mắt lén lấy ra ly sữa đậu nành vẫn còn ấm rồi uống Vừa qua 8 giờ Cô giáo vừa mập vừa lùn tóc ngắn ngang tay đi lên bục giảng ngụy huỳnh ngậm ống hút lấy từ trong ba lô ra giáo trình luật đất đai lúc vừa nhìn thấy cái phong bì anh chợt nhớ tới một chuyện anh nhìn khắp phòng một lượt quả thật không thấy nhạc tiêu tuệ trốn học thật ngụy huỳnh cười thầm giáo sư vương dạy về luật đất đai bị học sinh gọi là thủ địa bà bà là người đứng đầu danh bộ trong học viện luật không chỉ ra tay tàn độc khiến sinh viên không vượt qua nổi môn này mà mỗi tiết còn phải điểm danh sinh viên vắng mặt ba lần là bị hủy tư cách thi quả thật không sai Thổ địa bà bà uống xong ngụm trà, liền chậm rãi lấy sổ ra, bắt đầu điểm danh. Tiếng trả lời nối tiếp nhau vang khắp giảng đường, Ngụy Huỳnh trượt cảm thấy khẩn trương kỳ lạ, Nhạc Tiêu Tuệ từng nói, để bạn cùng phòng giúp điểm hộ, cũng không biết điểm hộ này nên làm thế nào. Rất nhanh, thổ địa bà bà gọi tới tên Nhạc Tiêu Tuệ, một giọng buồn bực từ dãy sau vang lên có. Ngụy Huỳnh kinh ngạc, nhìn theo giọng nói đó, một nữ sinh tóc dài giấu mặt sau cuốn tài liệu đã được mở, vừa buông cánh tay lúc nãy bịt mũi xuống thổ địa bà bà ngừng đầu tựa hồ có chút do dự nhạc tiêu tuệ đứng lên cô gái tóc dài không dám lên tiếng cúi đầu không nói gì trong giảng đường vang lên tiếng cười nho nhỏ thổ địa bà bà đanh mặt lại vừa nãy là ai báo danh giúp nhạc tiêu tuệ cô gái tóc dài vẻ mặt như vô tội cùng bạn học xung quanh nhìn từ phía ngụy huỳnh cố gắng không nhìn sang cô ta trong lòng nói đây gọi là yểm hộ gì chứ tệ hại thổ địa bà bà thấy không ai ra tự thú cũng không muốn truy tới cùng lấy bút mực ra đánh dấu vào bên cạnh tên của nhạc tiêu tuệ nhạc tiêu tuệ trốn học một lần thổ địa bà bà từ sau cặp kính trừng mắt nhìn còn giúp điểm danh lần nữa coi như là đồng phạm điểm danh xong bắt đầu lên tiết luật đất đai vốn khô khan thổ địa bà bà tựa hồ là đang đọc tài liệu càng khiến người ta khó có hứng thú ngụy huỳnh miễn cưỡng nghe được mười mấy phút liền bắt đầu không tập trung đầu tiên là nghĩ tới nhạc tiêu tuệ nghỉ học cũng không biết cô bị thổ địa bà bà bắt được mấy lần rồi còn tư cách thi nữa không Sau đó nghĩ nhạc tiêu tuệ, không tiếc trốn học cũng muốn đi mua thức ăn cho mèo và cả những con chó con mèo trong viện cứu trợ động vật, dù là tiết học xã hội thực tiễn của mình. Tiếp nữa là nghĩ tới căn nhà ba tầng lầu và cả lão kỷ. Nghĩ tới lão kỷ, ngụy Huỳnh tay chống cầm, tay còn lại nghịch bút bi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay có chút u ám, không có mặt trời, mọi thứ ngoài phòng học cũng mất đi màu sắc của nó, tựa như một bức hình đen trắng, những cái cây rụng trụi lá và cả tòa nhà ảm đạm của trường. Đều bị bao trùm bởi một lớp xương mỏng Nhìn vào nó không chút sinh khí Nghe nói Đối với người già mà nói Thời gian khó vượt qua nhất chính là mùa đông Một là thời tiết phù hợp cho các bệnh huyết áp Hai là trong mắt đầu Đầu cũng là cảnh thê lương Đều khiến tâm người ta sinh ra cảm giác Bước vào những ngày tháng cuối đời Đi tới điểm cùng của sinh mệnh Đến cả người trẻ tuổi như Ngụy Huỳnh cũng không phấn chấn nổi Càng huống hồ là những người già Không nơi nương tựa như kỳ can khôn Không biết trong căn phòng nhỏ của lão kỳ và lúc này cũng ảm đạm nặng nề như vậy không? Ngụy Huỳnh khẽ thở dài, quay đầu, nhìn lên bục giảng thổ địa bà bà đang cầm giáo trình đọc lầu lầu, dòng suy nghĩ không thu lại được. Anh cảm thấy thương cho lão kỷ. lão Kỳ phơi nắng, đọc sách, hút thuốc, tự làm cơm, không cần thiết phải đi hỏi một vấn đề liên quan tới luật pháp, đều đang tự mình khổ sở chống lại số mệnh trong những ngày tháng còn lại. Ông sống cuộc sống như cầm tù, thử nuôi dưỡng ra một đóa hoa hy vọng, để nó cô độc mà sinh trưởng, vui vẻ mà nở rộ rồi trong màu sắc tươi đẹp và hương hoa dịu nhẹ tự nói với bản thân mình tôi chưa già dù tôi không đi được chỉ có thể nhìn khói lửa của thế tục từ sau cánh cổng sắt nhưng tôi vẫn thuộc về nhân gian nhạc tiêu tuệ mất tích cả ngày trời mãi tới giờ cơm tối ngụy huỳnh mới gặp cô ở nhà ăn tuy cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần nhạc tiêu tuệ nhìn không tệ lúc xếp hàng lấy cơm cô nhìn thấy ngụy huỳnh cười híp mắt vẫy tay với anh vài phút sau nhạc tiêu tuệ cầm lấy mấy túi ni lông đựng hàng chạy tới Đặt mông ngồi đối diện Ngụy Huỳnh. Mệt chết được, đi chăm sóc mấy chú chó mèo sao? Ngụy Huỳnh ngẩng đầu, nhìn Nhạc Tiêu Tuệ mở một chai hồng trà lạnh, tu ngực hết nửa chai. "Đúng vậy." Nhạc Tiêu Tuệ lấy một chai hồng trà lạnh khác, đưa cho Ngụy Huỳnh mời cậu. "Cảm ơn." Ngụy Huỳnh mở hộp cơm, "Cậu ăn tối chưa?" "Ăn rồi." Nhạc Tiêu Tuệ cười hì hì, "Ăn với Tiểu Miêu." "Ha ha." Ngụy Huỳnh cũng phá lên cười, chỉ chỉ cổ tay áo cô, nhìn ra được. Nhạc Tiêu Tuệ cúi đầu tưởng tay áo lấy xuống vài nhúm lông mèo màu xám và trắng đan xen một con mèo mỹ lông ngắn rất đáng yêu rất thích dính lấy người nhạc tiêu tuệ bĩu môi chủ nhân của nó quá nhẫn tâm rồi còn phải đi mấy lần nữa một lần nhạc tiêu tuệ thở dài bài tập của tết xã hội thực tiễn sắp hoàn thành rồi còn cậu cũng sắp xong rồi mình cũng phải đi thêm lần nữa viện dưỡng lão chắc tẻ nhạt lắm nhạc tiêu tuệ lại uống một ngụm hồng trà lạnh cùng các cụ nói được những chuyện gì chứ không cảm thấy vậy ngụy huỳnh nhớ tới lão kỳ có một cụ ông rất thú vị ồ nhạc tiêu tuệ liền hướng chí, kể xem nào ngụy huỳnh suy nghĩ rồi kể sơ về lão kỳ một lượt nhạc tiêu tuệ rất chăm chú lắng nghe vừa nghe vừa cười lớn tuổi vậy rồi mà còn ham học hỏi ông cụ thật là cá tính nhạc tiêu tuệ chớp chớp mắt rất đẹp trai phải không cũng được ngụy huỳnh trả lời đúng sự thật ha ha thật muốn gặp ông ấy một lần được thôi lần sau tết xã hội thực tiễn cậu đi với mình không được Nhạc tiêu tuệ lắc đầu, mình còn phải tới trạm cứu trợ, mua thuốc cho tiểu đậu tử, nó bị bệnh về da. Tiểu đậu tử, con mèo Mỹ lông ngắn đấy. Nhạc tiêu tuệ cười, mình gọi nó là tiểu đậu tử. Lại cút tiết, Ngụy Huỳnh cũng cười, hôm nay cậu đã bị thổ địa bà bà bắt một lần rồi. Không sao, nhạc tiêu tuệ lắc lư mái tóc, còn hai lần nữa, nhưng hôm nay dọa chết nguyệt nguyệt rồi. Ngụy Huỳnh nhớ tới cô nữ sinh tóc dài, ha ha, suýt chút nữa thành tòng phạm. Đúng vậy nhạc tiêu tuệ vỗ vỗ vào túi ni lông bên trong là cái đùi gà lớn cho nên phải an ủi một chút đám chó mèo đó thật sự khiến cậu không nỡ buông chương 6 nhân gian lạc thiếu hoa ngừng đầu nhìn con số ba trên bức tường gần lối cầu thang cảm giác được từng giọt mồ hôi đang chậm chậm, chậm chảy từ trán xuống có chút thở dốc đưa chân tiếp tục leo lên lầu đi tới trước cửa một căn phòng ở tầng 5, lạc thiếu hoa lấy chìa khóa ra nhẹ tay nhẹ chân mở cánh cửa sắt lặng lẽ đi vào phòng khách để dò đồ ăn xuống bàn Cửa hai phòng ngủ vẫn còn đang đóng, thi thoảng có tiếng ngáy nhẹ từ trong phòng vang ra, lạc thiếu hoa ngồi xuống cạnh bàn, vừa điều chỉnh lại hô hấp, vừa nhìn lên đồng hồ treo tường. Mới 5 giờ 20 phút sáng, bên ngoài cửa sổ đã không còn tối đen như mực giống lúc nãy nữa, phía chân trời thấp thoáng một luồng sáng, lạc thiếu hoa hơi thở dần bình ổn, ông đứng dậy đi vào nhà bếp, từ trong tủ lấy ra một chiếc đĩa xứ, trở lại bàn ăn, mở một túi ni lông từ trong giò đồ ăn, mùi bánh quẩy hương chuối phả vào mặt. Ông xếp từng cái bánh quẩy lên đĩa, lại lấy ra mấy ly sữa đậu nành, cắm xong ông hút, sau đó, anh mang giò đồ ăn về lại nhà bếp, lấy mấy loại rau xanh phân loại, rồi bỏ vào tủ lạnh, làm xong mọi thứ, ông lại nhìn đồng hồ, 5 giờ 40 phút. Người trong nhà ít nhất 6 giờ mới dậy, Lạc Thiếu Hoa ngồi lại bàn, mở radio, chỉnh âm lượng xuống thấp, lắng nghe tiết mục chăm sóc sức khỏe. Dần dần, sắc trời bên ngoài cửa sổ đang từng chút từng chút sáng lên. Tiếng xe, tiếng người cũng càng thêm rõ ràng. Hôm nay là một buổi sáng đầy sương mù, cả thành phố được bao trùm bởi một màu trắng dày đặc. Vừa qua 6 giờ, trong phòng con gái liền truyền tới tiếng chuông báo thức vui vẻ. Vài phút sau, Lạc Oánh mặc áo ngủ, loạng choạng đi ra, vừa dụi mắt vừa gọi một tiếng ba rồi vào nhà vệ sinh. Lạc Thiếu Hoa cũng đứng dậy, dùng tay thử độ ấm của bánh quẩy và sữa đậu nành, bưng một phần vào phòng ngủ của mình và người bạn đời. Kim Phụng đã dậy từ sớm, nằm trên giường, đeo kính lão xem sách, thấy ông vào, Kim Phụng thử ngồi dậy bị lạc thiếu hoa giữ lại nằm đi nằm đi lạc thiếu hoa để bữa sáng lên trước tủ đầu giường đưa tay sờ chán người bạn đời sữa đậu nành không được nóng lắm có cần hâm lại chút không không cần đâu kim phụng uống một ngụm dậy sớm vậy sao ừm ngủ không được lạc thiếu hoa ngồi xuống cạnh giường đem bánh quẩy xé thành miếng nhỏ lại thấy ác mộng sao kim phụng nắm lấy tay lạc thiếu hoa lạc thiếu hoa không trả lời khẽ gật đầu lần sau nếu ra ngoài sớm như vậy thì gọi tôi một tiếng Kim Phụng nhẹ xoa lên mu bàn tay của Lạc Thiếu Hoa, mở mắt không nhìn thấy ông, trong lòng có cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Lạc Thiếu Hoa đáp một tiếng rồi cười với Kim Phụng, mau ăn đi, tôi đi xem các con. Rất nhanh, trong căn nhà hai phòng kiểu cũ nhỏ bé bắt đầu ngập tràn các loại thanh âm, bản tin buổi sáng, tiếng vỗ nước rửa mặt, tiếng uống sữa đậu nành, tiếng máy sấy, tiếng rội toilet, tiếng lạc ánh hối thúc con trai hướng Xuân Huy. Lạc Thiếu Hoa bận rộn trong nhà bếp và phòng ăn. Ánh mắt vẫn luôn đặt lên người con gái và cháu ngoại Từ sau khi con gái ly hôn Lạc thiếu hoa ngoài việc phải chăm sóc vợ Thì chuyện ăn uống sinh hoạt của Lạc Ánh Và hướng Xuân Huy đều đặt lên người ông Ông không cảm thấy đó là một gánh nặng Ngược lại còn thấy vui Làm cảnh sát hơn 30 năm Sau khi nghỉ hưu Còn có thể bù đắp một chút những thiếu sót cho hai mẹ con Kim Phụng Đồng hồ chỉ 7 giờ Con gái và cháu ngoại đã ăn sáng xong Vệ sinh xong Bận rộn cả buổi sáng giờ mới xong xuôi Lạc thiếu hoa ngồi bên bàn ăn cầm một cái bánh quẩy vừa cắn một miếng liền nghe điện thoại mình vang lên một tiếng đinh lạc thiếu hoa lao ngón tay cầm di động lên xem tin nhắn nhìn lướt qua một cái ông liền ngừng nhai ngây người tiếp đó ông gọi lạc oánh đang thay giày ở cửa oánh oánh hôm nay bắt xe đưa cháu đi học nhé lạc thiếu hoa miễn cưỡng nuốt miếng bánh quẩy trong miệng xuống ba cần dùng xe dạ lạc oánh có chút kinh ngạc quay đầu lại để con đưa ba đi nhé không cần đâu giọng lạc thiếu hoa kiên định quả quyết lạc oánh nhìn ông Khẽ thở ra một hơi, đây mới là hình tượng người cha, mà cô quen thuộc, kiệm lời ít nói, đối với những chuyện liên quan tới công việc thì lại miệng kín như bưng, ông lão ánh mắt hiền từ, lời nói dịu dàng, thậm chí có chút rông dài của một tiếng trước bây giờ đã bị cách tuyệt dưới lớp vỏ của một loại kiên định nào đó. Cô đối với màu sắc, mùi vị, tính chất của chiếc vỏ này rõ như lòng bàn tay, cũng biết rõ bản thân, không cách nào kéo cha ra được, chính vì như vậy, lạc ánh không tiếp tục hỏi, chỉ lấy chìa khóa xe ra để trên bàn... Sau đó liền dẫn con trai ra khỏi nhà. Lạc Thiếu Hoa ngồi bất động, sau khi nghe tiếng cửa sắt đóng lại, tiếng khóa cửa vang lên, ông lại cầm lấy di động, xem lại vài lần, sau đó chậm rãi ăn xong bữa sáng. Rửa chén đũa xong, Lạc Thiếu Hoa đổ đầy nước bình thủy, cho Kim Phụng uống thuốc, rồi nhìn bà ngủ xong, sau đó liền mặc áo khoác ra khỏi nhà. Dù đã lâu không đụng vào vô lăng, nhưng động tác lại thuần thục như bản năng, vẫn khiến Lạc Thiếu Hoa có chút hưng phấn vào giây phút khởi động xe. Khi chiếc Santana màu xanh thẫm hòa vào dòng xe cộ đông đúc của buổi sáng, Lạc Thiếu Hoa thậm chí theo thói quen sờ và thắt lưng, muốn kiểm tra xem dũng đã được cài chắc chắn chưa. Trống không như thường, Lạc Thiếu Hoa tựa hồ cũng hoàn hồn, lòng ông nặng trĩu, chỗ muốn tới là nơi ông không muốn gắn kết sự nghiệp cuộc đời mình cùng với nhau. Chỉ là, rất nhiều chuyện, không phải là muốn hay không muốn, là có thể dễ dàng tách ra được. Lạc Thiếu Hoa âm thầm cắn răng, bước chân hơi dùng sức, trong màn sương mù lao về hướng tây. Bệnh viện An Khang nằm ở ngoại ô thành phố này, đã có lịch sử 30 năm. Khác với những bệnh viện lớn được trang hoàng khí thế trong nội thành, bệnh viện An Khang nhìn giống một trường tiểu học tồi tàn ở thôn quê, lạc thiếu hoa đỗ xe bên cạnh một con đường đất, từ xa nhìn về hành lang sắt màu xanh đậm loang lỗ vết hoen gỉ của bệnh viện. Lúc này mặt trời đã lên cao, sương mù vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Trong bệnh viện An Khang có lẽ đang là thời gian của bữa sáng, tầng hơi nước đang phiêu diêu trong vườn, hòa trong đám sương mù khiến người và vật đều mờ mờ ảo ảo lạc thiếu hoa hạ cửa xe xuống một nửa châm một điếu thuốc lặng lẽ nhìn bệnh viện đang bị bao trùm bởi một màn sương mù hơn 20 năm nay lạc thiếu hoa tựa hồ mỗi tháng đều tới bệnh viện an khang một lần nhưng ông vẫn không hiểu rõ ràng là nơi nhận điều trị những bệnh nhân tâm thần sao còn gọi là bệnh viện an khang an khang nếu những bệnh nhân này đều an khang thì tốt rồi lạc thiếu hoa sập thuốc nhìn đồng hồ tám giờ hai phút ông hạ cửa xe xuống hết để không khí lạnh tràn vào trong buồng lái sau khi dùng mình vài cái lạc thiếu hoa hoàn toàn lấy lại tinh thần ông ngồi chỗ ghế lái chăm chú nhìn về phía cổng bệnh viện an khang mười mấy phút sau trong màn sương mù đằng sau cánh cửa sắt Truyền tới tường hồi chuông đinh đinh giang giang sau đó một bóng người xuất hiện trong màn sương mù hắn đi rất chậm bước chân có chút loạn choạng tựa hồ đầy vẻ sợ hãi lại do dự không quyết lạc thiếu hoa ngồi thẳng người dậy mở to mắt nhìn hắn ta dần dần ở chỗ hành lang trong màn sương mù xuất hiện một bóng người ngày càng rõ nét. Là một người đàn ông cao khoảng 1m75, tầm 50 tuổi, gầy, tóc thô cứng, rối bù, mặc một chiếc áo bông nhìn không ra màu sắc gì. Trên vai phải là một chiếc túi du lịch lớn màu đen, tay phải cầm một túi lưới. Trong đó là một triệu rửa mặt bằng xứ, vài thứ như đồ dùng đánh răng, xà phòng va và đập vào nhau tạo ra tiếng đinh rang. Lạc thiếu hoa cảm giác cổ họng nhất thời bị nghẹn lại, là hắn, không sai. Người đàn ông chạy tới cánh cổng tựa hồ đối với cánh cửa bằng song sắt như bó tay hết cách rất nhanh trong phòng trực ban một người bảo vệ lùn béo chạy ra nhìn thấy bảo vệ người đàn ông lùi sau vài bước cả người đều rụt lại dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ôm đầu ngồi xổm xuống người bảo vệ chạy tới trước mặt ông ta mở miệng hỏi câu gì đó người đàn ông ngơ ngác nhìn người bảo vệ mấy giây sau đó bó túi du lịch xuống từ trong túi áo lấy ra một mẩu giấy người bảo vệ cầm lấy mẩu giấy xem qua một lượt sau đó xoay người mở cổng Người đàn ông nhìn chằm chằm vào chỗ cổng sắt vừa được mở một lối nhỏ, im lặng bất động, mãi tới khi người bảo vệ mất nhẫn lại liền xua xua tay, hắn mới cứng ngắc từng bước từng bước đi ra ngoài. Cổng sắt khép lại phía sau hắn, lần nữa được khóa lại. Người đàn ông đứng trước cánh cổng, đầu tiên là chậm rãi quét mắt một vòng, tựa hồ đối với mọi thứ trước mắt đều cảm thấy vô cùng xa lạ. Sau 5 phút, hắn mới bước đi, có chút loạn choạng đi tới trạm xe buýt bên đường. Trong đầu lạc, thiếu hoa trống rỗng, tâm nhìn dán theo người đàn ông đang máy móc di chuyển. Thấy hắn ta ngừng cổ, chăm chú nhìn vào biển, báo chỉ dẫn ở trạm xe Rất nhanh, người đàn ông tựa hồ đã chọn được điểm đến, đứng yên tại trạm đợi xe buýt tới Lúc này, sương mù đã tan, hình dáng người đàn ông đã được hiện rõ Lạc thiếu hoa đưa bàn tay đã đông cứng ra, kéo cửa sổ xe lên Cách một lớp kính quan sát người đàn ông cách đó mười mấy mét Hắn ta ốm đi nhiều, mái tóc bù sủ thô cứng đã bạc hơn nửa Đường nét trên mặt góc cạnh rõ ràng như được sao cắt gọt Trong đôi mắt đó từ khí nặng nề không có tình cảm, không có linh hồn. Lạc thiếu hoa âm thầm siết chặt nắm đấm, cảm giác như từng cơn, từng cơn lạnh đang xâm nhập vào toàn thân. Rất nhanh, một chiếc xe buýt kiểu cũ dừng lại bên đường. Người đàn ông cầm túi du lịch bước lên xe. Ống xả xe buýt thả ra khói đen ngòm, ì ạch ạch rời khỏi trạm. Lạc thiếu hoa quay đầu lại, phát hiện toàn thân đã cứng đờ như một tấm sắt. Ông khởi động xe, đi theo chiếc xe buýt đó. Bên trong buồng lái và bên ngoài đều lạnh như nhau. Lạc thiếu hoa run lẩy bẩy. Miễn cưỡng nắm chặt lấy vô lăng, nhìn đăm đăm chiếc xe buýt phía trước. Đột nhiên, ông đưa tay lên nhìn đồng hồ. Ngày mùng 7 tháng 19 giờ 1 phút am, ác quỷ trở lại nhân gian. Chiếc xe buýt chạy về hướng nội thành. Người đàn ông xuống xe ở siêu thị sách Tân Hoa, lại đón một chiếc xe buýt khác. Hắn ta dường như cũng không chú ý tới sự theo dõi của lạc thiếu hoa. Chỉ ngồi bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ ngắm cảnh phố phường. Nửa tiếng sau, người đàn ông lần nữa xuống xe ở phố Hưng Hoa Bắc. Rồi đi bộ về hướng đông khoảng 700m sau đó đi vào cổng lớn của xưởng bột ngò lục trúc. Lạc Thiếu Hoa dừng xe cách cổng lớn không xa, ngồi trong buồng lái nhìn nhất cử nhất động của hắn. Trong phòng trực ban, người đàn ông trò chuyện vài câu với bảo vệ, người bảo vệ tuổi sấp xỉ bằng hắn ta rõ ràng đầy nghi vấn đối với thân phận của người đàn ông này, nhưng cũng làm theo yêu cầu của ông ta gọi một cuộc điện thoại. Trong quá trình này, người đàn ông từ đầu tới cuối đều đứng thẳng người, trên mặt không chút biểu tình. Vài phút sau, một người thanh niên mặc áo lông màu xanh dương nhạt vội vàng chạy tới cùng người đàn ông trò chuyện một lúc, dẫn hắn ta rời khỏi phòng trực ban. Lần này đi, là cả hai tiếng, lạc thiếu hoa không nôn nóng. Ông đã đoán được mục đích lần này người đàn ông đến đây, cũng biết người đàn ông tiếp theo sẽ đi đâu. Điều này khiến ông có đủ thời gian lên kế hoạch cho hành động tiếp theo. Nhưng dù là vậy, lạc thiếu hoa lòng vẫn rối bời. Ông không ngờ người đàn ông sẽ ra viện vào lúc này, vốn cho rằng người đàn ông này và sự việc kia có thể vĩnh viễn bị phong kín trong bệnh viện An Khang, vốn cho rằng mình đã có thể thành công giải nghệ an nhàn dưỡng già nhưng hắn đột nhiên xuất hiện đã đem tương lai mà lạc thiếu hoa tưởng tượng ra đập vỡ tan tành lần đầu tiên ông lĩnh hội được cảm giác bất lực sau khi cởi bỏ đồ cảnh sát đang suy nghĩ lung tung cánh cổng xưởng bột ngọn lục trúc đột nhiên mở ra một chiếc xe khách nhỏ màu xám lao ra ngoài lạc thiếu hoa ngừng đầu nhìn chờ phát hiện người đàn ông đang ngồi giữa hàng ghế sau lạc thiếu hoa ném đầu thuốc vội vội vàng vàng khởi động xe bám theo sau chiếc xe khách chạy khoảng năm phút thì dừng lại trước tòa trung cư thuộc tiểu khu Lục Trúc Uyển, Lạc Thiếu Hoa không theo sát nữa, vì ông đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, càng biết vào lúc này cán bộ hậu cần của xưởng bột ngọt Lục Trúc đang dẫn người đàn ông tới tòa nhà 22 ban 4 phòng 501, đây là căn nhà năm đó cha hắn được xưởng bột ngọt chia theo phúc lợi, cũng là di sản duy nhất cha mẹ để lại cho hắn, trong thời gian hắn vào viện điều trị, căn nhà này vẫn luôn do xưởng bột ngọt bảo quản thay, tầm nửa tiếng sau, chiếc xe khách ra khỏi tiểu khu, hắn đã không còn trên xe. Lạc Thiếu Hoa khởi động xe, chậm rãi tiến vào tiểu khu Lục Trúc Quyền, chạy thẳng tới dưới tòa nhà 22, ban 4 phòng 501, Lạc Thiếu Hoa dựa theo trí nhớ, không tốn chút sức nào tìm được cửa sổ đó. Lúc này, cánh cửa sổ bằng gỗ được sơn màu xanh lam được mở ra, có thể nhìn thấy được rèm cửa màu xám đang không ngừng đong đưa trong gió. Lạc Thiếu Hoa nhìn chằm chằm cánh cửa sổ đó một hồi, lấy di động ra, gọi vào một số điện thoại. Vài phút sau, một giọng đàn ông vang lên trong ống nghe. Alo? Cảnh sát Lạc, bác sĩ Tào, sáng nay tôi đã nhận được tin nhắn của ông. Lạc thiếu hoa ngừng một lúc, tựa hồ không muốn nói ra tên của người đàn ông đó liên quan tới Lâm Quốc Đông. Ồ, có lẽ ông ta đã ra viện rồi, giọng nói bác sĩ Tào rõ ràng rất mệt mỏi, để tôi kiểm tra lại xem. Không cần đâu, tôi thấy hắn ta xuất viện rồi. Sau đó, lại là một hồi im lặng, sau cùng, bác sĩ Tào nhịn không được hỏi, sao thế, có vấn đề gì sao? Vấn đề, Lạc thiếu hoa nhất thời nghẹn giọng các ông. Xác định hắn đã chữa khỏi bệnh rồi sao? Cái này, đương nhiên rồi, bác sĩ Tào có chút ấp úng nhưng ông ta vẫn phải tới bệnh viện khám định kỳ. Cũng có thể nói là, các ông không thể đảm bảo hắn ta có xảy ra chuyện hay không. Lạc thiếu hoa mất kiên nhẫn ngất lời ông, đúng không? Cảnh sát Lạc, điều trị bệnh thần kinh không giống với những bệnh khác, có tham số và chỉ thị rõ ràng. Ngưa khí bác sĩ Tào cũng trở nên mạnh mẽ hơn đặc tính của bản thân. Nó chính là bệnh triền miên, tỷ lệ tái phát tương đối cao. Nhưng mà tháng trước các ông còn cho rằng hắn vẫn cần phải điều trị mà. Bác sĩ Tào trầm mọc một lúc, thở dài, chuyện này nói ra thì dài. Ông cứ nói, để hôm khác vậy, hôm nay tôi rất bận. Ông tìm thời gian tới bệnh viện đi, chúng ta nói chuyện rõ hơn bác sĩ Tào ngập ngừng một lúc, thử hỏi dò cảnh sát Lạc, như tôi được biết, ông cũng không phải là người nhà của Lâm Quốc Đông. Sao ông lại quan tâm tới ông ta như vậy, trước khi bác sĩ Trung nghỉ hưu? Lạc thiếu hoa không nghe ông ta nói hết thì đã ngắt điện thoại. Dù có thể làm rõ nguyên nhân vì sao lầm quốc đông được ra viện hay không, thì hắn bây giờ đã quay lại xã hội. Đây là sự thật không thể không đối mặt. Mấy mươi năm lăn lộn trong ngành cảnh sát đã dạy cho Lạc Thiếu Hoa rất nhiều điều. Một trong số đó chính là đừng bao giờ hoang tưởng những chuyện không thực tế. Ông đối với chuyện này đã dự đoán trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, còn việc ông phải làm chính là cố gắng hết sức không để dự đoán này thành hiện thực. Lạc Thiếu Hoa khởi động xe. Ông rất rõ mình đã mất đi những tiện lợi và quyền mà nghề nghiệp ông mang tới. Vì vậy, Ông phải chuẩn bị thật tốt mọi chuyện. Điều ông không biết chính là lúc này, Lâm Quốc Đông đang đứng trước cửa sổ ban bốn phòng 501, yên lặng nhìn chằm chằm ông và chiếc xe Santana màu xanh thẫm, trên mặt mang theo ý cửa nhàn nhạt, nhạt. Chương 7, bằng hữu, lão Kỳ không ở trong phòng. Ngụy Huỳnh để rẻ lau trên lưng ghế, lau tay vào quần xin, đang tính xem có nên ở trong phòng đợi lão Kỳ hay không. Đang suy nghĩ, Trương Hải Sinh cầm cây lau nhà đầy cửa bước vào, thấy Ngụy Huỳnh liền sững người. Lão Kỳ đâu? không biết ngụy huỳnh thành thật trả lời tôi vừa mới tới lão già này lại lén đi đâu rồi không biết trương hải sinh liếc nhìn ngụy huỳnh sao cậu lại tới đây dạ ngụy huỳnh tránh ánh mắt của trương hải sinh tình nguyện viên phục vụ lão kỳ lại nhờ cậu mua đồ không có vẻ mặt trương hải sinh hòa dịu đôi chút ngữ khí vẫn không hề khách khí cậu tới phòng khác đi tôi còn phải lau nhà nói xong bung cây lau nhà ra bắt đầu lau ngang lau dọc ngụy huỳnh không kịp tránh liền bị đập vào gót chân hai lần liên tiếp vội vàng cầm rẻ lau chạy khỏi phòng đây là tết xã hội thực tiễn cuối ngụy huỳnh luôn cảm thấy nên nói tạm biệt với kỳ càn khôn tuy không cần quá chính thức nhưng cũng được coi là có đầu có đuôi sau đó đi khắp cả tầng lầu vẫn không thấy bóng dáng kỳ càn khôn đâu ngụy huỳnh cân nhắc xem có nên đi hỏi trương hải sinh không sau khi suy nghĩ mấy bận vẫn là từ bỏ suy nghĩ này một là trương hải sinh nhìn có vẻ cũng không biết lão Kỳ đi đâu hai là từ thái độ của trương hải sinh đối với anh thì biết chắc cũng sẽ không nói cho mình biết. Thôi vậy, Ngụy Huỳnh nói với chính mình, biển người mênh mông, anh và lão Kỳ chỉ có thể xem là bèo nước gặp nhau, duyên đến duyên đi, thuận theo tự nhiên vậy. Dù vậy, Ngụy Huỳnh vẫn có chút mất mát, cũng không còn hứng thú tìm người để nói chuyện nữa, anh cầm xẻ lau, tính đi giúp những tình nguyện viên khác làm vệ sinh. Sau khi làm liên tiếp hai tầng lầu, lau chùi mấy căn phòng, Ngụy Huỳnh tới lầu ba trái ngược với cảnh người qua kẻ lại đông đúc, ở đây rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều vừa rẽ vào lối hành lang ngụy huỳnh liền nhìn thấy một người ngồi trước cửa phòng nào đó đang nhìn vào bên trong là kỳ càn khôn ngụy huỳnh liền vui trở lại bước nhanh về phía đó lão kỳ kỳ càn khôn nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn anh trên mặt cũng mỉm cười cậu đến rồi đúng vậy bác đang làm gì thế ngụy huỳnh tới bên cạnh kỳ càn khôn nhìn vào trong phòng đây là gian phòng đơn bố cục không khác mấy so với phòng của lão kỳ chỉ là vì xem cửa kéo lại nên trong phòng ánh sáng lờ mờ nhiệt độ cũng thấp hơn nhiều một người yên tĩnh nằm trên giường toàn thân được đắp một tấm chăn bông chỉ lộ ra phần đầu từ mái tóc hoa dâm bung xóa trên chăn có thể thấy được đây là một người phụ nữ tuổi cũng tầm 60. bà ấy là họ tần tên gì thì không rõ kỳ càn khôn trầm tư nhìn người phụ nữ bà ấy đang ngủ sao ngụy huỳnh thấp giọng hỏi đúng vậy và lại còn là loại giấc ngủ khó tỉnh lại ồ ngụy huỳnh kinh ngạc mở to mắt vậy ông ở đây làm gì kỳ càn khôn cười nhưng cũng không trả lời chỉ là hất cảm về phía trước giúp tôi đi kéo rèm cửa ra ngụy huỳnh do dự một lúc tuy người phụ nữ đang ngủ say nhưng dù sao đây cũng là không gian riêng của bà ấy nhưng chỉ là kéo rèm thôi mà chắc không được tính là xâm phạm quyền riêng tư chứ nghĩ tới đây ngụy huỳnh nhìn trái nhìn phải dãi hành lang rồi đưa chân bước vào phòng vừa vào phòng ngụy huỳnh liền ngửi thấy một mùi kỳ lạ anh hít hít mũi Đi tới cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh trời chiều liền chiếu vào, gương mặt người phụ nữ cũng trở nên rõ ràng hơn. Có thể nhìn ra được lúc bà con trẻ có lẽ là một mỹ nữ, gương mặt tròn mịn, mi mắt đoan chính, da rẻ mềm mại. ngụy Huỳnh quay đầu nhìn kỳ càn khôn, phát hiện ra người phía sau cũng đang nhìn anh. Cậu cũng ngửi thấy rồi. ừ ngụy Huỳnh trao mày, mùi này không khiến người ta cảm thấy vui vẻ được, hỗn hợp dầu mè hay của thứ gì đó, khiến người ta liên tưởng tới một loại cảm xúc tả ác. Kỳ Càn Khôn di chuyển xe lăn từ từ vào trong phòng, ông đánh giá bày biện trong căn phòng, thỉnh thoảng động đậy cánh mũi, sau đó, ông hướng tầm mắt về người phụ nữ đang ngủ say. Ngụy Huỳnh cũng đang tìm nguồn gốc của mùi hương đó, nhưng trong căn phòng bé tí nhìn là thấy hết, cũng không có những thứ đại loại như thức ăn thừa. Sau cùng, anh và Kỳ Càn Khôn nhìn nhau. Kỳ Càn Khôn cười, di chuyển xe lăn tới bên giường như người người. sau đó, sắc mặt ông liền khó coi. Không sai, ông chỉ vào người phụ nữ đang ngủ say là mùi trên người bà ấy. Ngụy Huỳnh có chút khó hiểu, loại trị liệu nào đó cần tới dầu mè sao? Nào, lấy giúp tôi chiếc ly đó tới đây. Ngụy Huỳnh nhìn theo hướng ngón tay Kỳ Càn Khôn, trên chiếc bàn gỗ đối diện chiếc giường có đặt một ly thủy tinh, bên trong còn chừng nửa ly nước đục ngầu. Ngụy Huỳnh đưa ly nước tới cho ông, Kỳ Càn Khôn cầm ly nước trong tay, đầu tiên là đưa ly nước có dung dịch vần đục soi dưới ánh mặt trời, sau đó lại đưa mũi lên miệng ly ngửi ngửi, sau cùng ông dùng ngón tay út chấm lấy một chút nước đưa vào miệng thử một lúc rồi quay đầu nhổ đi. Được rồi, ông từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay, đem chiếc ly lau vài lần rồi dùng khăn tay gói chiếc ly lại đưa cho Ngụy Huỳnh. Để lại chỗ cũ. Ngụy Huỳnh làm theo lời ông, thắc mắc trong lòng ngày càng lớn. Lão Kỳ, bác đây là. Không sao. Kỷ Càn Khôn đột nhiên ngẩng đầu cười, trong mắt lại thoáng lộ ra chút tức giận. Đưa tôi về. Ngụy Huỳnh đẩy Kỷ Càn Khôn chậm rãi đi trong dãy hành lang yên tĩnh. Ngụy Huỳnh nhìn những cánh cửa hoặc được che đậy hoặc được mở ra, thấp giọng hỏi: Những người ở chỗ này là người thế nào? Hừ, Kỳ Càn Khôn như đang suy nghĩ chuyện trong lòng, nằm liệt giường. Họ không cần thường xuyên ra ngoài nên được sắp xếp ở lầu ba. Ngụy Huỳnh ồ một tiếng, nhìn xuống chiếc xe lan mình đang đẩy đột nhiên nhớ tới một chuyện. Vậy sao bác có thể lên đây được? Nghĩ cách thôi, Kỳ Càn Khôn trả lời qua loa, dường như ông không muốn nói nhiều. Ngụy Huỳnh cũng thức thời liền ngậm miệng lại đi tới lối cầu thang ngụy huỳnh dừng lại đánh giá một lượt tính xem làm thế nào mới có thể đưa Kỳ càn khôn xuống lầu một Kỳ càn khôn nhìn ra được vẻ không biết phải làm thế nào của anh liền cười nói cậu cõng tôi xuống trước xem ra chỉ còn cách này ngụy huỳnh xoay người ngồi xổm xuống đưa lưng tới chỗ Kỳ càn khôn Kỳ càn khôn ôm lấy của anh ngụy huỳnh đưa hai tay ra sau giữ lấy đùi của Kỳ càn khôn dùng sức đứng dậy lão Kỳ nặng hơn so với tưởng tượng ngụy huỳnh đi xuống lầu một Cảm giác được thắt lưng và đầu gối chịu áp lực rất lớn, rất nhanh, chán anh xuất hiện tầng mồ hôi, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc. Mệt rồi thì để tôi xuống, giọng nói kỳ càn khôn vang lên bên tai nghỉ một lúc rồi đi tiếp. Không sao, ngụy Huỳnh có chút xấu hổ đối với thể lực tệ hại của mình, cắn cắn răng, từng bước từng bước đi xuống, tới lầu một, anh lại gặp khó khăn, phải để lão kỳ ở đâu đây, dù sao cũng không thể để ông ngồi trên nền đất lạnh chứ. Để tôi xuống chỗ tay vịn cầu thang. ngụy Huỳnh làm theo kỳ càn khôn nghiêng người ôm lấy tay vịn cầu thang hai tay nắm chặt lan can sát hai chân mềm nhũn đặt xuống đất được rồi đi lấy xe lăn của tôi xuống đi kỳ càn khôn lại dặn dò một câu cẩn thận đấy cái đó cũng rất nặng ngụy huỳnh không dám ở lại quá lâu lau mồ hôi chán liền mau chóng chạy lên lầu ba đem chiếc xe lăn xuống kỳ càn khôn vẫn giữ tư thế khó chịu nằm sấp ôm lấy tay vịn cầu thang nhìn lên trên giống như một đống quần áo cũ bị vứt bỏ nghe tiếng xuống cầu thang của ngụy huỳnh kỳ càn khôn ngẩng đầu vẻ đầy hy vọng nhìn anh trong mắt còn có chút áy náy thật vất vả cho cậu quá ngụy huỳnh biết ông cũng đang gắng gượng chỉ dựa vào đôi tay chống đỡ sức nặng toàn thân bất cứ lúc nào ông cũng có thể té xuống đất cho nên anh không kịp nghỉ liền vội vàng đỡ kỳ càn khôn ngồi xuống xe lăn giúp ông đắp thảm lông xong ngụy huỳnh thẳng người dậy hai người cùng lúc thở ra một hơi kỳ càn khôn vỗ vỗ lưng anh đưa tôi về phòng đi pha trà chúng ta nghỉ ngơi một chút trương hải sinh vẫn đang trong phòng đang cúi người xuống giường kỳ càn khôn dọn dẹp, thấy họ vào, trương hải sinh đem chiếc gối đang vỗ trên tay để xuống đầu giường, dù ông ta nhìn có vẻ giống như đang dọn dẹp giường, nhưng ngụy huỳnh dám khẳng định ông ta đang tìm thứ gì đó. ông về rồi, trương hải sinh vẻ mặt tươi cười, chỉ xuống giường, có muốn nghỉ chút không? không cần, kỳ càn khôn khóe mắt rủ xuống, đưa tay ra hiệu cho ngụy huỳnh đẩy ông tới trước cửa sổ. đi đâu vậy lão kỳ? khiến tôi lo chết được. đi dạo quanh một vòng. Kỳ Càn Khôn không nhìn ông ta, xoay người sang Ngụy Huỳnh tiểu ngụy, mở cái tủ đó, bên trong có trà. Chúng ta pha chút trà uống nhé. Trương Hải Sinh thấy vậy, chỉ có thể nói hai người cứ trò chuyện, rồi hậm hực đẩy cửa đi ra. Trà hôm nay là trà xanh lục ăn hương thơm thanh cao, mùi vị tươi mới nguyên chất, một cốc trà nóng xuống bụng, hơi thở hai người cũng dần được điều hòa lại, mồ hôi trên người Ngụy Huỳnh cũng đỡ đi một nửa, thoải mái dựa cạnh bàn, nhấp từng ngụm trà nhỏ. Kỳ Càn Khôn lấy thuốc ken ra hút, rất nhanh trong phòng mù mịt khói thuốc lẫn với mùi trà khiến người ta lười biếng ngụy huỳnh hít hít mũi đột nhiên nhớ tới người phụ nữ trên lầu ba bác gái đó ngụy huỳnh thử hỏi là bạn của bác sao không được tính là bạn kỳ càn khôn lắc đầu tôi chỉ biết bà ấy họ tần vậy bác sau này sẽ từ từ kể cậu nghe kỳ càn khôn cười hôm nay mấy giờ về cũng sắp rồi ngụy huỳnh nhìn đồng hồ lúc nữa phải đến phòng viện trường viết lời bình gì đó nữa lời bình Dạ phải, Ngụy Huỳnh bỏ tách trà xuống, đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Càn Khôn, đây là tiết xã hội thực tiễn cuối của cháu rồi. Cũng có nghĩa là, Kỳ Càn Khôn ngừng lại một chút, đưa ánh nhìn sang chỗ khác, cậu sẽ không đến nữa. Chưa chắc ạ, à, Ngụy Huỳnh nhìn ra vẻ vô cùng thất vọng từ trên gương mặt ông, liền mềm lòng lúc không có tiết, cháu sẽ tới thăm bác. Hai, không cần đâu, Kỳ Càn Khôn cúi đầu, đập đập bụi trên thảm lông cậu thanh niên trai tráng, không cần lãng phí thời gian với ông già này đâu. Không mà Lão kỷ, ngụy Huỳnh có chút ngượng ngùng gãi đầu bác rất thú vị, cháu cũng rất thích trò chuyện với bác. Thú vị, ha ha ha, kỷ càn khôn kinh ngạc trừng to mắt, sau đó liền ồ lên cười tôi sống hơn nửa đời người, lần này, xem như tôi được đánh giá cao nhất rồi đấy. Thật đấy ạ, à, cháu cảm thấy bác không giống với những cụ già khác. Hờ hờ, không biết vì sao, thần sắc kỷ càn khôn có chút ảm đạm đương nhiên không giống rồi. Ông quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa gương mặt được ánh mặt trời buổi chiều nhuộm thành một màu vàng nửa còn lại giấu trong bóng dâm điều này khiến biểu tình trên mặt ông lộ ra vẻ vô cùng phức tạp có hy vọng cũng có nỗi cô đơn sâu thăm thẳm ngụy huỳnh nhìn ông tự dưng có chút thương cảm trong phòng vô cùng yên tĩnh đến cả hơi thở của hai người cũng có thể phân biệt rõ ràng một có lực một mềm yếu một ngắn một dài một nặng tâm tư một vô tư không biết gì một xa sức giữ chặt lấy những thứ mình chân quý một hiếu kỳ đối mặt với tương lai đang dần dần mở ra hồi lâu kỳ càn khôn quay đầu lại cười với ngụy huỳnh không cần biết có gặp lại hay không tôi cũng rất vui được quen biết cậu ngụy huỳnh cháu cũng vậy ngụy huỳnh cũng cười lão kỷ cháu thật hy vọng mình có thể được bác cho lời bình đủ tư cách Kỳ càn khôn nhớ mày nhìn anh ánh mắt vừa thân thiện vừa giả hòa cho cậu một cái không đủ tư cách dạ ngụy huỳnh kinh ngạc mở to mắt để cậu về viện dưỡng lão học lại thực tiễn xã hội ha ha ngụy huỳnh cũng cười cháu sẽ về thăm bác thật biểu tình của kỷ càn khôn trở nên nghiêm túc cậu không được lựa ông già này đâu nhé đương nhiên nói thật thì tôi vẫn còn chuyện muốn cậu giúp dạ bác cứ nói ngụy huỳnh nhìn hộp thuốc trên đầu giường cả cây thuốc đã hết một nửa vẫn là mua thuốc lá sao không phải kỳ càn khôn nhìn ra ngoài cửa thấp giọng nói cậu biết quan hệ giữa tôi và trương hải sinh là gì không dạ ngụy huỳnh có chút khó hiểu ông ấy là điều dưỡng của bác không phải sao không chỉ có vậy kỳ càn khôn cười khổ cậu muốn biết vì sao tôi phải ở trong này không Giáng vẻ Ngụy Huỳnh trở nên trịnh trọng Anh đứng thẳng người, gật đầu Tôi từng là kỹ sư điện tử Từng kết hôn hơn 20 năm trước Vợ đã qua đời, kỳ càn khôn châm một điếu thuốc Chậm rãi hút Chúng tôi không có con với nhau Cho nên, nhưng năm sau này Tôi vẫn sống một mình Sau đó, tôi bị tai nạn xe rất nặng Ông Vũ vỗ, vỗ đuổi mình Hai chân cũng bị tàn phế Và lại tôi còn hôn mê cả một năm rưỡi Ngụy Huỳnh nhìn ông chằm chằm Khẽ cho mày May mà khi đó công đoàn cũng không tệ Kỳ càn khôn nói, công đoàn giúp tôi thắng kiện, đối phương bồi thường cho tôi một khoản tiền lớn, tôi không có con cái, cũng không có họ hàng, cho nên, sau khi tôi tỉnh lại, đơn vị đưa tôi tới đây. Sau đó, bác đã ở trong viện dưỡng lão cho tới giờ. Ừm, kỳ càn khôn phủi phủi khói thuốc, nhà của tôi đã cho người ta mướn, mấy năm trước làm xong thủ tục nghỉ hưu sớm, nhà cho mướn, lương và tiền bồi thường, dư giả cho sinh hoạt, cho nên trong mắt người khác, tôi là ông lão có tiền. Ngụy cười. Huỳnh Đích thực là vậy, ít xa trà của bác không tồi. Kỳ Càn Khôn cũng cười, cậu biết đấy, chân tôi không tiện, lại không muốn cuộc sống mình quá nhàm chán, cho nên những chuyện mua sắm chỉ có thể nhờ Trương Hải Sinh, tin rằng cậu cũng nhìn ra, lão già này tay chân không mấy sạch sẽ. Ngụy Huynh gật đầu, cuối cùng anh cũng biết vì sao thái độ của Trương Hải Sinh đối với mình lại giữ dàn như vậy, Kỳ Càn Khôn nhờ anh mua đồ, Trương Hải Sinh đương nhiên sẽ không thể khai khống hóa đơn, mất đi cơ hội kiếm lời. Vả lại Bây giờ tôi đã không thể tin ông ta được nữa. Kỳ càn, khôn ném đầu thuốc vào trong miệng bình. chương 8 Phỏng vấn Phân tích hiện trường vụ án giết người phân xác 11.9 tóm tắt vụ án. Ngày 9 tháng 11 năm 1990, 8 giờ 40 phút, giao lộ giữa khu thiết đồng phố Tùng Giang và đường Dân Chủ, đi về hướng nam 200 m trong đường vành đai xanh phát hiện túi nhi lông đen bên trong có một cẳng chân phải, được ký hiệu là số 1, bên dưới cũng vậy, và đôi tay trái phải bị chia thành 4 đoạn, số 2. 10 trên 11 khoảng 7 giờ 30 phút, chỗ công viên Hà Loan bên bờ nam sông Nam vẫn đi về phía đông, 400 mét phát hiện túi ni lông đen bên trong là phần thân của nữ giới. Số 3, cùng ngày khoảng 15 giờ 50 phút, tại nhà máy đốt xác ở thành đông phát hiện túi ni lông bên trong là cái đầu lâu, số 4 và đùi trái. Số 5, buổi tối khoảng 8 giờ 20 phút cùng ngày, bên dưới tường rào phía nam khoa trình hình bệnh viện thành phố phát hiện đùi phải, số 6 và càng trái, số 7 được đựng trong túi ni lông đen. Khám nghiệm hiện trường Ngày 9 tháng 11 năm 1990 khoảng 9 giờ 20 phút khám nghiệm hiện trường, giao lộ giữa khu thiết đồng phố Tùng Giang và đường Dân Chủ, đi về hướng nam 200m trong đường vành đai xanh phát hiện túi ni lông đen tay cầm được buộc chặt thành hình chữ thập và dùng băng keo quấn chặt, bên trong là cẳng chân phải, bàn chân phải và hai tay, trong túi ngoài một lượng máu rất ít ra, không còn gì khác, mặt túi cũng không in chữ, trên túi ni lông và băng keo không có bất kỳ dấu vân tay nào. Ngày 10 tháng 11 năm 1998 giờ 20 phút, am khám nghiệm hiện trường. Lòng sông Nam Vận, trong lớp bùn lắng gần phía bờ Nam phát hiện túi ni lông đen đựng đồ, chỗ này cách công viên Hà Loan chừng 400 mét. Đồ trong đó được gói bởi hai túi ni lông đảo ngược, chính giữa được quấn bởi lớp băng keo. Bên trong là phần thân của phụ nữ, không quần áo, mặt túi không in chữ, trên túi ni lông và băng keo không lấy được dấu vân tay. Ngày 10 tháng 11 năm 1996 giờ 40 phút, bề khám nghiệm hiện trường. Tại nhà máy đốt rác ở Thành Đông, phía đông lò đốt số 4 phát hiện hai túi ni lông đen, tay cầm được buộc chặt thành hình chữ thập, hai miệng túi được quấn băng keo. Trong túi là đầu lâu và đùi trái của cơ thể người, chiếc túi đen đựng đầu lâu bị phá hủy, bên trong có chút bùn đất, mặt túi không in chữ, trên túi và băng keo cũng không lấy được dấu vân tay. Ngày 10 tháng 11 năm 1990 20 giờ 50 phút B mở khám nghiệm hiện trường, dưới tường rào phía Nam Khoa trình hình Bệnh viện thành phố, cách đường đoàn kết chừng 200 mét. Phát hiện một chiếc túi ni lông đen, tay cầm được buộc chặt thành hình chữ thập và dùng băng keo quấn lại. Bên trong có đùi phải, cẳng và chân trái, mặt túi không in chữ, trên túi ni lông và băng keo cũng không lấy được dấu vân tay. Khám nghiệm tử thi Số 1 là cẳng và chân phải, cẳng chân phải dài 40cm, chu vi 38cm, khớp gối bị đứt lìa, chỗ bị đứt thấy 6 mấu da thịt, có cả xương bánh chè, bề mặt xương thấy có hai vết chặt, da bị chóc. Số hai là 2 là hai cánh tay. Bị chia thành 4 đoạn, cẳng tay phải dài 40cm, chỗ đứt là củi trò, chỗ mấu khử tay thấy có 2 mấu thịt, vết cắt gọn gàng, trên xương cổ tay có 2 vết chặt, móng tay dài 2mm. mu bàn tay có dấu vết cọ sát, bàn tay to khoảng 15.6cm 9.1cm, cánh tay phải dài 31cm, chỗ bị đứt là xương cánh tay trên, chỗ bị đứt thấy 4 mấu da thịt bề mặt xương không có dấu cắt, mà trong cánh tay có một vết chảy 5cm 3cm. Số 3 là phần thân, dài 78 cm, phần trên chỗ bị cắt lìa là khớp thứ tư, thứ năm có vết cắt, phần dưới chỗ bị đứt lìa là háng và hai khớp vai, vết cắt phần trên không gọn gàng, xung quanh có nhiều phần da thịt bầy nhầy, xương ức và xương sườn không thấy có dấu vết bị gãy, âm đạo bị rách nghiêm trọng, lao trong đường âm đạo, không tìm thấy tinh dịch. Số 4 là phần đầu, tóc xoăn dài màu đen, tóc dài 47 cm, phần đầu tại khớp thứ tư thứ năm bị đứt lìa. Đầu cao 22cm, niêm mạc trong khoang miệng bị tổn thương, cổ phải phát hiện một chỗ bị tụ bầm, do bị bóc nghẹt mà tạo thành. Số 5 là đùi trái của cơ thể người, dài 30cm, chu vi 50cm, phần trên bị đứt lìa tại xương đùi, phần dưới khớp gối bị đứt lìa, bề mặt thấy một mấu thịt, mép ra chỗ bị cắt tương đối gọn gàng. Số 6 là đùi phải cơ thể người, dài 32cm, chu vi 52cm, phần trên bị đứt lìa tại xương đùi. Phần dưới bị đứt lìa ở khớp gối, bề mặt thấy có một mấu thịt, mét ra chỗ bị cắt nhìn cầu thả. Số 7 cẳng trái và chân trái, cẳng trái dài 41cm, chu vi 39cm. Đứt lìa từ xương bánh chè thấy 6 mấu da thịt, còn cả xương bánh chè bề mặt xương thấy 3 vết chặt. Ghép với những bộ phận trước đó tạo thành cơ thể người phụ nữ, có thể xác định là của cùng một người. Nguyên nhân tử vong Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân vì bị ngạt cơ học dẫn tới tử vong. Thời gian tử vong Từ những mảnh thi thể còn tương đối tươi, kết hợp với tình trạng tiêu hóa trong dạ dày của nạn nhân, phân tích thời gian tử vong tầm khoảng 17 giờ đồng hồ trước khi phát hiện ra vụ án. Nhận dạng cá nhân Căn cứ vào độ mịn màng, đàn hồi của da và kết hợp xương mô suy đoán nạn nhân tuổi tầm 30, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, bàn tay và ngón tay mịn màng, không phải là người lao động nặng nhọc. Vật gây thương tích Căn cứ khám nghiệm pháp y, mép các vết cắt của bộ phận cơ thể Đều rất gọn gàng, chân chu, trong khoang vết thương không thấy cầu nối giữa các tổ chức. Dấu cắt trên cơ thể là vết dao, không tìm thấy dấu vết phản kháng, phù hợp với dạng dùng vật sắc nhọn cắt xẻ thi thể sau khi chết. Số người gây án Các mảnh thi thể cho thấy đều cùng một loại chấn thương, đặc điểm phân bố, và vết thương do hung khí sắc nhọn có thể thấy là từ một loại hung khí tạo thành. Thủ pháp cắt rời cơ thể cũng không được điều luyện, đủ để giải thích là do một người hoàn thành từ việc sát hại cho tới quá trình cắt rời cơ thể. Có thể là lần đầu gây án. Từ việc phân tích hiện trường vứt xác, kẻ tình nghi có thể có phương tiện giao thông riêng để thực hiện việc vứt xác. Mỗi một bộ phận của thi thể đều có trọng lượng nhất định. Có thể do một người thực hiện, nhưng cũng không loại trừ khả năng hai người trở lên. Phân tích vật chứng hiện trường Vật gói các mảnh thi thể đều là túi nhi lông đen cùng loại và dùng băng keo quấn chặt. Trên mặt túi cũng không in chữ, không thể điều tra được nguồn gốc. Từ kích thước có thể thấy chiếc túi chừng 47cm-35cm. Trên người nạn nhân không có quần áo hay vật gì để chứng minh được thân phận. Pháp họa kẻ tội phạm tình nghi. Kẻ tình nghi dùng dao để cắt rời cơ thể, lúc tiến hành cắt rời bắt đầu từ các khớp lớn, nhưng thủ pháp không được điêu luyện, có thể nói lên kẻ tình nghi có kiến thức nhất định về giải phẫu, nhưng là lần đầu gây án. Tất cả các mảnh thi thể đều được bọc kỹ như nhau và cũng không phát hiện được vân tay hay tóc trong cơ thể nạn nhân, cũng không lấy được vật chứng sống nào. Điều này nói lên kẻ tình nghi là người cẩn thận, có kinh nghiệm tránh bị điều tra nhất định. Khả năng sống một mình là tương đối cao, địa điểm vứt xác tương đối dài rác. Điều này nói lên kẻ tình nghi có phương tiện giao thông, có đủ kỹ năng lái xe. Mỗi phần thi thể đều có trọng lượng nhất định, và lại trên người nạn nhân chỉ có rất ít dấu vết phản kháng. Kẻ tình nghi có thể là nam thanh niên cường tráng, trong thời gian tương đối ngắn đã có thể khống chế được nạn nhân, và thực hiện được quá trình cưỡng hiếp và giết người. Tiến triển công việc Ngày thứ hai, sau khi phát lệnh nhận xác, Ngày 12 tháng 11 năm 1990, 10 giờ 30 phút am, ôn kiến lương một người dân trong thành phố đã tìm tới cục, xác định nạn nhân là vợ anh, tên Trương Lam, nữ, 33 tuổi, sống ở khu nhà công nhân xưởng cơ giới phòng 443 lầu 48 số 87 đường Bình Giang, khu Thết Đông, có một con trai. Nạn nhân Trương Lam vào tối mùng 7 tháng 11, sau giờ tan ca tới tham gia buổi họp lớp, sau đó đi đâu không rõ, sáng mùng 8 tháng 11 chồng nạn nhân ôn kiến lương tới khu quản lý địa phương báo án. Cảnh sát xử lý là mã kiện Lạc Thiếu Hoa, Đỗ Thành. Đỗ Thành kẹp cuộn giấy in vẫn còn chút hơi ấm đi vào phòng đọc, tìm được một bàn trống, đem cuộn giấy trải ra xem. Đây là bản đồ thành phố năm 1990, Đỗ Thành tìm một người bạn làm việc tại phòng lưu trữ hồ sơ của thành phố, đem nó phóng to sau đó in ra. Ông chống hai tay lên bàn, cuối người chăm chú nhìn tấm bản đồ cũ này, nhìn những nơi đã từng vô cùng quen thuộc, nhưng theo sự phát triển của thành phố đến nay đã biến mất. Lúc sau, ông mở chiếc túi Lấy ra tấm bản đồ thành phố năm 2013, đặt bên cạnh tấm bản đồ cũ, đối chiếu tỉ mỉ với nhau, thi thoảng lấy bút đỏ đánh dấu lên tấm bản đồ mới. Một giờ sau, trên tấm bản đồ mới đã đầy những dấu khoanh tròn đỏ, bên cạnh còn ghi chú dòng chữ đại loại như là 1019. Đỗ Thành đứng thẳng người lên, cái eo sớm đã mỏi nhừ, nhìn đồng hồ, đưa tay vào trong túi lấy ra một hộp thuốc, đổ ra hai viên ngậm trong miệng. Lúc lục loại, mới phát hiện mình không mang theo nước, ông chửi thầm một tiếng, vội vàng thu dọn đồ bước nhanh khỏi phòng lưu trữ hồ sơ ông tới một siêu thị nhỏ bên ngoài phòng lưu trữ mua một chai nước một hơi uống hết nửa chai thuốc trong miệng đã tan ra làm trong miệng đắng ngắt đỗ thành cho mày xúc miệng đang muốn nhổ ra nghĩ sao đó rồi lại nuốt xuống có thể sống tới ngày cha ra chân tướng hay không ông cũng không chắc cố hết sức vậy lúc này đang vào giữa trưa đỗ thành quay lại xe mở lại bản đồ sau cùng chọn nơi mình cần đến rồi lái xe rời đi lúc này thời tiết sương mù khắp nơi trong thành phố phía bắc sau khi vào đông thì hiếm thấy được trời xanh mây trắng việc sửa ấm chủ yếu là dùng than đá để đốt trong không khí sẽ phủ một tầng bụi đen mỏng xe chạy trên đường không nhiều đỗ thành nhìn bầu trời mờ ảo và những tòa kiến trúc đơn điệu cùng dòng người mặt không biểu tình gì rẽ qua con phố khác chạy vào đường công nhân bên phải cửa xe xuất hiện một vệt trắng sáng đỗ thành theo phản xạ nhìn qua đó phát hiện đó là sông nam vận của thành phố trong lòng ông chợt rung động chân hơi dùng sức lái xe dọc bờ sông rất nhanh Một khoảng đất trống của bờ phía nam sông Nam vẫn hiện ra trước mắt Đỗ Thành, nơi này trước đây gọi là công viên Hà Loan. Năm 2012, công viên bị tháo dở, một ngôi chùa được xây dựng trên nền đất cũ, cho nên bây giờ nơi đây được gọi là khu du lịch chùa Kim Đình. Đỗ Thành đem xe đỗ ở bên đường, men theo bậc đá đi xuống dưới, cẩn thận xuyên qua đám cỏ khô động đầy xương, xuôi theo sườn dốc đi xuống bờ sông. Cầu đá, đình nghỉ mát, lối hành lang đầy rêu, đã không còn nhưng cái cây cổ thụ vẫn còn đó. Đỗ Thành có chút thở dốc, tay ông vịn vào thân cây sần sùi, cúi đầu nhìn lòng sông dưới chân mình. Bây giờ đang là mùa khô, lượng nước không dồi dào như mùa hè, nước sông Nam vận cạn đi nhiều, có thể thấy được lớp bùn dưới đáy sông và đám lục bình lưỡng lở trôi trên mặt nước. Có một vài chỗ đóng thành lớp băng mỏng, phần chưa kết đông đang lè loi, dưới ánh mặt trời khẽ bốc hơi. Tầm nhìn của Đỗ Thành dừng lại trên mặt nước nhìn đi nhìn lại mấy lần, sau cùng dừng lại trong đám bùn. Đó chính là chỗ phát hiện mảnh thi thể số 3 trong vụ án giết người phân xác 11.9. Cho tới giờ, Đỗ Thành vẫn nhớ như in, giấy phút trước túi ni lông đen bám đầy bùn được mở ra, mã kiện buộc miệng mắng một câu ahihi. Khi đó mọi người đều mặc áo màu xanh của lính, đều còn rất trẻ, đều có thể uống rượu, hút nhiều thuốc, có thể thức cả đêm, mà tinh thần vẫn phấn chấn chấp hành nhiệm vụ truy bắt. Ở trước mặt những cảnh sát già thầm không phục, xem cảnh sát mới là con nít miệng còn hôi sữa mong được mang theo súng lái xe mô tô chạy vòng khắp nơi đối với phần tử phạm tội đều vô cùng căm hận đỗ thành cảm thấy ấm lòng đôi chút ông 23 năm sau ở cùng một nơi nhớ về đám đồng nghiệp thời trẻ vào vụ án lớn mà họ cùng đối mặt năm đó nhưng chút ấm áp này biến mất trong nháy mắt đỗ thành nhìn chằm chằm vào đám bùn đen dường như lại nhìn thấy cảnh lạc thiếu hoa tháo dày sàn ống quần từng chút từng chút đem chiếc túi ni lông đen đó lên bờ thật ra khi ông nhìn thấy phần thân của cơ thể phụ nữ Phản ứng đầu tiên không phải là sợ hãi hay buồn nôn, phần thân mất đi đầu và tứ chi cũng không có quá nhiều đặc trưng của cơ thể loài người. Ông thậm chí ngẩn mất vài giây mới ý thức được đó là gì. Tiếp đó là tức giận. Một người, rốt cuộc đang trong tình trạng thế nào mà đem một người phụ nữ cắt thành 7-8 mảnh. Nếu hắn ta lúc đó ở trước mắt mình, Đỗ Thành nhất định sẽ moi não hắn ra xem bên trong rốt của có gì. Và lại ông tin, khi đó, mọi người đều có cùng suy nghĩ như mình. Dù sau cùng họ vì vụ án này, mà trở mặt thành thù. Đỗ Thành Trâm một điếu thuốc, khẽ nhắm mắt, cố gắng để bản thân thả lòng. Nơi đây đã từng là chỗ vứt phần thân của một người phụ nữ, do vậy, dù đã qua bao lâu, nhất định cũng có một loại khí tức nào đó còn lưu lại. Ông phải nắm bắt được loại khí tức này, sau đó đi tìm nguồn gốc. Về lại buổi tối của 23 năm trước, nhìn rõ mặt hắn, bắt được tay hắn, đeo còng vào tay hắn. Ấy, vị đồng chí này. Đỗ Thành mở mắt ra, quay đầu lại, thấy một bác mặc đồng phục công nhân môi trường tay cầm sọc rác đang nghiêm túc nhìn ông. Ở đây không được phép tiểu tiện. Nửa giờ sau, đỗ thành đậu xe trước cửa quảng trường Vạn Đạt, khu Thiết Đông, nhíu mắt đánh giá tòa nhà thương mại 4 tầng này, sau cùng, ở lối ra và nhìn thấy biển số nhà số 87 đường Bình Giang. Ông lấy chiếc túi đang để trên ghế lái phụ, lấy ra tấm bản đồ năm 1990, tìm vị trí số 87 đường Bình Giang khu nhà dành cho công nhân xưởng xe máy, dùng bút đỏ đánh dấu lên đó, rồi lái xe rời đi. 2 giờ 15 phút BM Đỗ Thành đã ngồi trong phòng nhân sự của sưởng cơ giới, giờ đã đổi tên thành tập đoàn chế tạo cơ giới Bắc Phương. Sau khi nhân viên tìm thấy dữ liệu, đã đưa ông tới văn phòng nghỉ hưu. Tại phòng nghỉ hưu, Đỗ Thành được biết chồng của nạn nhân. Trương Lam trong vụ án giết người phân xác 11.9 là ôn kiến. Lương hai năm trước đã về hưu. Ở đâu không rõ, nhưng có thể tra. Ra được số di động của ông ta. Đỗ Thành chép lại số di động, nói cảm ơn rồi rời khỏi. Tại một quầy hàng ven đường ở trước cửa nhà máy, Đỗ Thành mua một chiếc bánh ăn nhanh, ông ngồi vào trong xe, vừa ăn ngốn nghiến, vừa gọi vào số của ôn kiến lương. Vài giây sau, một giọng nam trầm thấp từ ống nghe chuyển tới, alo. Chào ông, Đỗ Thành nuốt miếng bánh trong miệng xuống. Là ôn kiến lương tiên sinh phải không? Là tôi, ông là... Tôi tên Đỗ Thành, là người của phân cục Thiết Đông. Phân cục, giọng ôn kiến lương có chút ngập ngừng, ông là cảnh sát. Phải. Ông, có chuyện gì sao? Tôi muốn tìm ông để tìm hiểu chút tình hình. Tình hình gì? Ôn kiến lương lại hỏi một câu. Về phương diện nào? Không phải là công việc, là bản thân tôi muốn tìm ông nói chuyện. Vậy không cần đâu. Ôn kiến lương lập tức từ chối. Tôi không quen ông, không có gì đáng nói cả. Liên quan tới vụ án của vợ ông, Đỗ Thành ngừng một lúc. Tôi là một trong những người thụ lý vụ án năm đó. Hả? Ôn kiến lương rõ ràng cảm thấy rất ngạc nhiên. Ông muốn nói chuyện gì? Có thể gặp nhau không? Ôn kiến lương do dự hồi lâu sau cùng nói, thôi được. Đỗ Thành thở vào một hơi, dùng cổ kẹp di động, rồi lấy bút ra, địa chỉ của ông là. Vào giây phút cửa vừa mở ra, ôn kiến lương đã nhận ra được Đỗ Thành. Tôi nhận ra ông. Khi đó ông nhìn cường tráng hơn giờ, tóc cũng nhiều hơn một chút. Đỗ Thành cười, đã hơn 20 năm rồi, giờ tôi đã là một ông già. Ôn kiến lương cũng già đi nhiều, vốn tóc rẻ mái ba 37, giờ đều trải hết ra sau, áo len màu xám căng ra cái bụng mỡ bên dưới là chiếc quần len màu xanh đậm chân mang dép lê bằng vải bông một hình tượng ông già nghỉ hưu ở nhà dưỡng già ôn kiến lương dẫn đỗ thành vào phòng khách mời ông ngồi xuống sofa nhìn lúc đợi ông ta đi pha trà đỗ thành đứng dậy loanh quanh một lượt căn nhà ba phòng hai sảnh này có thể thấy được ôn kiến lương sống cùng con trai xa cảnh được xem là sung túc trên sân thượng có treo một lồng chim ở góc đông nam của phòng khách có một chiếc bàn dài bên trên bày bút mực giấy nghiêng có lẽ là thú tiêu khiển của ông ta sau khi Chương 9, theo dõi, lạc thiếu hoa từ xa, nhìn thấy Lâm Quốc Đông đi từ cửa tòa lầu, vội bỏ ống nhòm xuống, cố thu mình trên ghế lái, chỉ lộ ra nửa đỉnh đầu, theo dõi động hướng của hắn. Lâm Quốc Đông vẫn mặc bộ quần áo ra viện hôm đó, tay cầm một chiếc túi ni lông đen, hắn chậm rãi đi tới bên đường, đem túi ni lông ném vào thùng rác, sau đó, hắn để hai tay vào túi áo, tự do không mục đích nhìn xung quanh một lượt, vài phút sau, hắn gãi gãi má, đi về hướng cổng khu vườn. Lạc thiếu hoa ngồi ngay lại, đem ống nhòm nhét vào ba lô màu đen đang đặt ở ghế phụ. Chiếc ba lô căng phồng, miệng túi lộ ra nào là bình nước và nửa khúc bánh mì, còn có một cây dùi cui đen thui. Lạc thiếu hoa nhìn cây rùi cui, đó là một cây rùi cui kiểu của cảnh sát có thể kéo dài được. Hy vọng không cần dùng tới nó. Lạc thiếu hoa ngẩng đầu lên, vừa hay thấy Lâm Quốc Đông biến mất ở cổng khu vườn. Ông khởi động xe, chậm rãi đi theo. Lạc thiếu hoa không thể khẳng định Lâm Quốc Đông có nhớ ra mình hay không. Cho nên ông không dám mạo hiểm Chỉ là từ xa theo đuôi hắn Sau khi Lâm Quốc Đông ra khỏi khu vườn Rẽ phải đi vài trăm mét Rồi rẽ vào một con đường nhỏ Lạc Thiếu Hoa liếc mắt nhìn tên phố Thầm mắng một câu Rồi đem xe đỗ bên đường Đó là chợ sáng đường Xuân Huy Xe hơi không thể chạy vào được Lạc Thiếu Hoa vừa khóa cửa xe Vừa suy nghĩ xem có phải Lâm Quốc Đông đã phát hiện ra mình Ông vội chạy vào chợ sáng Lại phát hiện Lâm Quốc Đông cũng không hề biến mất trong đám người Mà cách phía trước không xa. Thong thả đi dạo chợ. Hắn giống như một ông chồng nội trợ thất nghiệp đã lâu, phải dựa vào vợ nuôi sống cả gia đình, nhẫn nại đi qua từng quầy bán rau, nghiêm túc xem xét từng mặt hàng, kiên nhẫn hỏi giá, cầm một hộp khoai sọ hoặc một cân rau nõn xem đi xem lại, tựa hồ đối với mọi thứ đều rất hiếu kỳ. Lạc Thiếu Hoa cố gắng nấp sau đám người, để ý quan sát nhất cử nhất động của hắn. Lúc đầu, ông đối với những cử chỉ kỳ lạ của Lâm Quốc Đông có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh ông đã hiểu ra. Đối với một người ở bệnh viện tâm thần hơn 20 năm mà nói, với những thứ bên ngoài sớm đã cảm thấy xa lạ. Một cảm giác khoái trá dâng lên trong lòng Lạc Thiếu Hoa, cái người cách đó không xa, bị súng điện và đồ bó tra tấn nửa đời người, bây giờ biến thành một tên phế nhân đến cả rau nõn còn không biết. Nhưng Lạc Thiếu Hoa rất nhanh ý thức được, cho nên vừa nãy cảm thấy hắn ta quái dị là vì ông xem lâm quốc đông và mình giống nhau. Giống mình, nhìn bình minh lên, hoàng hôn xuống, trải qua đông lạnh, rồi mưa mùa hè. Xuân qua thu tới, chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của thành phố này, từ những bãi đất trống biến thành các tòa cao ốc, thầm vui vì lương được lên, lo vì vật giá leo thang. Giống như Lạc Thiếu Hoa thường cảm thấy một loại ảo giác, khi ông đang nhìn vào những góc tối hơn trong con phố tối tăm, đều cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn lại mình. Hắn thật sự trước giờ chưa từng rời khỏi. Xuyên qua chợ sáng, Lâm Quốc Đông đi thẳng về trạm xe buýt đối diện, ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn, rồi yên lặng đứng đợi. Lạc Thiếu Hoa đã không kịp về lấy xe chỉ có thể nấp sau một quầy bán đồ ăn sáng, dán mắt nhìn hắn. Vài phút sau, một chiếc xe buýt tuyến 116 chậm rãi chạy tới, Lâm Quốc Đông xếp sau mấy bác cầm giỏ rau bước lên xe, đi tới giữa xe, nắm lấy vòng treo đứng vững. Lạc Thiếu Hoa mắt thấy chiếc xe buýt rời khỏi trạm, vội chạy qua đường cái, vẫy tay gọi chiếc taxi đuổi theo. Nói với tài xế đi theo chiếc xe buýt tuyến 116 phía trước, Lạc Thiếu Hoa lấy di động ra, kết nối với mạng, bắt đầu tra những điểm dừng dọc đường của chiếc xe buýt. Sau khi phân tích những điểm có khả năng lâm quốc đông sẽ xuống xe Lạc Thiếu Hoa cất di động Phát hiện tài xế đang tò mò đánh giá mình Ông à, ông đang Lạc Thiếu Hoa suýt nữa bột miệng nói cảnh sát đang điều tra án Lời tới miệng liền đổi thành Cháu trai trốn học Tôi đi xem xem thằng nhóc này đi tới tiệm nét nào Dò chúng đài của tài xế rồi Nói từ chuyện giáo dục tới chuyện trình đối lại quán nét Lạc Thiếu Hoa không có lòng dạ nào trò chuyện với anh ta Hờ hững đáp vài câu đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe buýt phía trước qua bốn trạm lâm quốc đông xuống xe ở trạm phố trường giang lạc thiếu hoa bảo tài xế dừng lại phía trước cách chiếc xe buýt không xa thấy lâm quốc đông đi vào phố trường giang ông trả tiền xong rồi xuống xe phố trường giang là một con phố thương mại đi bộ của thành phố này lúc này khoảng 9 giờ sáng đa số các cửa hàng đã mở cửa buôn bán trong trí nhớ của lạc thiếu hoa phố trường giang sau khi cải cách vẫn luôn là khu thương mại chủ yếu của thành phố này vài cửa hiệu có lịch sử hơn hai năm cùng lúc ông cũng ý thức được nguyên nhân lâm quốc đông xuống xe ở đây lâm quốc đông đang muốn thử bổ khuyết cho ký ức chống rỗng của mình mà phố thương mại rõ ràng là cánh cửa tốt nhất để tìm hiểu thành phố này một lần nữa hắn đứng giữa lối vào phố đi bộ hai tay đút túi áo ngẩng đầu nhìn quanh tòa thương mại gió lạnh mùa đông cuộn tới chiếc quần rộng thùng thình bị gió thối rán sát vào đùi lộ ra đường cong của cặp đùi lúc này trên phố đi bộ hãy còn vắng vẻ người đi lại không nhiều và lại ai nấy dáng vẻ đều vội vàng không ai chú ý tới một lão già ăn mặc lỗi thời, vẻ mặt hiếu kỳ, Lâm Quốc Đông đứng yên nhìn một lúc, bước vào một cửa hiệu gần nhất. Hắn đi rất chậm, nhìn xung quanh, tựa hồ đối với những thứ bên cạnh đều tràn ngập hứng thú. Vài phút sau, hắn bị hấp dẫn bởi cái máy bán hàng tự động đặt ở đại sảnh của cửa hiệu, nghiên cứu hồi lâu, sau khi đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, Lâm Quốc Đông lấy ra một sấp tiền mặt, rút một tờ 5 tệ, bỏ vào khe để tiền, sau đó, hắn chọn đi chọn lại một hồi trong mấy dãy chai lọ. Sau cùng ấn vào nút bên dưới chỗ để coca, đinh một tiếng, một lon coca rớt vào khe ra hàng, hắn giật mình, tựa hồ không biết thanh âm này từ đâu mà đến, đi quanh máy bán hàng tự động mấy vòng, trên mặt vẫn là vẻ không hiểu ra làm sao. Cô gái ở quầy nấu món quan đông bên cạnh che miệng cười, chỉ khe ra hàng bên dưới máy tự động, lâm quốc đông mới bừng tỉnh, lấy lon coca, hắn cầm cái lon đỏ đó, xoay đi xoay lại nhìn kỹ, rồi lại nhìn trước máy bán hàng tự động, vẻ mặt thích thú như một đứa trẻ xếp được tứ mặt của trò chơi Kubeszuk. Tiếp theo, hắn mở lon Coca, cẩn thận uống một ngụm. Đầu tiên là khẽ cho mày, sau đó chép chép miệng, tựa hồ rất hài lòng với mùi vị đó. Sau đó, Lâm Quốc Đông cầm lon Coca, bắt đầu chậm rãi dạo trong khu mua sắm, thi thoảng nhấp một ngụm Coca. Tầng một của khu thương mại chủ yếu là các quầy kinh doanh đá quý, đồng hồ nổi tiếng. Lâm Quốc Đông nhớ qua từng quầy hàng, thỉnh thoảng dừng lại nghe khách hàng và nhân viên bán hàng trò chuyện trên mặt vẫn là nụ cười thân thiện có lẽ vì quá tập trung nghe hắn đã thu hút sự chú ý của đôi nam nữ đang chọn nhẫn kim cưỡng chàng trai thi thoảng cảnh giác đánh giá hắn cô gái xoay túi sách lại ôm trước ngực lâm quốc đông không thèm để ý cười cười rồi cầm lon coca thong thả rời khỏi lúc lên lầu lâm quốc đông lại gặp chút rắc rối hắn nhìn thang máy tự động không ngừng di chuyển lên trên sau cùng đứng qua một bên nhìn những người khách khác lần lướt bước lên cầu thang sau một hồi đắn đo hắn cẩn thận bước lên vào giây phút thang máy đi lên, lâm quốc đông mất thăng bằng trên bậc thang chật hẹp, khoa tay, múa chân một hồi, hắn mới miễn cưỡng bắt chặt tay vịn đứng vững. thang máy lên tới lầu hai, hắn nín thở tập trung nhìn bậc thang đang tới điểm cuối, khoa trương nhảy một cái, suýt nữa té ngã trên mặt đá cẩm thạch sáng bóng, khiến người ta kinh ngạc là lon coca đó vẫn luôn bị hắn nắm chặt trong tay, không rơi giọt nào. lầu hai chủ yếu là đồ dùng phụ nữ, lâm quốc đông vẫn là bộ dáng nhàn nhã đó, chậm rãi đi dạo, lạc thiếu hoa theo dõi hắn từ xa. Dựa vào cột, quầy bán hàng và những người khách khác để ẩn mình Sau hơn một giờ, ông bắt đầu mất kiên nhẫn Bắt đầu hoài nghi việc theo dõi của mình có cần thiết hay không Lâm Quốc Đông bây giờ đích thực là một ông lão mới hết bệnh Ôn hòa, vụng về, gầy yếu, vô hại Thậm chí nhìn có chút đáng thương Có chút đáng thương Khi bốn chữ này xuất hiện trong đầu lạc thiếu hoa Ông lập tức nhắc nhở mình phải giữ tỉnh táo Đừng bị che mờ, đừng xảy ra lần nữa Vì không còn thời gian 23 năm để có thể đi bù đắp và trả nợ Lạc thiếu hoa lấy lại tinh thần, từ sau tờ áp phích lớn thỏ đầu ra nhìn, liền chừng to đôi mắt. Không thấy lâm quốc đông đâu nữa. Mồ hôi lạnh liền dịn đầy chán, lạc thiếu hoa từ sau tấm áp phích vội vàng chạy ra, nhìn xung quanh. Lúc này, ông đang đứng giữa hai quầy hàng ở tầng hai, hai bên trái phải là thương hiệu thời trang nữ. Ông nhớ chỗ lần cuối cùng lâm quốc đông xuất hiện là ở phía trước bên phải quầy thời trang nữ ama. Sau khi chạy vào quầy, lại không thấy bóng dáng đối phương đâu. Trong tiệm chỉ có mấy người phụ nữ đang lựa áo khoác và quần dài. Phụ nữ, mẹ nó, phụ nữ. Bây giờ là ban ngày, lại ở khu thương mại đông người, hắn chắc sẽ không. Một khả năng nữa là, mình đã bị lộ. Mới theo dõi vài tiếng đồng hồ, liền bị đối phương phát hiện và dễ dàng bị cắt đuôi, lạc thiếu hoa thầm mắng mình, mới vừa nghỉ hưu mà đã vô dụng vậy rồi. Và liên tiếp mấy cửa hàng, vẫn không thấy bóng dáng lâm quốc đông đâu. Lạc Thiếu Hoa bắt đầu nghĩ xem có nên tìm kiếm ở lối thoát hiểm hay không. Vừa đi tới khúc ngoặt chỗ quầy hàng này, một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn của Lạc Thiếu Hoa. Hắn không hề dừng lại, cũng không quay đầu, mà đi thẳng tới khu bán áo da đang giảm giá, chui vào đám đàn ông đang thử áo khoác da, tùy tiện cầm một cái ướm thử. Tiếp đó, hắn miễn cường áp chế hô hấp dồn dập của mình, khẽ quay người, nhìn sang cửa một quầy bán thời trang nữ. Lâm Quốc Đông vẫn cầm lon coca, lưng quay về phía mình. Yên lặng nhìn chằm chằm vào vật gì đó trong quầy Vì tầm nhìn bị che khuất Lạc thiếu hoa không biết hắn đang nhìn một người nào Hay một vật trưng bày nào Nhưng dựa vào thời gian mà suy đoán Lâm Quốc Đông có lẽ nhìn rất lâu Vài phút sau Lâm Quốc Đông đứng đơ như tượng nãy giờ chợt động đậy Tiếp đó hắn làm một động tác quái dị Cầm ngừng lên Hai vai nhô lên cao Sau đó ra sức ấn ra sau Hai tay khẽ mở ra Hắn dường như đang vươn eo Lại giống như thử đem cơ thể mình giãn ra hoàn toàn Giải phóng ra thứ gì đó bị áp chế đã lâu. Động tác này duy trì vài giây, sau đó, đột ngột như lúc bắt đầu, Lâm Quốc Đông lại thả lỏng, xoay người lại, loạn trọn rời đi. Lạc thiếu hoa cuối cùng đã thấy được thứ hắn nhìn chằm chằm, phút chốc, tái lòng trở nên lạnh lẽo. Lâm Quốc Đông đi dạo trên phố đi bộ đúng một ngày, giữa trường còn ăn miếng Việt, gà chiên kiểu đài, bữa tối hắn vào một cửa hàng KFC, gọi một phần ăn. Ham be, gà chiên và khoai tây chiên đối với hắn mà nói đều là thực phẩm mới lạ. Lâm Quốc Đông mở giấy gói ra, cầm trong tay cái bánh mì kẹp thịt gà, rau sống, còn tò mò tách ra xem, rồi lại nhìn lên bảng menu bằng đèn neon, dường như đối với kích thước của hamburger và hình ảnh hiền thì có chút suy tư, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới cảm giác thèm ăn của hắn. Sau khi cắn miếng đầu tiên, trên mặt Lâm Quốc Đông hiện rõ vẻ hài lòng. Lạc Thiếu Hoa nấp sau cây cột đèn đối diện nhà hàng đã đói tới mức dạ dày phát đau, ông không dám đi mua đồ ăn, sợ Lâm Quốc Đông lại biến mất tầm mất dạng. Lúc này. Sắc trời đã tối, trên phố đi bộ được những biển hiệu bằng đèn neon chiếu sáng như ban ngày, dòng người vẫn qua lại tấp nập. Các đôi nam nữ sau khi tàn làm tới đây sánh vai bên nhau đi dạo, ngược lại còn náo nhiệt hơn cả ban ngày. Đêm tối, thêm vào các loại ánh sáng rực rỡ và tiếng người sôi nổi, bầu không khí ấm áp trải dài cả con phố. Đối với Lâm Quốc Đông mà nói, sắc đêm là nha phiến, khiến người ta sai đắm nhưng đầy rẫy nguy hiểm. Lạc thiếu hoa nghĩ như vậy. Ông châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn Lâm Quốc Đông trong nhà hàng. Người phía sau đã bắt đầu ăn khoai tây chiên, còn học bộ dạng của người khác, đem tương cà phết lên trên. Hắn ăn rất chậm, lại rất tập trung, lon coca đó vẫn để bên cạnh hắn. Dường như đó là một thứ quý giá không nỡ vứt đi. Thật ra, lâm quốc Đông sớm đã uống sạch coca trong đó, nhưng hắn dường như xem nó như một biểu tượng, dùng nó để kéo gần khoảng cách giữa mình và thế giới này hơn. Dù như vậy, khiến hắn nhìn càng giống một kẻ lang thang đi nhạt ve chai. Khoảng 40 phút sau, bữa tối kéo dài cuối cùng cũng kết thúc. Lâm Quốc Đông chén sạch đồ ăn, đến cả đá trong thức uống cũng được nhai nát nuốt xuống. Sau khi lau sạch miệng, hắn cầm lon Coca rỗng, đứng dậy rời đi. Lạc Thiếu Hoa dập thuốc, xoay người nhìn tủ trưng bày của tiệm đối diện, một bóng hình được phản chiếu từ trong tấm kính. Lâm Quốc Đông đứng trước cửa nhà hàng, nhìn trái nhìn phải một hồi, rồi đi về phía trạm xe buýt ở đầu phố. Lạc Thiếu Hoa khẽ thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ bám theo. Nửa giờ sau, Lâm Quốc Đông đi vào tiểu khu Lục Trúc quyển tòa 22 ban 4 Lạc Thiếu Hoa ở trong một góc ở đối diện tòa lầu không nhịn được liền kéo khóa quần. Xả lũ, Bàng Quang sắp căng tới vỡ ra cuối cùng cũng được thả lòng. Tiếp đến là cảm giác nóng rát từng cơn của dạ dày. Lạc Thiếu Hoa vừa xoa bụng, vừa nhìn chằm chằm cửa sổ phòng 501. Rất nhanh, trong cánh cửa sổ đó sáng đèn, bóng dáng Lâm Quốc Đông lúc ẩn lúc hiện, nhìn động tác có thể đoán hắn đang cởi quần áo. Vài phút sau, hắn biến mất khỏi cửa sổ, rồi lại lần nữa xuất hiện, dường như đang dùng một cái khăn lau tóc. Qua một lúc đèn trong phòng tối xuống, hắn mở đèn bàn, tắt đèn điện. Tiếp đó, ánh sáng nơi cửa sổ bắt đầu chập chờn, lúc sáng lúc tối. Lạc thiếu hoa đoán hắn đang xem Tivi, do dự một lúc, chạy về hướng bên ngoài khu vườn. Ông chạy một mạch ra đầu phố đường Xuân Huy, chiếc Santana màu xanh đậm vẫn nằm đó, trong nhiệt độ xuống thấp của buổi đêm, trên thân xe bị che phủ bởi một tầng sương mỏng. Lạc thiếu hoa lấy chìa khóa ra mở cửa xe, đồng thời phát hiện một tờ giấy phạt đỗ xe sai quy định được dán trên cửa xe. Ông thầm mắng một câu, xé giấy phạt xuống bỏ vào túi, thấp người ngồi vào ghế lái. Khởi động xe, quay đầu, lạc thiếu hoa một tay lái xe, một tay với lấy chiếc ba lô ở ghế phụ, lấy ra một chiếc bánh mì, dùng miệng xé ba bì ni lông, ăn ngấu nghiến. Miệng ông nhai bánh mì, dùng sức đạp chân ga, mau chóng chạy về tiểu khu lục trúc uyển, Đèn phòng 501 vẫn còn sáng, ánh sáng trong phòng vẫn lay động, Lâm Quốc Đông có lẽ vẫn đang xem tivi, lạc thiếu hoa đỗ xe ở một chỗ khuất, tắt máy. Chậm rãi gặm bánh mì. Sau khi để đông cả ngày, bánh mì đã trở nên khô cứng, nhai trong miệng giống như khúc gỗ vậy. Lạc thiếu hoa dần dần cảm thấy miệng khô khốc, cổ họng nghẹn lại rất khó chịu. Ông từ trong ba lô lấy ra một bình nước, sờ chúng một khối lạnh ngắt. Ông lập tức ý thức được chai nước đó bị đông thành đá. Mẹ kiếp! Lạc thiếu hoa theo phản xạ đưa tay sờ vào chìa khóa, muốn mở hệ thống sửa trong xe. mau chóng làm tan chai nước đã bị đông thành đá này. Sau đó ông ngẩng đầu vẫn thấy phòng năm linh một sáng đèn rồi lại để tay xuống lạnh đói khát lo lắng đủ các loại cảm xúc không tốt đập tới sau cùng gộp thành một ngọn lửa tức giận lạc thiếu hoa hạ cửa xe xuống đem chai nước ném ra ngoài chai nước cứng như đá đập lên tường phát ra tiếng động cực lớn đèn cảm ứng âm thanh trước cửa ban bốn bị kích hoạt ánh sáng đột ngột này ngược lại khiến lạc thiếu hoa bình tĩnh lại ông ngồi trong buồng lái thở dốc miệng vẫn máy móc gặm bánh mì cuối cùng Nước miếng cũng làm ướt hết được bạ bánh mì Sau cùng khó khăn nuốt xuống Tên khốn nạn Mày tốt nhất ngoan ngoãn chút Nếu không Lạc thiếu hoa ngẩng đầu Vừa khéo thấy đèn phòng 501 đã tắt Cửa sổ như một con mắt khép lại Cự thú cuối cùng phải nghỉ ngơi rồi Trong một đêm tĩnh lặng như vậy Nháy mắt Cảm giác mệt mỏi đột nhiên từ nơi nào đó Sâu trong đáy lòng đang lớn dần ra Mau chóng chiếm lĩnh từng khớp xương và từng tấc da thịt Ông bắt đầu nhớ chiếc giường và cái chăn ấm áp ở nhà. Nhưng ông vẫn không dám thả lòng, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ tối om đó. Nửa giờ sau, phòng 501 vẫn không có động tĩnh gì, lối cầu thang cũng không có người ra vào, lạc thiếu hoa thở dài một hơi, chậm rãi chuyển động cái cổ đã bắt đầu cứng đờ, đưa tay khởi động xe. Chương 10, nhà cũ, đúng rồi, cứ vậy mà trượt xuống. Kỳ càn khôn một tay đem kính hoa dâm đến lên đỉnh đầu, tay còn lại đang trượt lên màn hình di động, trên màn hình không có thay đổi gì, vẫn là tấm hình hoàng hôn trên sa mạc. Bác sợ gì chứ, lại không làm hư được, ngụy Huỳnh cười, dùng sức một chút, trượt tới mặt khác của màn hình. Kỳ càn khôn ừ trả lời rồi thử lại lần nữa, ba một tiếng, màn hình được mở, mười mấy cái biểu tượng ứng dụng nghiện lên trên màn hình. Kỳ càn khôn hư một tiếng, cảm thán không thôi. Bây giờ tiên tiến tới vậy rồi, hay thật hay thật, ông chỉ chiếc di động Nokia đời cũ bị tháo gỡ để trên bàn, anh bạn già này, chỉ để gọi điện thoại thôi. Cái mua cho bác chỉ là hàng trung bình, nhưng đối với bác mà nói có lẽ đủ dùng rồi ngụy huỳnh cúi người ấn vào màn hình lão kỳ để cháu dạy bác gọi điện thoại kỳ càn khôn xoay người lại cười hì hì nói với cô gái đứng bên cạnh chiếc giường đơn cô bé ngồi đi tự mình rót trà uống đi nhé nhạc tiêu tuệ cũng mỉm cười đáp lại bác đừng khách khí để cháu tự làm được rồi nói xong cô tiếp tục nhẫn nại đi tham quan kệ sách trên đầu giường thỉnh thoảng lấy một cuốn dở ra xem rất nhanh kỳ càn khôn đã học được cách làm thế nào để gọi điện thoại và cả cách viết tay để gửi tin nhắn smartphone với ông mà nói hoàn toàn là vật xa lạ kỳ càn khôn rất có hứng thú tuy động tác hơi chậm và vụng về nhưng thái độ lại rất chăm chỉ nào để tôi tự thao tác kỳ càn khôn để điện thoại lên đầu gối cẩn thận chạm lên màn hình miệng lẩm bẩm đầu tiên là ấn ở đây sau đó là cái này nhân lúc kỳ càn khôn cố gắng từng nét từng nét viết tin nhắn ngụy huỳnh quay đầu lại nhìn nhạc tiêu tuệ người phía sau đang giở một quyển tài liệu luật tố tụng hình sự cảm giác được ánh nhìn của ngụy huỳnh nhạc tiêu tuệ ngẩng đầu cười mở sách ra đưa trang sách hướng về phía ngụy huỳnh trên trang sách đầu đầu cũng được đánh dấu bằng mực đỏ kín mít là bản mới nhạc tiêu tuệ thấp giọng nói học còn chăm chỉ hơn bọn mình ngụy huỳnh gật đầu quay về phía kỷ càn khôn đang mải mê gửi tin nhắn rất có cá tính đúng không nhạc tiêu tuệ lén lén đưa tay ra giơ ngón cái lên từ sau lần trò chuyện với cô có nhắc tới kỷ càn khôn nhạc tiêu tuệ vẫn luôn muốn được gặp ông lúc biết ngụy huỳnh được ông nhờ mua một cái di động mới nhạc tiêu tuệ xung phong nhận việc không chỉ cùng anh đi mua còn cùng tới viện dưỡng lão dạy kỳ càn khôn sử dụng lúc đầu ngụy huỳnh còn lo cô cảm thấy nhàm chán nhưng nhìn dáng vẻ tự tìm vui của cô ngụy huỳnh cũng yên tâm hơn nhiều đang mày suy nghĩ ngụy huỳnh nghe thấy tiếng di động của mình vang lên đinh một tiếng anh lấy di động ra nhìn lên màn hình hiện thị có tín nhắn mới anh ngẩng đầu thấy kỳ càn khôn vẻ mặt mong trời nhìn mình đã nhận được chưa nhận được rồi Ngụy Huỳnh lắc lắc điện thoại, tiện tay mở ra, bất giác cười thành tiếng. Ngụy Huỳnh cảm ơn cậu, cậu là cậu nhóc tốt bụng, Ngụy Huỳnh đưa màn hình di động hướng sang Kỳ Càn Khôn bác phải thêm biểu tượng nữa chứ. Ha 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 Kỳ Càn Khôn cũng cười, chưa tìm ra mà. Được, cháu dạy bác tiếp nhé. Cái này không vội, Kỳ Càn Khôn đưa di động tới, dạy tôi làm sao để chụp hình và ghi hình. Được, lần này Kỳ Càn Khôn học càng chăm chỉ hơn, thậm chí còn lấy một cuốn sổ nhỏ để ghi chép, mười mấy phút sau ông nhìn di động, lại nhìn sổ ghi chép, tựa hồ trong lòng đã sẵn sàng. nào, thử một lần. mở khóa di động, vào chế độ hình ảnh. kỳ càn khôn dơ di động lên, nhìn vào màn hình, cười hờ hờ. thật rõ nét a. À. ông đưa một tay ra, vẫy Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ. nào, hai người chụp chung một tấm nào. Ồ, Ngụy Huỳnh có chút ngạc nhiên, nhìn Nhạc Tiêu Tuệ. sao, còn ngại ngùng à? ngược lại cô gái không để bụng, phóng khoáng bước tới bên cạnh Ngụy Huỳnh còn khoác tay anh ai phải thể chứ kỳ càn khôn giơ di động lên cẩn thận lấy nét tiểu tử cậu còn không dũng cảm bằng cô nương nhà người ta chụp nhé tách một tiếng đèn flash sáng lên ngụy huỳnh chạy tới muốn xem hiệu quả chụp kỳ càn khôn lại cho mày âm thanh lớn quá ông cầm di động lên tỉ mỉ xem vả lại phải có đèn flash sao có thể tắt được ngụy huỳnh cầm lấy di động thao tác một hồi ok rồi được kỳ càn khôn nhìn sổ ghi chép rồi làm theo ấn màn hình mở kho hình ừm không tệ không tệ ông đưa màn hình di động sang nhạc tiêu tuệ thế nào kỹ thuật của lão kỳ tôi đây không tồi phải không trong hình ngụy huỳnh đứng thẳng đờ mặt lộ nụ cười e thẹn cánh tay trái bị nhạc tiêu tuệ khoác lấy vô cùng cứng ngắt ngược lại cô gái bên cạnh lại tươi cười như hoa đầu hơi nghiêng về bên phải vẻ mặt hoạt bát ha ha nhạc tiêu tuệ nhìn hình không nhịn được cười nhìn cánh tay của cậu kia như là tay giả vậy Lão Kỳ ơi, gửi cho cháu gửi cho cháu, buồn cười quá. Hừ, Kỳ càn khôn ngây người, gửi thế nào, rửa ra sao? Dễ mà, nhạc tiêu tuệ cầm lấy di động, mau chóng ấn màn hình, vài phút sau, lại đưa cho ông, Lão Kỳ, giúp bác tạo quét WeChat, Quét chat Kỳ càn khôn càng thêm mơ hồ, quét chat gì? Hết cả mười mấy phút, Kỳ càn khôn mới hiểu quét chat là gì, sau một hồi mân mê điện thoại, liền mừng quính. Đồ chơi này hay thật, giống máy bộ đàm. Kỳ càn khôn ngẩng đầu nhìn họ may nhờ có hai người, lão Kỳ tôi cũng biết được công nghệ cao. Đương nhiên rồi, nhạc tiêu tuệ cười hì hì nói, bác thời thượng như vậy, sao không chơi cái này được. Ha ha ha, tiếng cười chưa dứt, di động kỳ càn khôn liền vang lên. Nhạc chuông vui tai đột nhiên vang lên khiến tay chân ông luống cuống. IDZO, làm sao để nghe đây, từ từ, để tôi. Kỳ càn khôn biểu tình khẩn trương, đưa tay trượt lên màn hình, điện thoại kết nối. Thao tác thành công. Kỳ càn khôn rất hài lòng với chính mình Vẻ mặt tươi cười nghe điện thoại Sau đó, nói vài câu Sắc mặt ông dần trở nên tối sầm Ừm, tôi biết rồi Bây giờ tôi sẽ qua đó Cúp máy xong, kỳ càn khôn xếp chặt di động trong tay Ngồi lặng yên một hồi Đầu mày khẽ trao lại Biểu tình nặng nề Ngụy huỳnh và nhạc tiêu tuệ đưa mắt nhìn nhau Không biết đã xảy ra chuyện gì Cũng không dám hỏi Cuối cùng, kỳ càn khôn ngẩng đầu lên Nặn ra một nụ cười Nào, Ngụy huỳnh Mở tủ quần áo ra, bên trong có một chiếc cặp da. Ngụy Huỳnh ngoan ngoãn làm theo, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái cặp căng phồng màu đen kiểu cũ, đưa cho Kỳ Càn Khôn. Kỳ Càn Khôn mở cặp ra, sau một hồi tìm kiếm, lấy ra mấy tờ giấy in đã được đóng thành tập. Ngụy Huỳnh, chiều nay cậu có tiết không? Không ạ." À, Ngụy Huỳnh lắc đầu, "Sao thế?" "Ngại quá." Kỳ Càn Khôn đem mấy tờ giấy in đưa cho Ngụy Huỳnh, biểu tình áy náy, phải phiền cậu đi giúp tôi một chuyến rồi." Đỗ Thành xoay vô lăng, Vừa rẽ vào tiểu khu Tây Viện Quận, liền thấy mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở trước tòa bốn. Có cảnh sát mặc đồng phục đang duy trì trật tự. Ở bên ngoài là mấy chục người dân khu vực. Hiếu kỳ nhìn tòa lầu trước mặt. Đỗ Thành đỗ xe xong, nghĩ một hồi, lấy tập hồ sơ từ trong túi sách ra, mở xem vài trang, lắc đầu cười khổ. Xuống xe, khóa cửa, Đỗ Thành đi thẳng tới tòa bốn ban 2. Vừa xuyên qua đám người, một cảnh sát mặc đồng phục ngăn ông lại. Đỗ Thành đang muốn lấy thẻ ra lại thấy Trương chấn Lương đang đứng bên cạnh xe cảnh sát hút thuốc, vội gọi anh một tiếng. chấn Lương. Trương chấn Lương nghe gọi xoay người nhìn lại là Đỗ Thành, liền mau chóng bước qua đó. Sư phụ, Trương Trấn Lương xua xua tay, ra hiệu cho người cảnh sát mặc đồng phục cho qua, người của mình. Khám xét hiện trường còn phải cần người xác nhận. Đỗ Thành hỏi. Xác nhận, Trương chấn Lương trả lời ngắn gọn. Sao thể lại tới đây? Chút chuyện nhỏ này, bọn con tự mình xử lý là được. Điều tra vụ án khác, Đỗ Thành bước về phía ban hai, hai tên buôn hàng trắng đâu? Đang trên lầu, Trương Chấn Lương cũng theo vào lối cầu thang, sư phụ, không phải trong cục đã cho người nghỉ ngơi sao. Sao thầy lại? Một vụ án cũ, không xử lý xong trong lòng không thoải mái, Đỗ Thành không muốn giải thích nhiều, bước nhanh tới trước cửa thang máy, ấn số 8. Hai người đứng trong buồng thang máy, nhất thời im lặng, đột nhiên, Trương Trấn Lương nhẹ giọng nói, giết người phân xác. Đỗ Thành giữ người, theo phản xạ quay đầu lại. Phát hiện Trương chấn Lương đang nhìn bìa tập tài liệu Bị lộ ra một nửa đang nằm trong túi sách Là vụ án đó Trương chấn Lương nhìn Đỗ Thành Nhẹ giọng hỏi Đúng không? Đỗ Thành suy nghĩ Quyết định không giấu anh nữa Đúng Trong tòa lầu này Một trong số đó Đỗ Thành nhìn lên trên biểu biểu môi phòng 803 a hi hi Trương Trấn Lương há mồm không phải trùng hợp vậy chứ Chính là trùng hợp như vậy đấy Đỗ Thành cười cười duyên phận Thang máy dừng ở lầu 8 Cửa thang máy dần dần mở ra Đỗ Thành bước ra khỏi thang máy, nhìn cửa 803 mở toang, một dây cảnh giới chắn ngang cửa. Hai cảnh sát mặc đồng phục đang đứng bên cạnh. Người đâu? Trương Trấn Lương hỏi. Lên tầng 15 rồi. Ừm, Trương Trấn Lương xoay người đối diện với Đỗ Thành, có cần vào trong xem không? Đỗ Thành gật đầu, thấp người xuống chui qua dây cảnh giới, lúc thằng người dậy, đã ở trong phòng 803. Đây là căn nhà một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp, bố cục mang theo kiến trúc đặc trưng của thế kỷ 20. Phòng ngủ bầy biện đơn giản, giường đôi, tủ quần áo, bàn học đều là những đồ dùng kiểu dáng cũ. Trong phút ngần ngơ, Đỗ Thành còn tưởng mình về lại những thập niên 90. Ông từ phòng ngủ đi ra phòng khách, nhà bếp, lại vòng một vòng ở toilet. Nhìn vết nước đã khô trong bồn tắm lớn, xoay người hỏi Trương chấn Lương chủ nhà đâu. Thông báo cho họ rồi. Vẫn chưa thấy người tới. Trương chấn Lương nhìn đồng hồ, có lẽ sắp rồi. Có phải họ kỳ không? Đúng, Trương chấn Lương ngẩng đầu ông ta là... Là chồng của một trong những nạn nhân. Ô Trương Chấn Lương nhìn quanh, nhẹ giọng hỏi có phát hiện gì không? Đỗ Thành lắc đầu, nhìn tình hình. Chủ nhà đã rất lâu không ở đây rồi. Trương Chấn Lương liền tìm điện thoại con lập tức tìm ông ta. Tới! Còn chưa đợi anh bấm xong số, trước cửa đã chuyển tới một giọng nói rụt rè. Không cần đâu. Tôi! Tôi tới rồi! Đỗ Thành và Trương Chấn Lương cùng lúc quay người, nhưng lại nhìn thấy một anh chàng về mặt khẩn trương đang đứng bên cửa, cô gái bên cạnh thả lòng hơn nhiều. Thỉnh thoảng Hiếu Kỳ nhìn vào trong nhà. Cậu là... Trương chấn Lương kinh ngạc, chủ nhà. Không phải, chàng ta càng thêm khẩn trương, Lão Kỳ chân bất tiện, không tới được, Cho nên ủy thác tôi. Nói rồi, anh đưa thẻ chứng minh nhân dân Và mấy tờ giấy tới. Trương Trấn Lương nhận lấy, Đầu tiên là quét mắt nhìn qua thẻ chứng minh. Kỳ Càn Khôn, anh nhìn Đỗ Thành, Đưa thẻ chứng cho ông. Đỗ Thành còn nhớ gương mặt này, Chỉ là già hơn nhiều so với Kỳ Càn Khôn trong ký ức. 23 năm trước Ông nhìn thấy người đàn ông này trong phòng giải phẫu ôm lấy phần cơ thể còn lại của vợ khóc tới ngất đi. Cũng từng chứng kiến ông ngày này qua ngày nọ ngồi trên chiếc ghế dài của hành lang, phân cục, chụp lấy mỗi người cảnh sát đi qua đấy, hỏi tiến triển của vụ án. Nhớ cả cảnh tượng ông ở hiện trường tòa án vùng vẫy khỏi ba người cảnh sát tòa án, xông thẳng tới trước mặt bị cáo. Đỗ Thành nhìn thời gian cấp của thẻ chứng minh, năm 2001, người gầy hơn, nếp nhăn cũng nhiều thêm, chỉ có vẻ đau khổ và thù hận trên nét mặt là không đổi. Trương Trấn Lương đã xem qua bản hợp đồng thuê nhà trong tay, quay đầu nói với Đỗ Thành, thời gian trùng khớp với nhau, hai tên buôn hàng cấm đó không nói dối, đích thực là từ năm 2013 mới bắt đầu ở đây chế hàng trắng. Ngoài ra, kỳ càn khôn có lẽ không phải là đồng phạm của vụ án. Đỗ Thành gật đầu, xoay người sang cậu thanh niên, đánh giá anh một lượt, mở miệng hỏi, cậu tên gì? Dạ, chàng thanh niên có chút ngạc nhiên, tôi tên Ngụy Huỳnh. Cậu là gì của kỳ càn khôn? Có thể xem là, bạn bè cậu vừa nãy nói chân ông ta bất tiện đỗ thành tiếp tục hỏi ông ta bị sao thế bây giờ đang ở đâu ông ấy bị liệt rồi ngụy huỳnh gãi gãi đầu bây giờ đang ở trong một viện dưỡng lão đỗ thành và trương trấn lương đưa mắt nhìn nhau đỗ thành lấy sổ ghi chép ra cẩn thận ghi lại địa chỉ của viện dưỡng lão trương trấn lương hỏi có cần con đưa thầy đi một chuyến không không cần đâu đỗ thành lắc đầu để hai đứa nhóc này đi đi ngụy huỳnh thở phào nhẹ nhõm xoay người gọi nhạc tiêu tuệ phát hiện cô đã vào trong đưa lưng về phía mình không biết đang nhìn gì ngụy huỳnh cười với trương chấn lương bước nhanh vào phòng ngủ đưa tay kéo nhạc tiêu tuệ ngón tay vừa chạm vào tay áo cô ngụy huỳnh phát hiện cô đang run rẩy trong lòng anh trượt kinh hãi còn chưa kịp hỏi thì đã nghe tiếng ngợ kỳ lạ phát ra từ cổ họng nhạc tiêu tuệ tiếp đó cô đẩy tay ngụy huỳnh ra bụng miệng chạy khỏi phòng 803. trăm ngụy huỳnh vội đuổi theo để lại trương chấn lương và đỗ thành đang đứng ở đó không hiểu ra làm sao lại không phải là hiện trường giết người. Trương Trấn Lương nhìn quanh cô bé này sao lại bị dọa thành thế này. Đỗ Thành không nói gì, hít hít mũi, xoay người nhìn thang máy, vừa hay nhìn thấy cô gái lao đầu vào thang máy, và cậu trai đang vội vàng đuổi theo sau. Thang máy xuống tới tầng 1, cửa thang máy vừa mở ra, nhạc tiêu tuệ liền lao ra ngoài, chạy ra tới ngoài tòa lầu, vịn tường nôn thốc nôn tháo. Ngụy Huỳnh vội đuổi theo, muốn tới giúp cô vỗ lưng, lại cảm thấy không hay lắm, đưa mắt nhìn thấy một siêu thị mini. Nằm ở công khu này. Nói một câu cậu đợi mình nhé. liền vội chạy qua. Chương 11. Số vân tay. Phân tích hiện trường vụ án giết người phân xác 8.7. Tóm tắt vụ án. Ngày mùng 7 tháng 8 năm 1991 6 giờ 30 phút am. Quốc lộ 177. Hướng thành phố về Trấn Dương liên tại km 21 dưới nền đường phát hiện phần đầu. Được ký hiệu số 1. Bên dưới giống vậy. Và hai tay bị chê làm bốn đoạn. Số 2 được đựng trong một túi ni lông đen. Mùng 7 tháng 8 7 giờ 10 phút am. Trong thùng rác trước cửa khu nhà của Viện Kiến trúc tỉnh số 14 đến 7 đường Hòa Bình phát hiện phần đùi trái, số 3 và càng trái, số 4 được đựng trong túi ni lông đen. Mùng 7 tháng 8, 9 giờ 30 phút am, tại công trường xây dựng khu thương mại Duy Kinh số 163 Phố Hồng Hà phát hiện phần cơ thể phụ nữ, số 5 được gói trong túi ni lông đen. Mùng 7 tháng 8, khoảng 16 giờ 20 phút bề phía đông bồn nước thôn Hạ Giang Trấn Dương liên phát hiện đùi phải, số 6 và cẳng phải, số 7 được đựng trong túi ni lông đen. Khám nghiệm hiện trường Ngày mùng 7 tháng 8 năm 1991 khoảng 9 giờ 20 phút am khám nghiệm hiện trường. Tại phía đông bồn nước thôn Hạ Giang Trấn Dương Liên phát hiện túi ni lông đen, tay cầm được buộc hình chữ thập và dùng băng keo quấn chặt. Trong túi có đùi, cẳng chân, bàn chân bên phải, chân còn mang sang đan nữ thương hiệu Phu Nen, màu bạc, cao gót, size 36, trong túi ngoài ít máu da, còn lấy được 11 cọng lông động vật. Qua giám định đó là lông heo, trên túi ni lông không in chữ phần giữa túi ni lông lấy được bốn dấu vân tay đỗ thành ngẩng đầu ấn ấn huyệt thái dương từ hộp thuốc bên cạnh lấy ra một điếu thuốc ông ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế xoay nhìn lên trần nhà chậm rãi nhà từng ngụm khói đã là giữa đêm trong căn nhà ổ chuột chật trội ngoài một ngọn đèn trên bàn thì không còn bất kỳ ánh sáng nào khác tầm nhìn của đỗ thành tập trung vào trần nhà đen ngòm lại phát hiện căn bản không tìm được tiêu điểm để phân tán lực chú ý ngược lại còn cảm thấy máu chảy trong người ngày càng nhanh, thậm chí có thể nghe được tiếng kêu la Mẹ kiếp! Đã hơn 20 năm rồi, sao còn như thế chứ? Đỗ Thành cười khổ, ngồi thẳng người lại, cố ép mình đọc tiếp. Ý kiến phân tích Vụ án này có thể gộp với các vụ án giết người phân xác 11.9 3.14 6.23 để cùng điều tra từ thủ pháp của tội phạm, các mảnh cắt của thi thể, để mặt xương không tìm thấy dấu chặt, năng lực gây án được nâng cấp, thủ pháp thuần thục thi thể bị cắt rời có quy luật, tay và chân, phần thân, đầu được vứt ở những nơi khác nhau, có thể suy đoán lúc gây án thái độ rất bình tĩnh. Đỗ Thành thở dài một hơi. Ông đẩy hồ sơ trước mặt sang một bên, những tờ giấy đã ố vàng phát ra tiếng loạc xoạc giòn tan, tựa hồ có thể biến thành một vụn bất cứ lúc nào. Vô dụng, ông không cách nào tập trung được, không cách nào khiến tầm nhìn của mình rời khỏi dòng chữ ngày 8 tháng 8 được. Đỗ Thành quay đầu lại, lặng lẽ nhìn lên khung ảnh trên tủ một người con gái tóc xõa ngang vai đang ngồi xồm trong đám hoa ớt kim hương ôm một cậu bé tròn quay mỉm cười nhìn ông khóe môi đỗ thành khẽ cong lên mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ ông đứng dậy chậm rãi đi tới trước tủ cầm khung ảnh lên khẽ vuốt ve lớp kính trên khung hình phản chiếu gương mặt ông xám xịt hơi sưng đầy nếp nhăn gương mặt già nua phủ lên hai gương mặt vẫn còn trẻ và sinh động dường như thời gian và không gian kéo gần lại sinh tử hòa lẫn vào nhau Ánh mắt đỗ thành dần trở nên dịu dàng Mọi thứ bên cạnh đã chìm vào hư không vô tận Trong ánh sáng lờ mờ Ông vô ý đem những suy tư kéo về với thực tại Con người cho tới chết Thứ quý giá nhất Cũng chỉ có hồi ức Ngày 8 tháng 8 năm 1991 7 giờ 10 phút am Một thanh niên mặc đồng phục cảnh sát Cầm hai chiếc túi ni lông Vội đi lên những bậc tam cấp Trước cửa phân cục thiết đông Thuộc cục công an thành phố C Xuyên qua lớp cửa kính Anh gật đầu với đồng nghiệp đang trực ban Sẽ phải. Lao nhanh theo lối hành lang phía đông, lúc này trời đã sáng trưng, nhưng lối hành lang vẫn tối lờ mờ, cửa các phòng hai bên lối hành lang đều đang đóng, chỉ có phía bắc cuối dãy hành lang có một cánh cửa sổ còn chút ánh sáng. Lối hành lang vắng vẻ, chỉ nghe được tiếng bước chân của các cảnh sát trẻ và tiếng những túi ni lông ma sát vào nhau tạo ra tiếng loạt xoạt, gần tới căn phòng phía đông ở cuối dãy hành lang, cảnh sát trẻ cảm thấy rùng mình kỳ lạ, tựa như bên trong cánh cửa trước mặt đang giải phóng từng cơn gió lạnh. Đi tới trước cửa anh chuyển túi ni lông sang tay trái, do so dự một lúc, đưa tay gõ cửa. Ai đấy? Một giọng nói bực bội truyền tới. Cảnh sát trẻ đẩy cửa, cẩn thận thò nửa cái đầu vào. Nhiệt độ trong phòng quá thấp liền khiến anh nổi da gà. Đồng thời, cái mùi, vì khiến người ta sợ hãi, đó xông thẳng lên mũi. Đội trưởng mã, anh cố gắng không đi nhìn thi thể trắng xanh đang nằm trên bàn giải phẫu. Cổ họng trở nên khô khốc cơm tới. Rồi, để ở phòng họp đi. Mã kiện xua xua tay, lát nữa chúng tôi qua đó sau. Cảnh sát trẻ vội vàng đáp, đóng cửa lại liền rời khỏi. Mã kiện xoay người lại, hai tay chống nạnh, nhìn chằm chằm thi thể đang nằm trên bàn giải phẫu. Chiếc máy lạnh kiểu đứng ở góc tường đang thổi vù vù, cửa thoát gió từng đám khí trắng bay ra. Nhiệt độ trong phòng rất thấp, nhưng trên chán mã kiện lại lấm tấm mồ hôi, chiếc áo sơ mi sọc xanh đen cũng ướt đẫm mồ hôi. Đỗ Thành đứng đối diện anh, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt tái nhợt, đầu mày trao lại. Pháp y ngồi xồm trên mặt đất từ trong túi định thi thể lấy ra một cẳng người tỉ mỉ xem xét một lượt rồi để lên bàn giải phẫu tạm thời chỉ có thể ghép được như vậy anh lùi sau một bước gỡ khẩu trang xuống ahhihi đây là một thi thể của phụ nữ trưởng thành bị cắt tổng cộng thành tám phần đầu thân hai tay trái phải đùi và cẳng chân trái các mảnh được ghép tạm thời với nhau tư thế nạn nhân rõ ràng quái dị thêm vào đó thiếu mất đùi và chân phải nhìn vào cũng không giống hình người đỗ thành vòng tới trước mặt phần đầu của nạn nhân Cúi đầu quan sát tỉ mỉ, nạn nhân để tóc dài, buông xõa đầu hơi nghiêng sang phải, mặt sưng húp miệng hơi mở, đôi mắt hơi khép lại, đồng tử tối đen. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là gì? Phán đoán sơ bộ là ngạt cơ học, pháp y chỉ đoạn đứt của phần đầu, dấu xếp tím xanh có thể nhìn rõ, có lẽ là bị bóp chết. Đỗ Thành nhìn mã kiện, sau đó lặng im không nói gì, cắn chặt răng, cơ trên gò má lồi ra. Đợi lúc nữa làm phân tích độc tính, nhưng tôi thấy không có ý nghĩa gì lắm. Pháp y châm một điếu thuốc, vẫn là do hắn làm. Thời gian tử vong. Tám giờ trở lên, pháp y đeo găng tay. Thời gian cụ thể, phải kiểm tra thức ăn trong bao tử rồi mới nói với các anh. Ngoài ra, anh ta chỉ phần còn lại của thi thể nữ trên bàn giải phẫu. Đi tìm chân phải, kiểu này, người nhà nhìn thấy sẽ phát điên lên mất. Mã kiện thở dài một hơi, cả người phút chốc trở nên mệt mỏi. Cố gắng vậy, cậu bận tiếp đi, có phát hiện lập tức thông báo cho chúng tôi. Nói xong, anh vẫy đỗ thành. Đi thôi, ăn cơm trước đã. Cửa sổ phòng họp mở toang, không khí trong lành thổi vào, dù có chút lạnh, nhưng đối với Mã Kiện và Đỗ Thành vừa từ phòng giải phẫu của Pháp Eliza mà nói, dường như từ giữa mùa đông lạnh lẽo phút chốc xuyên tới giữa mùa hè, càng khiến người ta cảm thấy có chút vui vẻ, là mùi thơm của thức ăn lấp đầy khoang mũi xua tan đi mùi xú uế của tử thi. Mấy đồng nghiệp đang ngồi ăn sáng trước bàn họp, thấy họ đi vào, bèn đứng dậy nhường chỗ. Mã Kiện và Đỗ Thành vừa ngồi xuống thì sữa đậu nành bánh bao và trứng gà luộc lá trà liền đẩy tới trước mặt họ. Dù bụng đói sôi cồn cào, nhưng Mã Kiện không có khẩu vị lắm, ăn được nửa cái bánh bao, uống mấy ngụm sữa đậu nành, anh châm một điếu thuốc, nhìn quanh một lượt các đồng nghiệp đang cắm cúi ăn, mở miệng hỏi: "Tình hình thế nào rồi?" Một cảnh sát mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn ướt sũng mồ hôi, đầu tóc rối, như tổ chim vội nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống, "Thân phận của nạn nhân đang trong quá trình điều tra, chiều qua có mấy người tới, đều là những người tới báo mất tích trong tháng này." Nhưng mà đều không phải. Anh cắn miếng bánh bao trong miệng. Sở tài liệu trong tay. Nói không rõ lời. Lần báo án gần đây nhất là ngày mùng 6 tháng 8. Một người đàn ông họ kỳ nói vợ anh ta đã một đêm không về. Chúng tôi cảm thấy hình dạng đặc trưng tương đối giống. Đã thông báo cho anh ta rồi. Chắc lát nữa sẽ tới đây. Mã kiện gật đầu. Lại hỏi. Những cái khác thì sao? Một cảnh sát khác trả lời. Vẫn đang tiến hành điều tra hiện trường. Nhưng trước mắt cũng không có manh mối giá trị nào. Mã kiện cho mày. Búng tàn thuốc, suy nghĩ một hồi, bên khám nghiệm hiện trường thế nào rồi. Vẫn đang trong quá trình khám nghiệm. Bảo họ nhanh chút đi. Người cảnh sát đó đáp một tiếng, đứng dậy ra ngoài. Cùng lúc, một nữ cảnh sát vội vàng chạy vào, chạy thẳng tới trước mặt Mã Kiện, đội trưởng Mã. Một người họ kỳ tới nhận xác. Mã Kiện ừ một tiếng, quay đầu nói với Đỗ Thành. Thành, cậu đi xem xem. Đỗ Thành gật đầu, ăn vội cái bánh ba trong tay, lau miệng, đứng dậy đi ra cửa. Mã Kiện quay đầu lại. Nhìn nữ cảnh vẫn còn đang đứng trước mặt Còn có việc gì sao? Dạ, Cục trưởng thông báo 20 phút nữa, tại phòng họp số 3 lầu 4 Họp phân tích tình hình vụ án cô dừng lại một lúc Có vẻ rất căng thẳng Phó thị trưởng và thư ký ủy ban chính trị và pháp lý đều đã Tới Mã kiện nhìn cô chằm chằm cả vài giây Đột nhiên đứng dậy, vỗ vỗ tay Lớn tiếng nói Động tác mau lẹ nào 20 phút sau họp Đám cảnh sát đáp một tiếng Gia tăng tốc độ nhồi thực phẩm Người nào ăn xong trước Đã bắt đầu chỉnh lý tài liệu, chuẩn bị làm báo cáo cho cuộc họp, Mã Kiện hút liền hai điếu thuốc, bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ, thỉnh thoảng dùng bút ghi lại những trọng điểm vào sổ ghi chép. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, Mã Kiện dẫn thủ hạ đi tới phòng họp, men theo lối hành lang đi vào trong thang máy, vừa vào đi được mấy bước, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc xé nát tâm can từ sau chuyển tới. Đó chính là hướng phòng giải phẫu pháp y. Mã Kiện dừng bước, cúi đầu, mắt hơi nhắm lại, hai tay nắm thành quyền. Các đồng nghiệp phía sau cũng dừng lại, nhìn dáng lưng hơi run rẩy của đội trưởng Tiếng nghiến răng ken két nghe rõ mồn một. Lúc sau, mã kiện ngừng đầu lên, bước tiếp, mau chóng đi về phía trước. Cuộc họp phân tích kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, sắc mặt của cục trưởng phó thị trưởng và thư ký ủy ban chính trị pháp lý đều rất tệ, cũng khó trách. Bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, hung thủ đã liên tiếp cưỡng hiếp, giết hại 4 nạn nhân, cả thành phố, đều rơi vào nỗi sợ hãi trước giờ chưa từng có. Nhưng theo manh mối mà phía cảnh sát có được và tiến triển điều tra, vẫn là chưa có đầu mối. Không khí cuộc họp nặng nề như buổi truy điệu. Dưới áp lực này, cục trường trước khi kết thúc cuộc họp đã ra một quân lệnh, phá án trong 20 ngày, nếu không tự mình từ chức tới canh kho trang bị. Cấp trên đã thể hiện thái độ, nhưng áp lực lại rơi lên đám người mã kiện bọn họ. Vừa tan họp, mã kiện dẫn đầu đám người về lại văn phòng. Mọi người ngồi trước bàn làm việc, nhất thời im lặng. Lâu sau đó, mã kiện chậm rãi mở miệng, thiếu hoa đâu. Có người đáp. Đang trong phòng khám nghiệm vật chứng. Mã Kiện ưu một tiếng, đứng dậy, vừa nãy trên cuộc họp, mọi người cũng nghe thấy rồi. 20 ngày, không cần tôi nói thêm nữa, thời gian rất cấp bách. Đột nhiên, cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh, một người đàn ông cởi trần loạn choạng xông vào, ù một cái quỳ xuống đất, khấu đầu như dã tỏi. Các anh, các đồng chí cảnh sát trên mặt người đàn ông ngập tràn mồ hôi và nước mắt các anh nhất định phải bắt được hắn. Người tôi yêu, cô ấy là người con gái tốt, cô ấy không nên theo sau là Đỗ Thành, anh kéo người đàn ông đứng dậy, không ngừng an ủi, lão kỷ, anh mau đứng dậy, đừng như vậy. Mã Kiện cũng bị kinh ngạc, vội gọi đồng nghiệp đỡ người đàn ông đứng dậy. Trên trán người đàn ông đã dớm máu, trộn lẫn bụi và mồ hôi, khuôn mặt như ác quỷ. Nỗi đau cực lớn đột nhiên nập tới, thêm vào dập đầu xuống đất, thần trí của người đàn ông đã không còn tỉnh táo, cả người mềm nhũn như bùn nhão. Bốn người cảnh sát không dễ gì mới đưa anh ta tới dãy hành lang, đã đi rất xa. Nhưng vẫn nghe thấy rõ tiếng khóc thảm thiết của anh ta Mã Kiện thở mạnh một hơi Tay chỉ ra cửa Quần áo anh ta đâu Đắp lên thi thể rồi Đỗ Thành thần sắc ảm đảm nạn nhân là vợ anh ta Mã Kiện trầm mọc một hồi Vẫy tay gọi một đồng nghiệp tới Đi đợi cảm xúc anh ta bình ổn chút rồi hỏi tình hình nạn nhân Nói xong Anh ngồi đối diện Đỗ Thành Đưa hai ngón tay ra Thành, hai mươi ngày Tôi nghe nói rồi Đỗ Thành gật đầu Thở dài một hơi Vụ án này, làm sao đây không có manh mối, Mã Kiện châm một điếu thuốc, cậu có suy nghĩ gì? Bắt đầu từ phạm vi hoạt động của hắn, Đỗ Thành kéo hộp tủ bàn làm việc của mình, lấy ra một xuất phim, đưa cho Mã Kiện. Mã Kiện xem qua một lượt, phát hiện đây là bản đồ tóm lượt được vẽ bằng tay, trên mỗi tấm phim đều có biểu thị ngày tháng, có mấy chỗ được đánh dấu bằng bút đỏ. Đây là... Đây là chỗ vứt xác của bốn vụ án, Đỗ Thành cầm một tấm phim được đánh dấu 11.9 đây là vụ án đầu tiên, anh nhìn này. Anh chỉ những chỗ được ký hiệu màu đỏ, chỗ giao nhau giữa phố Tùng Giang và đường Dân chủ, công viên Hà Loan, nhà máy đốt rác, bệnh viện khoa chỉnh hình thành phố. Đỗ Thành cầm một cây bút màu đen, kẻ tình nghi có lẽ có xe riêng, nếu theo thứ tự trước sau đi tới những chỗ này, vậy thì chỉ có mấy con đường này. Nói xong, anh vẽ lên tấm bản đồ mấy đường màu đen khúc khuỷu, Mã Kiện đã hiểu ra, tìm điểm giao thoa. Đúng vậy, Đỗ Thành cầm tấm phim được ký hiệu 3.14, cũng dùng bút đen liên kết lại những điểm được đánh dấu đỏ sau đó để nó lên tấm phim thứ nhất hai tấm nhựa trong suốt chồng lên nhau có thể thấy được chỗ vớt xác khác nhau nhưng đường màu đen đánh dấu lộ trình lại có chỗ giao thoa và trùng hợp chú ý này không tồi mã kiện trở nên phấn chấn đứng dậy gọi một đồng nghiệp đi lấy một tấm bản đồ khu nội thành tới càng lớn càng tốt mấy giờ sau một tấm bản đồ nội thành cực lớn được treo trên tường trong phòng làm việc bàn làm việc được dịch sang một bên ghế dựa sát vào tường thành dãy đám cảnh sát đứng trước tấm bản đồ nhìn lên mười mấy điểm được ký hiệu màu đỏ, phân tích tuyến đường hung thủ có khả năng đi qua, dần dần, mấy đường gấp khúc thô đen xuất hiện trên tấm bản đồ. Theo mạch phân tích suy ra địa điểm ban đầu của hắn. Lại sau một hồi suy diễn, Mã Kiện cầm một cây bút ký tên màu đen tới trước tấm bản đồ. Bây giờ xem ra, hung thủ có khả năng ẩn mình tại. Anh vẽ hai vòng tròn lớn trên tấm bản đồ khu thiết đông và khu tú giang. Biểu tình của Đỗ Thành vẫn nặng nề như cũ, tuy nhìn phạm vi điều tra có vẻ như đã thu hẹp hơn nhiều. Nhưng khu thiết đông và khu tú giang là hai khu chủ yếu của nội thành, nhân khẩu đông, truy tìm hung thủ đó ở hai nơi này, chẳng khác nào mò kim dưới Thái Bình Dương và biển Bột Hải. Mã kiện ngược lại có vẻ đắc chí, Theo anh thấy, bây giờ tốt xấu gì cũng đã tìm ra được một đầu mối trong tình hình phức tạp của vụ án. Tuy vẫn chưa rõ ràng, nhưng so với không có gì còn tốt hơn. Trong lúc anh đang bố trí nhiệm vụ điều tra, Lạc Thiếu Hoa từ ngoài cửa chạy vào, vừa nhìn đã thấy tấm bản đồ trên tường. Mẹ nó, đây là gì? Mã Kiện vừa nhìn thấy anh, lập tức gọi anh ngồi xuống. Cậu về thật tốt, vật chứng bên đó có phát hiện gì không? Có cái sắm, lạc thiếu hoa đưa mấy tấm hình tới, biểu tình chán nàn không giấu vân tay, túi ni lông không in thương hiệu, không tra ra được nơi sản xuất, giống những vụ án trước đây. Mã Kiện không cam lòng, lại hỏi, dấu chân thì sao? Còn đang đối chiếu, lạc thiếu hoa cầm ly nước trên bàn, tuồng ực lão đặng nói không có hy vọng gì lắm, chỗ vứt xác đều là nơi có mật độ qua lại đông đúc, sớm đã bị phá hủy rồi. Đám cảnh sát vừa nãy bu lại liền lặng lẽ tản ra, lạc thiếu hoa nhìn tấm bản đồ trên tường hỏi Đỗ Thành, các cậu đang làm gì thế? Đỗ Thành kiên nhẫn, vừa giải thích vài câu, liền nghe điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Một nữ cảnh sát bắt máy, nói câu xin chào. Sau khi đối phương nói ý định của mình, liền đưa điện thoại cho Đỗ Thành. Chị dâu, Đỗ Thành trao mày, nhận điện thoại. Có việc gì sao? Đang làm việc sao? Vợ anh rụt rè hỏi quấy rầy anh rồi sao? Mau nói đi có chuyện gì sao? Anh đang bận. Xin lỗi, là thế này, lượng lượng sốt, em vừa từ trường đó nó về, anh Sốt, bao nhiêu độ, Đỗ Thành vội ngồi thẳng người dậy là chuyện khi nào Sáng nay, vừa đo nhiệt độ xong 38 năm độ C Vợ anh rõ ràng đang cố kiềm chế lo lắng của mình anh có thể về một chuyến không Bác sĩ nói, nếu còn sốt nữa, phải tới bệnh viện Anh Đỗ Thành do dự một lúc, quay đầu nhìn Mã Kiện Mã, Kiện vẻ mặt hết cách, nhưng vẫn vẫy tay Về đi, ngày mai rồi tới Đỗ Thành đưa tay tỏi ái náy nói vào ống nghe, được, bây giờ anh về. Được, giọng của vợ anh rõ ràng rất vui, muốn ăn gì, em hầm ba ba cho anh nhé. Sao cũng được, không cần phiền phức như vậy. Ừm, em đợi anh. Cúp máy xong, Đỗ Thành đứng dậy, ái náy nói với Mã Kiện, Mã Kiện, tôi. Không sao, về đi, Mã Kiện cười, cả tuần rồi chưa về nhà. Vừa hay về nghỉ ngơi, tắm rửa, chăm sóc con một chút. Thật ngại quá. Mau biến đi, Mã Kiện xua xua tay, đợi tình hình của lượng lượng khá hơn rồi hãy tới, ở đây còn có các anh em mà. Được, Đỗ Thành vội lấy đồ, thu dọn túi sách, bước ra cửa, vừa mở cửa, đụng phải một cảnh sát đang vội vàng chạy vào. Ai do? Xin lỗi anh Đỗ, người cảnh sát đó trò hỏi qua loa với Đỗ Thành, liền quay sang Mã Kiện, thở hồn hển đội trưởng Mã, chân phải, đã tìm thấy rồi. 40 phút sau, xe cảnh sát đã cách xa đường chính, chạy vào con đường đất gồ ghề sắc mặt mã kiện sắt lạnh, không nói lời nào, từ đầu tới cuối đều nhìn chăm chăm về phía trước. Đỗ Thành cầm bản đồ, tại thôn Hạ Giang Trấn Dương liên dùng bút đỏ đánh dấu vào đó, sau đó anh nhìn mấy địa điểm khu nhà của Viện Kiến trúc tỉnh Quốc lộ 177 số 163 Phố Hồng Hà, rồi dùng bút đen nối các điểm lại với nhau. Xe lắc lư, Đỗ Thành rất nhanh cảm thấy đầu chóng mắt hoa, dạ dày cũng bắt đầu cuộn trào. Anh bỏ bút xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy mới khoảng 5 giờ chiều, nhưng sắc trời đã tối xuống tiếng gió vù vù đám mây đen nghịt tụ ở chân trời có thể loáng thoáng thấy tia chớp anh vỗ vỗ mã kiện đang ngồi ghế trước trời sắp mưa rồi mã kiện từ trong trầm tư hoàn hồn lại cũng nhìn ra ngoài trời mắng một câu rồi gọi thiếu hoa lạc thiếu hoa đáp một tiếng cầm máy bộ đàm thông báo với các anh em ở hiện trường bảo vệ hiện trường lời vừa dứt hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống lộp độp đập vào cửa xe hiện trường vứt xác ở phía đông bồn nước thôn hạ giang phải xuyên qua cả đám ruộng lớn mới tới được xe không thể chạy vào cảnh sát dừng xe cạnh bờ ruộng bước thấp bước cao xuyên qua đám bắp cao bằng đầu người lúc nhìn thấy cái bồn nước toàn thân ai nấy đều đã ướt sũng đồng nghiệp được phái tới chấn dương liên đang chương 12 tội giết người ngụy huỳnh chống cầm ưu siêu nhìn thổ địa bà bà đang đứng trên bục giảng cảm giác mình có thể ngủ bất cứ lúc nào trong lúc ý thức mơ hồ anh đột nhiên cảm giác được di động trong túi áo lại run lên ngụy huỳnh cười không cần nhìn Nhất định là lão Kỳ. Sau khi lão Kỳ biết cách dùng điện thoại chụp hình, Nhạc Tiêu Tuệ lại dạy ông cách chơi WeChat, ông lão chơi phải gọi là hai, mỗi ngày đều nhận được cả mười mấy tấm ảnh ông gửi tới, có vật tính, có phong cảnh, còn có ảnh selfie của lão Kỳ, nhưng chất lượng của đa số bức ảnh không ra làm sao, không nhắm chuẩn khoảng cách thì là tối đen như mực, Ngụy Huỳnh không nỡ làm ông mất hứng, để khích lệ ông, cùng chơi với ông. Đang suy nghĩ, tầm nhìn của Ngụy Huỳnh lại quét tới Nhạc Tiêu Tuệ đang ngồi phía trước hơi trách với phía anh cô đang lén vẫy tay với anh dáng vẻ không nhịn được cười ngụy huỳnh nhớ mày không thốt ra tiếng hỏi cô sao thế nhạc tiêu tuệ không trả lời chỉ vào điện thoại trong tay mình ngụy huỳnh mở di động ra nhìn thấy tin nhắn nhạc tiêu tuệ vừa gửi tới mau xem tin nhắn của lão Kỳ. ha ha lão đầu có bản lĩnh ngụy huỳnh tò mò mở tin nhắn của lão Kỳ ra phát hiện lần này ông gửi tới không phải là hình mà là một đoạn video di động lại run lên là nhạc tiêu tuệ gửi tới dùng tai nghe ngụy huỳnh trả lời ok ngẩng đầu nhìn thổ địa bà bà lén lén lấy tai nghe từ trong túi áo ra đây chỉ là đoạn video chừng hai mấy giây lão kỳ lúc đó chắc đang ở trong vườn đối tượng được ghi hình là các cụ già đang tản bộ trên đường cảnh quay được xem là ổn định thanh âm cũng rất rõ ràng ngụy huỳnh xem hai lượt nhìn không ra đoạn video này có gì đặc biệt liền gửi một tin nhắn tới lão kỳ lão kỳ rất nhanh trả lời thế nào quay nhìn rõ chứ hả ngụy huỳnh cười thầm lão đầu này vẫn chưa học được cách dùng biểu tượng ngụy huỳnh không tệ không tệ đạo diễn kỷ lão kỷ ha 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 luyện tập tay nghề ngụy huỳnh vừa tính trả lời ông liền cảm nhận được bạn ngồi cùng bạn đầy đầy tay anh ngụy huỳnh theo phản xạ quay đầu lại phát hiện bạn cùng bàn một tay chỉ lên bục giảng tay kia chỉ vào tay anh ngụy huỳnh liền hiểu ra là chuyện gì rồi vội đưa tay gỡ tay nghe xuống tựa hồ cùng lúc anh nghe được giọng của thổ địa bà bà bạn học năm kia bạn nói xem vừa nãy tôi nói tới đâu rồi sau khi tan học, ngụy huỳnh ủ rũ thu dọn cặp sách, định tới tiệm nét do loa bài văn mẫu. không ngắn a, à, một ngàn từ. lão thái thái này đủ tàn độc, ngụy huỳnh lầu bầu, đứng dậy rời khỏi giảng đường, vừa ra cửa, liền thấy nhạc tiêu tuệ đang dựa bên máy sửa chỗ hành lang, vẻ mặt tươi cười nhìn anh. làm gì, cười trên nỗi đau của người khác à? vẫn chưa đủ, nhạc tiêu tuệ càng cười càng vui, mình là đặc biệt cười trên nỗi đau của người khác. ngụy huỳnh cũng vui lại, đều tại lão kỳ hại. Đừng trách người ta, cậu cũng ngốc quá mà, nhạc tiêu tuệ cùng anh tới nhà ăn một chút ý thức tránh bị phát hiện cũng không có. Chỉ vì đoạn video đó mà phải làm bài kiểm tra một ngàn từ. Chuyện đó dễ mà, tùy tiện sao chép một cái là xong thôi, nhạc tiêu tuệ xoay người lại, đi lùi, hay là để mình giúp cậu, mình có kinh nghiệm. Được, cậu nhận lời là phải có trách nhiệm đấy. Ngụy Huỳnh cười nói, trong lòng anh không oán giận lão kỳ, một ông lão đi lại bất tiện lại đầy lòng hiếu kỳ với thế giới, có hứng thú với những sự vật sự việc mới. Di động với ông mà nói, là một thứ đồ chơi mới, cũng là để giết thời gian, là cách tốt để xua tan đi nỗi cô đơn. Anh hiểu Lão Kỳ, hơn thế nữa là đồng tình, giống như đang cố gắng hết sức để bảo vệ một ngọn nến sắp tắt. Lần sau sẽ dạy Lão Kỳ lên mạng, ngụy huỳnh xài bước, đuổi theo nhạc tiêu tuệ ông ấy nhất định sẽ thích. Cửa mở, một bà Lão đầu tóc bạc phơ thò đầu ra, đánh giá Đỗ Thành một lượt, cậu tìm ai? Bác là Dương Quế Cầm, Đỗ Thành từ trong túi áo lấy ra tấm thẻ cảnh sát tôi là cảnh sát Bà lão không hề có ý mở cửa Vẫn một vẻ mặt hồ nghi Cậu có chuyện gì sao Hứa Minh Lương là con của bác sao Đỗ Thành cười cười Hỏi về vụ án Trên mặt bà lão nhìn không ra có biểu hiện gì Nhưng đã tính đóng cửa lại Đỗ Thành bước lên trước một bước Dùng mũi giày càn cánh cửa lại Còn nữa mang ấm áp tới cho gia đình mất đi con độc Đỗ Thành từ phía sau lấy ra một thùng dầu nành Bà lão nhìn thùng dầu Lại nhìn Đỗ Thành lặng lẽ tránh sang bên Phòng không lớn trong phòng bày trí đơn giản cụ kỹ có một mùi gì đó khiến người ta khó chịu đang phiêu diêu trong không khí đỗ thành hít hít mũi phát hiện ra mùi này phát ra từ chiếc tủ lạnh lớn nằm trong góc tường chính phủ cuối cùng cũng nhớ tới loại gia đình như chúng tôi rồi sao bà lão đang xách thùng dầu đi vào bếp người nhà của tội phạm cũng tặng sao đúng vậy đỗ thành trả lời qua quýt lặng lẽ đi tới góc tường chiếc tủ lạnh kiểu cũ phát ra tiếng ong ong trên thân chiếc tủ lạnh đầy những vết bẩn màu đỏ sẫm xuyên qua lớp cửa kính có thể nhìn thấy bên trong nhét để các loại lòng heo, gan heo, có một vài miếng thịt đã biến chất, lộ ra màu xanh đậm. Có thể ăn được, bà lão quay lại phòng khách, thấy Đỗ Thành đang đánh giá chiếc tủ lạnh nấu một chút là ăn được. Bác, vẫn bán thịt theo sao? Đỗ Thành lấy thuốc ra, châm một điếu, tạm thời xua tan mùi quái dị trong khoang mũi. Sớm đã không làm nữa, sạp đã chuyển nhượng cho cháu ngoại rồi. Bà lão nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên miệng Đỗ Thành bán không hết nên đưa tới cho tôi, tôi cũng có cái để ăn. Đỗ Thành chú ý tới ánh mắt của bà lão, đem thuốc và bật lửa đưa cho bà. Bà lão nhận lấy, Thành thạo rút ra một điếu, châm lửa. Bác sống một mình sao? Một người bán thịt, còn sinh một thằng con phạm tội giết người, ai còn cần tôi chứ? Bà lão nhà từng vòng khói, nhìn bao thuốc dù sao cũng là cho người nhà nước hút, thuốc ngon. Hai người đứng trong phòng khách, lặng lẽ hút thuốc, bà lão tóc trắng rối bù, dùng dây thun tùy tiện buộc tóc ra sau. trên người mặc một chiếc áo len bẩn tới nhìn không ra màu sắc gì bên dưới là chiếc quần bông bẩn đen bóng trên mặt bà đây chấm đồi mồi đôi mắt vẫn đục lạnh nhạt chỉ có lúc dùng sức ngậm đầu thuốc mới có thể nhìn ra chút thần sắc thỏa mãn nói đi muốn hỏi cái gì bà lão châm điếu thứ hai chậm rãi mở miệng là chuyện của minh lương sao đỗ thành nhìn bà đúng vậy trong lòng ông rất rõ đây là lần phỏng vấn khó khăn nhất cũng là lần khó né tránh nhất dù sẽ khơi dậy vết sẹo trong lòng của dương quế cầm đồng thời có thể sẽ đối mặt với địch ý sâu nặng của bà nhưng ông phải làm vậy Vì phải chứng minh mình đúng. Còn một câu đố rất lớn cần phải giải. Nghe câu trả lời của ông, bà lão theo phản xạ nhìn về phía bắc phòng khách có một căn phòng đóng kín cửa. Sau đó quay sang Đỗ Thành. Người đã chết rồi, còn gì để hỏi nữa chứ? Đỗ Thành nhìn quanh phòng một lượt, hỏi, ngồi xuống nói có được không? Bà lão nghĩ một lúc, gật đầu, đi tới chiếc bàn cũ bằng gỗ nằm ở góc tường, lấy ra một cái ghế ngồi xuống. Đỗ Thành ngồi đối diện bà, lấy sổ ghi chép và bút để lên bàn, ngón tay chạm xuống mặt bàn. Liền cảm nhận được lớp bụi và cạn dầu được tích lũy trong nhiều năm qua. Nói về hứa Minh Lương đi, cậu ta là người thế nào? Bà lão một tay chống cầm, một tay kẹp thuốc, nhả từng vòng khói, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào một góc nào đó. Sau đó bà thấp giọng nói, con trai tôi giết người rồi. Đỗ Thành cụp mắt xuống, tay vuốt chán, trên sổ ghi chép viết ba chữ hứa Minh Lương. Bà lão khẽ quay đầu, nhìn cây bút đen đang chậm rãi ghi ra tên con bà, đột nhiên mở miệng nói. Một đứa trẻ đến cả heo còn không dám giết Lại đi giết người được không? Đây chính là việc tôi muốn biết Đỗ Thành ngẩng đầu Nhìn thẳng vào mắt bà lão tôi không thể đảm bảo Sẽ vì hứa minh lương mà lật lại vụ án Nhưng tôi cần là chân tướng Lật lại vụ án Tôi không hy vọng điều đó Bà lão khẽ cười một tiếng Búng tàn thuốc ra xa người cũng đã chết Lật lại vụ án còn tác dụng gì Còn tôi cũng không về lại được Tôi không cần bồi thường Ăn gì tôi cũng sống được Nhất thời im lặng Bà lão hút thuốc một tay vuốt lại mái tóc trắng rối bời, dần dần, bà cúi đầu ngày càng thấp xuống, sau cùng hoàn toàn vùi vào trong cánh tay, vai bắt đầu run rẩy. Đỗ Thành lặng lẽ nhìn bà, nghe tiếng khóc thê lương bị áp chế được phát ra từ người đầu bạc. Vài phút sau, bà lão ngẩng đầu, lao mắt, lại châm thêm một điếu thuốc. Hỏi đi, bà bình tĩnh nói cậu muốn biết gì? Hứa Minh Lương lúc nhỏ cũng bình thường như những đứa trẻ khác, lúc học tiểu học và trung học, dù không làm cán sự lớp, cũng chưa từng bị kỷ luật qua. Lúc 9 tuổi, cha của hắn bị bệnh qua đời, gánh nặng sinh hoạt hoàn toàn rơi xuống người mẹ hắn Dương Quế cầm. Thu nhập kinh tế của cả nhà đều từ công việc của Dương Quế, cầm tại xưởng chế biến thịt. Vì để giảm gánh nặng gia đình, Hứa minh lương tốt nghiệp trung học xong cũng không thi lên cao trung, mà vào học tại trường dạy nghề của thành phố, học chuyên ngành đồ bếp. Năm 1986, Hứa minh lương tốt nghiệp trường dạy nghề, học lực trung học, nhưng vì bệnh viêm xoang mãn tính dẫn tới khứ giác bị suy thoái, con đường xin việc của Hứa Minh Lương bị từ chối hết lần này tới lần khác, chỉ có thể giúp việc trong nhà hàng. Năm 1988, Hứa Minh Lương dứt khoát thôi việc trong nhà hàng, ở nhà đợi việc. Cùng năm đó, Dương Quế Lâm làm thủ tục nghỉ không hưởng lương ở xưởng chế biến thịt, thuê một quầy hàng ở chợ nông sản Xuân Dương khu Thiết Đông, bắt đầu buôn bán độc lập. Từ đó, kinh tế trong nhà Hứa Minh Lương được cải thiện. Đầu năm 1990 mua một chiếc xe chở hàng nhỏ màu trắng hiệu Giải phóng. Dưới sự khuyên nhủ của Dương Quế Cầm, Hứa Minh Lương theo mẹ bán thịt theo tháng 6 năm đó có được giấy phép lái xe. Bất luận trong mắt Dương Quế Cẩm hay những người hàng xóm và cả những tiểu thương chung quanh, Hứa Minh Lương là một anh chàng ngoan ngoãn, hướng nội, hay giúp đỡ người khác, cũng rất siêng năng, trong công việc chưa từng xảy ra xung đột với khách hàng hay những tiểu thương khác. Lúc bị bắt, không ai tin hắn là hung thủ của vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn. Điều này cũng không nói lên được gì, trong lòng Đỗ Thành nghĩ, có một bộ phận lớn tội phạm trước khi bị vạch trần, cư xử với mọi người không khác là mấy. Thậm chí càng thêm ngoan ngoãn, càng có lễ phép Cậu ta có lịch sử yêu đương gì không? Gì cơ, bà lão chừng to mắt nhìn ông Chính là, có bạn gái không? Trước khi vụ án xảy ra Có lẽ không có Không biết, bà lão suy nghĩ một hồi Nhìn lên bàn, ngón tay khẽ di chuyển khi đó quá bận Lúc đi lấy heo, thường cả mấy ngày đều không về nhà Ngoài 20 tuổi rồi còn chưa có bạn gái Điều này không bình thường lắm Lúc trong trường dạy nghề có lẽ cũng có đối tượng Nhưng tôi chưa từng nghe nó nhắc tới, bà lão bĩu môi, sau khi giúp tôi bán thịt, phạm vi cuộc sống quá nhỏ hẹp, không có cơ hội làm quen với các cô gái. Vậy nhu cầu sinh lý của cậu ta giải quyết thế nào được? Làm sao tôi biết được? Bà lão cười khổ, tôi làm mẹ, hỏi thế nào được? Có nhiều bạn khác giới không? Đừng nói là khác giới, bạn cùng giới cũng không được mấy người, có lẽ do ngồi lâu, bà lão bắt đầu nán vai nó biết nghe lời, không thích ra ngoài chơi, dọn hàng xong liền về nhà, tôi biết. Nó không thích làm việc này, nhưng hết cách. Bà lão khẽ thở dài, đứng dậy. Tôi đã từng nghĩ, kiếm tiền vài năm nữa, sẽ không để nó làm việc này, đi học thứ khác, rồi tìm một cô gái kết hôn. Học thứ khác? Cái đó gọi là gì? Bà lão dùng ngón tay gõ nhẹ lên chán đúng rồi, thi tuyển sinh cao đẳng, đã thi một lần, nhưng không qua được, sau đó tôi còn mời gia sư cho nó. Bà lão đột nhiên buồn cười. Nó thích nhất là làm cảnh sát, từ nhỏ đã thích. Lúc cảnh sát lục soát nhà hứa minh lương, Tìm thấy số lượng lớn sách báo, trong đó có một số là tiểu thuyết trình thám phá án hoặc những phim tài liệu. Điều này cũng được nhận định là nguồn cơn về năng lực chống điều tra tương đối mạnh của Hớ Minh Lương. Nam chồng bác qua đời, bác khi đó bao nhiêu tuổi? Tôi nghĩ xem. 35 tuổi. Đỗ Thành âm thầm nhìn bà vài giây, có thể hỏi bác một vấn đề tương đối tế nhị không? Bà lão ngây ra, nhìn ông, cậu hỏi đi. Sau khi bác trai qua đời, bác có. Đỗ Thành cân nhắc lời nói cùng với người đàn ông khác bà lão quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ từng có hứa minh lương biết chuyện này đúng không ừm bà lão thu lại ánh mắt nhìn xuống đất minh lương học nghề năm nhất tôi và người đàn ông kia hôm đó nó đột nhiên về nhà sau đó thì sao nó về thằng trường học bà lão cười cười tôi không giải thích cũng không cách nào giải thích may mà nó chưa từng hỏi tôi tôi và người đó cũng chấm dứt luôn sau chuyện đó thái độ của cậu ta đối với bác có gì thay đổi không chắc không có nó từ nhỏ đã không thích nói chuyện cũng không có gì để nói với tôi. Đỗ Thành gật gù, đưa tay lấy bao thuốc lá, phát hiện thuốc trong đó không còn lại là bao, suy nghĩ một hồi, lại thu tay về. Có thể tham phòng cậu ta được không? Đỗ Thành chỉ tay về căn phòng đóng kín cửa nằm ở phía bắc phòng khách. Cứ tự nhiên, bà lão đứng dậy đi tới bên cánh cửa, đưa tay đẩy ra. Căn phòng không lớn, khoảng 10 mét vuông, sát tường bên trái có để một tủ đứng và tủ quần áo, dưới cửa sổ bên phải là một chiếc giường đơn, đối diện là một chiếc bàn. Đỗ Thành nhìn giá sách bằng gỗ trên bàn, bên trong ngăn nắp có để mấy cuốn giáo trình tiếng Anh và số học, ông đưa tay lao mặt bàn, rất sạch sẽ. Giống với 23 năm trước, bà lão dựa vào khung cửa, Minh Lương ưa sạch sẽ, mỗi ngày tôi đều lao dọn. Đỗ Thành ở một tiếng, xoay người đánh giá chiếc giường đơn, chiếc giường đơn sọc caro màu xanh lam bình thường, đã có chút bạc màu, chăn được xếp ngay ngắn, để trên đầu giường, bức tường cạnh giường dán mấy tờ áp phích, có ngôi sao thể thao, cũng có các cô gái mặc bikini. Thành niên tuổi đó đều xem cái này. Bà lão bắt được ánh mắt của ông. Nó là một đứa trẻ tốt. Đỗ Thành không lên tiếng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ở đây là nơi ngoài cùng của tiểu khu cũ này, gần chợ. Tới khoảng 4 giờ chiều, những tòa nhà màu sắc ảm đạm ở hai bên hồi phục lại chút sinh khí. Dưới lầu là một khu chợ nhỏ, phần lớn thức ăn nóng và đồ ăn vặt được bày bán ở đây, khói bốc nghi ngút. Trước đây Đỗ Thành chỉ dưới lầu, không phải là dạng này chứ. Ừm, hơn 20 năm trước nơi đây là nhà máy nhiệt điện. Bà lão đưa hai tay ra, vẽ một hình trụ tròn lớn, đối diện nhà tôi là hai cái ống khói lớn. Ngoài cửa sổ sao? Đúng, khói bốc lên, không nhìn thấy gì cả. Bà lão nghiêng đầu, nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. Minh Lương thường ngồi cạnh giường, nhìn hai cái ống khói tới ngây ngốc, cũng không biết có gì hay mà nhìn. Đỗ Thành gật gật đầu, vòng tới cuối giường, kéo ghế ra, ngồi trước bàn học, yên lặng nhìn một khung hình đặt trên bàn. Đó là bức ảnh chụp hứa Minh Lương và chiếc xe chở hàng loại nhỏ của gia đình Hứa Minh Lương mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh đậm, quần jean xanh dương, một tay chống hông, một tay đặt ở cửa xe. Trên mặt là biểu tình vừa ngại ngùng vừa hưng phấn. Chiếc xe chở hàng này chính là hiện trường giết người phân xác trong khẩu cung của Hứa Minh Lương. Hắn khai, dùng cách cho quá giang dụ dỗ nạn nhân lên xe, nhân lúc nạn nhân không phòng bị dùng búa sắt đập mạnh vào đầu nạn nhân. Sau đó lái xe tới nơi hẻo lánh, thực hiện hành vi cưỡng hiếp giết người phân xác, dùng túi ni lông đen gói mảnh thi thể lại rồi lái xe tới các nơi trong thành phố để vứt xác lời khai hợp lý túi ni lông đen giống với túi ni lông mà quầy thịt hay dùng chiếc xe chở hàng thường ngày được hứa minh lương dùng để chở thịt heo lúc gói mảnh thi thể có lẫn lông heo cũng là điều hợp tình hợp lý năm đó mã kiện đưa ra phán đoán cũng có lý của nó càng huống hồ nó lại là chứng cứ trực tiếp chí mạng nhất còn gì để hỏi nữa không bà lão lấy ra điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc lá sau đó vò bao thuốc thành cục xoay người ném ra ngoài phòng khách Đỗ Thành suy nghĩ một lúc, bác cho rằng con bác không giết người. Đúng vậy. Đỗ Thành nhìn chăm chăm bà mất vài giây. Trên túi ni lông dùng để gói mảnh thi thể, chúng tôi tìm thấy dấu vân tay của cậu ta. Nó bán thịt heo. Bà lão cao giọng nói mỗi ngày túi ni lông mà nó chạm vào phải có cả mấy chục cái. Các cậu phải đi tìm người từng mua thịt heo. Trên túi ni lông chỉ có vân tay của cậu ta. Găng tay. Bà lão cuối cùng đã mất kiểm soát. Hung thủ sẽ không mang găng tay sao? Một người vào mùa hè mang găng tay mua thịt heo. Đỗ Thành bình tĩnh hỏi lại bác không cảm thấy kỳ lạ sao? Bà lão bị hỏi cứng họng, chỉ có thể sững sờ nhìn Đỗ Thành, nửa buổi trời, giết qua kẽ răng, "Con trai tôi không giết người. Tôi tin lời bác nói." Đỗ Thành gật gật đầu, "Bây giờ tôi không thể hứa với bác bất cứ chuyện gì, nhưng tôi đảm bảo, bất luận chân tướng thế nào, tôi đều sẽ nói với bác." Lúc sắp rời khỏi, Đỗ Thành lấy hai bao thuốc lá từ trong túi ra để lại cho bà lão, bà lão lặng lẽ nhận lấy, sau đó tiến ông ra cửa, Đỗ Thành vừa muốn xoay người xuống lầu Liền nghe giọng bà gọi lại, cảnh sát đỗ. Bà lão tay vịn cánh cửa, chỉ lộ ra nửa người, nét mặt càng thêm già nua, tựa hồ vừa nãy trải qua không phải chỉ là mấy giờ đồng hồ mà là mấy mươi năm. Cậu, có từng đánh nó không? Không, Đỗ Thành buộc miệng nói, cậu ấy không phải do tôi bắt. Trong nếp nhan dần dần lộ ra nụ cười. Cảm ơn. Nói xong, bà lão xoay người, khẽ khép cửa lại. Chương 13, thế giới mới, lạc thiếu hoa ngẩng đầu nhìn mây đen trên bầu trời, mắng một câu mở bao thuốc lá ra không khí vừa oi bức vừa ẩm ướt lạc thiếu hoa bật ba lần lửa mới châm được thuốc anh nhả ra một ngụm khói gắng sức hoạt động vai áo sơ mi đồng phục đã dán sát sau lưng anh mở cổ áo không ngừng quạt đồng thời cởi bỏ mũ cảnh sát kẹp dưới nách anh dùng tay vuốt tóc liền cảm thấy mồ hôi đã thành dòng dọc xuống cổ chảy vào trong áo anh lao tay vào quần lạc thiếu hoa dựa vào cột điện buồn bực hút thuốc không biết là mấy giờ chỉ biết là đã rất khuya Lúc này vạn vật im ắng, trên phố không có lấy một người qua lại, dù là taxi làm ca đêm, tựa hồ cũng biến mất trên con đường này. Lạc thiếu hoa cảm thấy kỳ lạ, anh ném đầu thuốc, nhìn xung quanh, thấy những tòa lầu trầm mặc đứng lặng và những ô cửa sổ đen ngòm. Không có gió, không có tiếng động, anh chỉ dựa vào ngọn đèn đường chơi trọi này, dường như đó là nguồn sáng duy nhất trong cả thế giới này. Đây là đâu? Lạc thiếu hoa đột nhiên ý thức được, anh từ đâu tới đây, vì sao lại tới, hoàn toàn không có ấn tượng. Anh cảm thấy căng thẳng kỳ lạ, theo bản năng đưa tay tới thắt lưng, đèn pin, gậy ba ton, còng. Sau cùng, anh sửa thấy bá súng khẩu 64. Nó khiến anh an tâm hơn, không có gì sợ cả. Mình là cảnh sát, cái mình phải đối mặt, chính là bóng đêm, và quái vật hung hãn xông ra từ bóng đêm. Lạc thiếu hoa đem thúc lá bỏ vào túi quần, đội mũ cảnh sát lên, chỉnh lại đồng phục trên người, chuẩn bị tuần tra tiếp. Vừa bước đi, trong đầu anh lại xuất hiện một câu hỏi khác. Tuần tra. Đúng vậy. Mình đang tuần tra, nhưng cộng sự của mình đâu? Lạc thiếu hoa nhìn xung quanh lần nữa, nhưng ngoài ngọn đèn đường bên cạnh đang chiếu những tia sáng xuống mặt đường, tầm nhìn có hạn ra, thì vẫn là bóng đèn dài đặc. Thật là một đêm kỳ quái, lạc thiếu hoa lào bầu, mặc kệ đi, rời khỏi đây trước đã rồi tính sau. Anh nhìn trái nhìn phải, sau cùng quyết định rẽ sang phải, sau vài bước, anh liền phát hiện mình đã không thấy được mũi chân, đang nghĩ xem mình có cần bật đèn pin hay không. Lạc thiếu hoa lại nghe ở phía xa xa trước mặt truyền tới từng tràng âm thanh quái dị. Đùng, đùng. Anh liền dừng bước, nín thở, lắng nghe. Thanh âm đến từ một tòa nhà nào đó, nằm bên phải ở phía trước, tựa hồ có người đang chặt một vật gì đó rất nặng. Đùng, đùng. Để phân biệt, trong thanh âm quái dị đó còn lẫn cả thanh âm của tiếng nứt toạc, đất đoạn, và cả tiếng xé rách, anh thử hình dung một vật thể to lớn nào đó bị cắt rời. Lạc thiếu hoa tim bắt đầu đập nhanh, miệng cũng khô hơn. Anh mau chóng thay đổi tuyến đường tuần tra, đi vòng qua thanh âm quái dị đó. Không biết hắn là ai, nhưng có thể khẳng định, đó là tiếng vật sắc nhọn chặt vào thịt. Lạc thiếu hoa bật đèn pin lên, trong tòa lầu đen ngòm đó lờ mờ hiện ra một lối hành lang. Anh nhìn về phía trước, bước đi nhanh hơn, rất nhiều thứ lướt qua gấu quần anh, đụng phải chân anh. Có lẽ là cỏ hoang, có lẽ là thùng rác, có lẽ là bồn hoa. Anh không còn tâm trạng đi nghiên cứu, cũng không có thời gian để làm rõ. Người đó là ai? Hắn đang làm gì? thứ bị chặt là gì? lúc cách tòa nhà chỉ còn khoảng mười mấy mét lạc thiếu hoa bước chậm lại mắt mở to hơn thanh âm đó đã biến mất lạc thiếu hoa bắt đầu không tin vào tay mình một buổi tối kỳ lạ sự yên tĩnh kỳ lạ thanh âm kỳ lạ mọi thứ xảy ra đều kỳ lạ lạc thiếu hoa đưa tay lau mồ hôi trên trán tiện tay cầm đèn pin soi xung quanh một lượt dưới ánh sáng trắng mấy cây dương mái che xe đạp màu xanh lá ghế đá bồn rửa tay công cộng chiếc xích đu bằng gỗ với vết sơn loang lỗ Xuất hiện trong tầm mắt, lạc thiếu hoa thở vào, đây chẳng qua là tiểu khu bình thường và lại nhìn có vẻ sóng yên biển lặng. Nhưng anh chỉ thở vào được một nửa, liền bị nghẹn lại trong họng. Thanh âm đó lại vang lên lần nữa, ở ngay sau lưng anh. Tiếng va đập, nặng nề, có quy luật, tựa hồ có người đang kéo một chiếc túi nặng, đang từng bước từng bước xuống lầu. Lạc thiếu hoa đối diện với tòa lầu đó, đôi mắt vội nhìn khắp cửa ra vào của bốn ban này một lượt. Sau cùng, anh đưa tầm mắt khóa chặt ban bốn Tựa hồ như cùng lúc, một bóng đen xuất hiện trước cửa. Ai? Lạc thiếu hoa lớn tiếng gọi, soi đèn pin về bên đó.